0: Ah, não, é que, é que você, por exemplo, que não tá gravando com a gente, você pode receber mensagem, responder mensagem <risos> tal. A ideia é você
1: desconectar um pouco.
0: Ah, isso é ótimo, né? Desconectar... No... Se você quiser, eu o Wi-Fi de casa também, gente. Né? <risos> Aí não tem mais problema. A gente podia desligar a energia. É, porque uma aqui, né? é uma bomba de EMP. pilha. pilha. não. O EMP, tipo aquela bomba de eletromagnético... Ferra também. Ferra... Pilha também, né? Aí não, ferraria o gravador, na real, né? Ah, sim, porque ele fode o sistema Qualquer eletrônico. Sistema, é... Então, Olha só, você vê, cada coisa que o homem inventa, né?
2: Mas, tipo... Eu achava que era do Metal Gear, só essas coisas. Pulso
0: eletromagnético,
2: é. Não. Nossa, hein, tem uma Matrix gosta, também. Tem? Não, existe tem? de verdade. Tipo, e... Eu acho que é o Metal Gear que inventou e eles, Não, eles cara, levaram para o mundo real cara. Sabia que o depois.
3: Sol o sol O Metal Gear também. Não, sabia eu... que uma bomba atômica solta um pulso eletromagnético, Não, mas eu... você tem problemas maiores quando soltar uma bomba atômica em você? Tipo, quê? tipo A bomba atômica. Ah, sim, é verdade. Ela solta um pulso é eletromagnético. Ela solta, antes sai. Então Teoricamente, tudo... Para de funcionar, mas tudo depois é destruído pela bomba atômica, em assim, si. Então para de é funcionar tão... duas vezes, né? É. É. É.
0: Ué, meu rádio. Ra... Oh. Menos com menos dá mais. Então, na verdade, é tudo funcionando muito bem. Não é exatamente <risos> isso. Então, não na é verdade,
4: assim. a bomba atômica é um elemento da vida. Exato. A destruição
0: <risos> que causa a vida. Qual a destruição que causa a vida? Esse é o bilheteria aqui. Da destruição da cultura, da descultura, nós criamos
2: uma nova cultura. Eu, eu o anel cultura. A desconstrução da cultura. É bonito É mais bonito
0: <risos> Mas eu prefiro destruição Porque a gente Porque desconstrução É como se a gente Mas você fosse você falou
2: da des, Destruição da descultura Você falou Não, eu não falei, falei não Você falou
0: Mas a des, a desconstrução <risos> Isso tudo parece um poema Do Haroldo de Campo <risos> tudo Concretista Não, e é porque e a desco, des, desconstrução é, Quer dizer que a gente Sabe que a gente está desconstruindo a gente Desconstrução tá,
3: a gente tá... Desconstruindo Despoesia Não é? é, gente, é sim, tá vendo, sim, né? sim Inclusive se
0: você fizer O formatinho ainda é, né? ele, é, ele, ele que escreveu, escreveu Coca-Cola Coca Coca coloca, é, cola Coca-Cola
2: é, assim, é demais é, eu, eu não gosto muito dele. Você gosta dele? Ah, o despoesia eu gosto, acho é, que é isso que chama o livro. Eu
0: só conheço um, 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 uma, 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 um ramo da poesia brasileira, que é o... Esqueci o nome dele agora. O Augusto dos Anjos, acho.
3: É, é um pouco anterior, um Nossa, é,
2: então, assim, o Augusto dos Anjos... É praticamente Anjos,
0: medieval. É, é, então, exato.
3: Também, aí já... É. É, é, o
0: Augusto dos Anjos é o Marilyn Manson brasileiro.
2: Por
3: quê? Porque Algum... ele só fala de
0: morte... É. Ah, ele era é. o primeiro metaleiro brasileiro. É verdade, é verdade. Ele, inclusive, ele tomava vinho barato no, no, no cemitério para escrever as poesias. E fumava também. osso. Não, <risos> é. Mas, enfim, esse é o Bilheteria, o nosso podcast de cultura do Overloader. Nós não somos especialistas. Eu, eu, não sei, eu não sei o nosso convidado, que daqui a pouco eu vou apresentar, mas nós três, eu, Caio Teixeira. Eu, Heitor de Paula. Eu, Henrique Sampaio. E agora...
3: Eu, Gabriel Caropreso
0: Gabriel Caropreso,
3: inclusive oh, Seu sobrenome é mó legal É, é. eu gosto eu, muito, é, muito é, eu gosto. É, fala
4: de novo. é Caropreso Caropreso? Caropreso, como se escrevesse uma carta pra alguém que tá na cadeia Caro,
3: <risos> Eu, eu é. sinto que você já
4: falou é. isso outras vezes é, Mas sabe que eu, é uma piada, mas eu geralmente falo pra pessoa entender Sim, é eu, Porque eu atendi muita gente por telefone, muitas vezes Não só na minha vida, como no meu trabalho E aí as pessoas não entendem o sobrenome Às vezes tá no e-mail e tal, <risos> e eu falo Caropreso Por que você não fala
0: assim, é tipo carro preso, sem um R
4: eu, eu gosto eu mais, o dele
0: é mais poético. É.
4: É, eu acho que faz mais sentido, narrativamente, assim, falando.
0: Ah, não, eu já tive o um carro preso.
4: <risos> é sério. Mas eu acho que você desconstruía a palavra... Que carro. é o que a gente
0: tava fazendo agora há pouco. Agora há pouco, <risos> vocês lembram? É tudo um grande segue o tempo inteiro. Então agora tem o Bernardo latindo, que é um segue maior ainda desse podcast.
3: Sim, ele é, é frequente.
0: Voltamos, voltamos da, da minha desconstrução sobre o latido do Bernardo. Enfim, Caro Preso. Caro Preso. É meu nome. É, me fala o seguinte, o que, que você é, o que você faz a sua vida, quem é você? Conte, o, Caro Preso por Caro Preso. Caro Preso por Caro Preso. Eu sou um rapaz, uh -huh.
3: jovial. Ah, ok, ok. Você gosta de passeios longos no entardecer <risos> pela praia. Exatamente. Gosto de cachorros. Turn-ons, turn-offs. <risos>
4: Eu sou atualmente analista de marketing na Galápagos Jogos, a gente, a gente já falou dela às vezes.
0: Sim, sim, aqui. já falamos algumas vezes aqui.
4: E eu gosto muito do meu trabalho, hoje eu estou, na verdade, como gestor de conteúdo, eu trabalho com todo o conteúdo do site, tá? uma coisa que eu gosto muito de fazer.
0: Então se alguém lê algum conteúdo que a, que a Galápagos produz, é você que fez. Se
4: está escrito Galápagos Jogos, foi que
0: fiz. Então se, tá se quiser um xingar
3: alguém... Sim, é comigo. Eles, eles começam com dizendo, caro preso. Exato, <risos> exato. É, é, comigo que xinga. Mas acho que só, vai, caso alguém não tenha ouvido episódios passados, só pra saber, a Galápagos Jogos, é que distribui um monte de jogos de tabuleiro, né? Aqui Exato. no Brasil, a gente chegou a falar do King of Tokyo aqui. Sim, ele, o King of Tokyo também esteve no nosso mini-boteco. No nosso mini-boteco.
4: Uh,
0: falamos dele... Quais são os, os, Quais? os jogos mais populares, assim? Mais
4: populares, a
0: gente tem o Zombicide...
4: Que ah, é, é, é bem Zombicide saposo.
2: é uma legal Zombicide ele foi financiado via Kickstarter, não foi? Foi
4: financiado via Kickstarter pela Comini or Not, Que é uma empresa norte-americana O Zombicide
3: é, é tipo um Hero Quest de zumbi Pelo menos foi a sensação que eu tive faz quando sentido, eu joguei Faz
4: sentido, faz sentido É que depois que, quando você entra de cabeça nesse universo Do jogo de tabuleiro moderno O HeroQuest, ele, ele tem muitas mecânicas Que são muito uh, anteriores, assim o, o Zombicide é um pouco bem mais moderno, assim Ele, tem mais, ele é mais
2: dinâmico
3: do que
0: o Hero Quest.
4: É
3: que esse foi, acho que o
2: salto que eu fiz é, é Não não, o que sentido. eu tinha jogado
3: era Hero Quest. Quest. Faz todo hum, sentido Não é,
0: tipo Hero Quest, mas com E
3: tal qual o é é no
0: eu nunca terminei os Zombicide também. É que são
4: jogos <risos>
2: baseados em, em, em um cenário, é tipo... É,
4: você tem um cenário que você é quadriculado, então, e você tem miniaturas que no HeroQuest tinha também, teve tem, uma versão que não isso tem. Um é Então a versão
2: que eu, que eu tenho é papelãozinho, papelãozinho só, né? que eu acho que foi que saiu no Brasil. É, acho que sim. Isso, tem, isso acaba sendo meio que um, um, um gênero de board game, né? Sim, é, é, se chamam de
4: Dungeon Crawler, é algum, é, o HeroQuest é um Dungeon Crawler o Zombicide é um cooperativo action-based não, não quando eu tô jogando, tipo,
3: falou galera eu um aqui.
5: <risos>
4: ele é action-based turn-based, qualquer coisa mas o, ele, a ideia é, é parecida, você tem uma horda de monstros no caso do Zombicide são zumbis e você tem personagens diferentes, que têm habilidades diferentes e aí você vai se movimentando pelo tabuleiro o interessante do Zombicide é que ele pega muita influência da cultura pop, assim, muita todos os personagens, por exemplo, são baseados em elementos da cultura pop. Então tem um personagem que é baseado no Dirty Harry, o nome dele não é Dirty Harry, mas é Dirty Harry. É, Tenho quase sei... certeza
3: que eu usei uma que parecia uma cheerleader com uma, com uma motosserra. Uma motosserra é. e patins. É isso, exatamente. O que é mais legal do que uh -huh. isso. Nossa, mas é... É, é perigoso. É, eu digo que é perigoso pra caralho.
2: Do,
4: do, do Lollipop Chainsaw.
3: É. Então. É que eu acho que a, a Juliet já também tá seguindo um arquétipo hum, usado concordo. nesse... Né, eu é um estereótipo. É, não é nem é, né? um arquétipo. Eu acho que é mais um arquétipo porque você tem a coisa da, da cheerleader que, tipo, ela tem a imagem vamos dizer, da inocência, que ela tá com a roupinha, é, sei lá, curta, usando patins, mas ela usando uma motosserra, um machado, algo pesado. e Não, mas é que você vê isso em filme trash com certa frequência. Não, acho que é estereótipo, porque eles estão subvertendo o estereótipo. <risos> ah, eu acho que é a mesma coisa, mas
2: enfim.
4: É, eu acho que é, existe o arquétipo da mocinha, né, da, da menina boazinha e tal, esse é o arquétipo, é o estereótipo da cheerleader uhum. de patins. Aí. não necessariamente o patins faz parte mais da atilida dentro do filme de zumbi, enfim mas independente dessas terminologias <risos> estou construindo a terminologia o né? é, Zombicide é o mais popular, a gente tem um outro jogo que chama Munchkin, que hum, faz paródia de, de RPG tradicional papel e, e, e lápis é bem divertido, bem divertido. é bem divertido, tem piadinhas muito legais, se você já jogou RPG de papel e lápis, você vai gostar muito do jogo, se você nunca jogou, você também vai gostar muito do jogo, porque ele é, ele é muito dinâmico e tal e é um jogo bem, bem interessante, e a gente... Ele já foi publicado, já tinha sido publicado no Brasil pela Devir, uma, que é uma outra ah, é editora verdade. que publica jogos de tabuleiro também, RPGs, bem famosa por isso, por quadrinhos também. E aí agora a gente pegou a licença em 2012, se eu não me engano, já tem até seis expansões e... e é engraçado, assim. você
0: falou agora, eu nunca identifiquei a Devir como... Como uma publicadora de jogos. Ela sempre, pra mim, sempre foi muito. Uh, uh, pacotes expansão. Pacote não, né? Os livros de
3: expansão eu de. O um livro de RPG, RPG, é, da é... Mas eu acho que e eu Davos. tenho Dragon Quest, a Devir que. Era Dragon Quest que chamava? Era First Quest. Não, não era o Dragon alguma coisa que o eu tenho. É. Dragon é. Quest? Eu tenho de tabuleiro, é Dragon alguma coisa. Não é Dragon Quest? Não sei, Dragon Quest não me Dragon
2: não. Hero? Era, era ruim, mas era é. a Devir que... <risos> a, de a Devir só, só publicava essas coisas relacionadas a RPG, né? Sim, E como sim. o Munchkin é um por sim. mais que ele seja um jogo de cartas, ele é uma desconstrução do RPG. Será que então,
0: esse é, então. é o tema do hoje? É. Do...
3: é, não sei. E, então vocês fazia sentido pra ele. Uma pergunta, não sei se você pode falar, mas vocês não lançaram o Munchkin do Adventure Time, né? Aqui não, no Brasil. Não ah, tem? Tem, é uma expansão tem. do Adventure Time? É, não, é, um, é separado. É um, e vocês pretendem? Oh, te,
4: lá dentro tem uma discussão é, da gente trazer ou não. É, não, não é tão fácil quanto parece. Porque
3: Adventure Time
4: é de outra empresa. Tem duas empresa. licenças, é. Então, na verdade, o Munchkin é da Steve Jackson Games e a gente tem o Adventure Time, que é da Cartoon Network. A gente tem uma terceira empresa que licenciou o Adventure Time e o Munchkin para fazer esse terceiro ah, produto. Fê, que eu não me lembro o nome nesse momento. Que é uma empresa que só faz isso, licencia, sei lá, vai ter tem o Heroes of the Storm, ele vai lá e pega o, faz o Bang... Que é um jogo que foi publicado todo não, o Brasil é bem, legal. é bem legal E eles fizeram Bang Heroes of the Storm Ah, é? Eles Nossa. fazem
0: Bang Nossa, é
2: tipo um filme pornô, né? Bang Gente,
0: mas
4: <risos> Bang é, é, um,
2: é um jogo de velho oeste Como é. eles transformaram Heroes of the Storm? Ah, eles, eles
4: mudam a, me, a, a, a temática somente A ah, assim, é bola o jogo, de fogo em Exato, o jogo <risos> permanece o mesmo Inclusive as regras são bem parecidas Em vez de
3: índios atacando todo mundo Minions atacando todo mundo Exato,
4: esse particularmente é um exemplo que é O jogo em si não é tão bom porque eles realmente só mudaram a temática. Não mudaram mais nada do jogo. O manual ficou quase idêntico. Você usa a palavra Bang ainda dentro uhum.
3: do, do... É, ok. Que bizarro. Só olha. que o
4: Manchik Adventure Time, não. Eles trabalharam junto. O Steve Jackson em conjunto com o Country Work, para fazer as referências e as piadas para o universo que, que são bem legais, assim.
0: É, é bem maneiro. Legal. E me fala uma coisa. É... A Galápagos, ela está quanto tempo já no mercado? Você tem uma ideia? A gente completa, completou 5 anos no ano passado. Cinco anos. Então, vocês não são muito, muito velhos, assim? Não,
4: né? nem de idade, assim, a maior parte... É, é, é.
0: <risos> eu, eu já fui estudar de vocês, é. você tem razão, é verdade. Mesmo os, os sócios, os donos, são todos bem Mas velhos. é legal, é, porque assim, eu acho engraçado como... Vocês têm 5 anos, eu, eu escuto uh, falar da, da Galápagos, talvez há um pouco menos tempo do que isso, acho que uns 3 anos, mais ou menos. Uh, e vocês cresceram com uma... uma, uma uhum rapidamente até, né? Porque cinco anos é, é pouco até.
4: É, a gente gosta de falar dentro que a gente deu sorte, quer dizer, tem, tem, muito, tem muita competência, tem muito trabalho, tem muito suor envolvido, mas teve muita sorte no momento que a gente entrou no mercado. Outras empresas tentaram entrar no mercado e fazer a mesma coisa que a gente faz, antes e não conseguiram e tem outras que estão chegando depois e estão tendo uma certa dificuldade é um mercado de nicho absoluto, mais do que, do que quase tudo assim, que eu consigo pensar de entretenimento tem um nicho muito específico que eram é as pessoas que já gostavam e já importavam jogos de fora e já, já conheciam os títulos muitos jogos que a gente traz, sei lá, Eldritch Horror é um jogo que Se eu falo pra vocês, vocês já ouviram falar? Do Não? Já, já, já ouviu falar? Você, mas é raro, assim, nem todo mundo ouve falar. É, eu ouvi porque eu fui, sei lá, na, naquela
3: Ludus, por exemplo. Uhum, e aí perfeito. eu vi lá no dia Então, de chúng,
4: eh. a gente lança o Adult Horror, o jogo esgota muito rapidamente, porque o, o público que, que conhece o jogo já tá ligado no que a gente vai fazer. Agora, o nosso desafio de, de, de comunicação é. Chegar, além, expandir esse público de nicho. Fazer pessoa, mais pessoas entenderem que o jogo de tabuleiro é legal. Porque a referência que a gente tem de jogo de tabuleiro ainda é muito antiga. O Grow e, Estrela. É, o Grow Estrela, exato. Que, que tem um, um bom papel, assim, mas é um mercado de massa. Você não vai ver o jogo da Galápagos vendendo na e happy tão é, cedo. Então, assim, é, então, é até
3: meio chato ir nessas lojas, porque até hoje o que você encontra, tipo... As diferentes versões do War As diferentes Exato. versões do banco mobiliário Detetive 3D não Detetive é mó legal Mas é legal. não é como se o 3D Que você bota uns óculos vagabundos Fossem fazer grande diferença um é um Ah, tem o 3D de verdade Você é, não tá inventando? É, não, não, é com aquele 3D vermelho e azul Aff, sabe, e, por, por quê? Não, não, eu não preciso
2: disso pra ver que o Coronel Mostarda Morreu com cano na sala de Não, estado, não, mas né? ele
0: sempre mata É verdade
2: é. É e, é, e, é, e é meio deprimente Porque esses jogos Eles são tão ultrapassados assim. Tipo, tem alguns ali Que são ah, não, claramente jogos ruins Detetive. Não, Detetive é um, é um jogo Muito inteligente, cara Ele é muito não, bem mas construído mas a gente jogou uma vez É tipo jogar o Mario O resto da sua vida, sabe É, sim. é. Então, então vamos falar Sobre uma, como infinidade. vocês gostam De jogar Mario a vida inteira sim, mas né? ele, Você quer falar sobre é isso sempre o mesmo jogo
0: Ele é basicamente mesmo. sim Não, não
2: é, é tira, sim. tirando é. o Galaxy Ok, fica aí falando sozinho Tipo, eu não sei Tipo, você pega Banco Imobiliário Que é um jogo de, sei lá Dura muito tempo Ele é muito Ele fazia assim num contexto de uma época de 19, da, da crise Sim, de 1929, é é sabe, tipo, e atualmente novo, do... cara <risos> Aí eu, aula, não dá, né? eu tinha que saber dessas coisas e tipo, meio que não faz muito mais sentido atualmente e eles tentam ficar atualizando e tal, mas as mecânicas são, são as mesmas e é tudo muito Sim. rígido e quadrado sabe? Então, é, tem sei. novas versões do, do Monopoly que saem, que às
4: vezes dá uma modificada, o tema é interessante e aí ele dá uma, uma renovada no jogo, mas no fim das contas é tudo cosmético, assim. Você uhum. tem uma, uma... Você pinta ele de outra, outra skin e aí vira uma outra coisa, assim. Mas tem, tem versões interessantes de, de outros jogos, assim. Aqui... É o, o mais legal é descobrir e assim para mim foi assim para todo mundo que trabalha lá dentro também foi assim e para as pessoas que estão dentro do nicho funciona assim você descobre que existe um outro universo assim eu a, você descobre que existe uma maneira de, de se divertir que não é não é essa sensação porque quando a gente fala de jogo de tabuleiro para as pessoas que estão fora do nicho ou que não tiveram contato a, é muito limitada a experiência uhum. Você tem uma experiência limitada de jogo é, 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 é isso que você falou Cara, eu já vi isso, eu sei como é É monótono, saca? Chega um momento que, que o banco imobiliário ele, ele, Você pensa nele, ele já te dá até nervoso
3: assim, <risos> Você sabe porque... que vai para aquela terceira exato, hora Que nada acontece Exato, e
4: assim. você vai ficar com raiva porque... Mas aí você tem
0: cartão de crédito Exato
3: <risos> <risos> Porra, eu achei muito Tem até a
2: maquininha
0: Só que eu falo do cartão de crédito, crédito que tira a maior graça Que era roubar no jogo Sim E, e aí tu perdeu a graça
4: <risos> Não, roubar no jogo não é bom
0: não, não, mas ah, ne, não, no, no banco, banco imobiliário é. É ótimo. É, você tá jogando com a irmã mais nova, ela total não sabe fazer sim. conta matemática, e aí você vai lá, então. Não, porque 10 mais 20 dá 10, sabe? Não, não dá. Tem um, tem um trecho
4: do Luiz Siqué, do, do espetáculo dele, que ele fala isso. É? é Eu não lembro. Ele fala disso. que ele tá ensinando as filhas dele a jogarem. E ele fala... Ah, eu sempre...
0: ah, sim! Sim, lembrei, lembrei. E aí
4: ela quer, ela quer ganhar o tempo todo, cara. E aí eu comecei perdendo dela, né? Porque é essa coisa, falam que você tem que perder dessa filha. E agora eu jogo para ganhar, cara. Eu vou
0: arrebentar <risos> a cara dela no Monopoly. ele fala... É, ele, ele fala, ó, oh, filha, agora o que vai acontecer é o seguinte. Papai vai pegar essa casa, essa avenida todo o seu dinheiro e mesmo depois que você me der tudo isso pro papai você não chega nem perto de, de resolver a sua dívida comigo, então assim você acaba de jogar agora e nunca mais você pode encostar nesse jogo, porque o papai destruiu você é,
1: <risos> é isso aí é,
0: mas uma coisa que, eu, que e aí eu não sei se você consegue me responder, pode porque falar. é uma dúvida que eu tenho, porque os anos 90 foram foi, foi quase que a época de ouro de, de jogos de tabuleiro, né tinha muito, ainda mais no Brasil pelo menos, tinha muito jogo de tabuleiro a galera, todo, todo mundo jogava uh, e aí dos anos 2000 até agora, 2000 2010, sei lá morreu, sumiu pelo menos pra mim uh... no meu radar tô completamente eu, 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 tô, acho... eu tô correto nessa minha análise ou não?
4: então, eu, eu acho que é mais uma experiência pessoal
3: assim ah, é? mesmo os anos 90 esse é o jeito educado de dizendo não ah, é? ah, sim, sim,
0: sim <risos> sim
4: não <risos> eu, mesmo nos anos 90 a gente tinha uma oferta muito, muito baixa de jogo de tabuleiro uhum. no, no Brasil é, é muito difícil você comparar com o mercado de fora assim. e, e mesmo quando você pega países que não tem uma cultura tão forte de jogo de tabuleiro sei lá, uh, vamos pegar Índia, a Bélgica a
0: Índia... porra, você foi muito mais específico é... do que eu imaginava então
4: a Bélgica tem empresas de desenvolvimento de jogo de tabuleiro hoje com jogos incríveis e sei lá, a França tem uma distribuição bem grande, a Alemanha tem uma cultura bem forte de jogo de tabuleiro
0: porra Ticket to Ride, total, é alemão, não é? Não, é norte-americano, mas... Porra, mas ele tem uma cara de ser alemão, alemão, chato...
3: Houve, <risos> houve, tipo, algum... Porque eu já vi algumas pessoas fazendo análises que não vou conseguir agora lembrar se foi o Carcassonne ou se foi o Settlers of Catan que uh -huh. ajudaram numa espécie de ressurgência. Foi o Catan. Foi o Catan. É, isso o trouxe... depois. É, o Catan...
4: Isso, isso aconteceu no mercado europeu em 90 e pouco. Foi em 95, se eu não me engano, ou 94, que foi lançado o Settlers of Catan. E ele foi um sucesso absoluto, assim, de, de venda, de crítica. Ele ganhou o prêmio maior do, do, do ramo, que é o Spiel des Jahres, que é um prêmio alemão que eles dão todo ano para o melhor jogo, que geralmente. Eles procuram jogos que não são tão complexos, são jogos mais familiares, que você consegue jogar com uma variedade, uma
0: gama maior de idade. Na Alemanha, eu podia jogar que a Alemanha ia ser o exato oposto. Jogos é. mais difíceis que você não dá risada nunca. É, uma, <risos> uma coisa que a gente, que a gente sempre pensa, eu não sei
4: se está correto, mas assim. É frio, né? Lá na Alemanha. Hum, hum. Muito frio. As ah, eles fica em casa. Muito tempo em casa. Faz sentido. Tanto e... é que os, um dos melhores, os melhores jogos tabuleiros geralmente são os, os alemães. Né? Isso. É, então, eles criaram. Tem o gênero. Que é, que é chamado de Eurogame. A Alemanha tem, é meio, bem influente nesse gênero, que são os jogos mais... que são um pouco mais complexos e tem uma variedade maior de mecânicas incluídas no mesmo, no mesmo jogo. É, só que geralmente eles são elegantes. É o caso do Ticket Ride. O Ticket Ride é um Eurogame que é feito por um americano. Mas ele é um jogo que tem mecânicas elegantes. A temática... Fica em segundo plano Então uhum. Quando você pega os jogos americanos Que são carinhosamente habilidade de Ameritrash Que é o caso desse <risos> ah, <risos> dos homicides. Ah, sim é, Que Então ah. eles pegam Ah, a gente tem aqui Uma temática que é Lovecraft Vamos fazer um jogo de Lovecraft Então E aí eu vou pegar E eu vou pegar Todas as mecânicas que eu conheço Ou desenvolver novas mecânicas Isso acontece muito E a gente vai fazer Um jogo de Lovecraft e aí, cara Qual que é a experiência De um jogo de Lovecraft uhum. Porra, tem que ser tenebroso Tem que ser assustador Tem que ser Tem que ter uma linguagem rebuscada Tem que dar desespero eu
2: não bola Pra nada disso, um ah, né? Lovecraft é uma legal. É, não, né? não, não, mas o, o lance é que tipo, eu gosto de jogos jogo de tabuleiro pelo sistema, e não pela atmosfera, pela historinha. Tipo, eu tenho um Sim. amigo que sempre. A gente entra em conflito quando, eu, chega, quando a gente vai jogar jogo, jogos de tabuleiro, porque a abordagem dele é pela história, e a minha uhum. abordagem é pelos sistemas. E daí, tipo, quando a gente vai jogar algum jogo lá em casa com os amigos, eu sempre começo falando de mecânica, daí ele invade falando. Não, porque aqui é porque a gente tá entrando numa mansão, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, Não, sabe, tipo, vamos falar de pontos, acho de acho sistemas, que é, de é, é, conflitos. De... Eu
3: entendo isso, que eu lembro que eu jogava Hero Quest com cara que queria ler todas as quests, isso não, só dá um objetivo tem que matar quantos guerreiros do caos aí, aí não, vai, vamos começar direito qual é o nome do seu Bárbaro? Pituca, não cara, não, não sacanagem é, não é outro nome, é, eu acho que é, que é a grande discussão,
4: assim, no RPG, isso acontece muito, que são os jogadores minmax né que são os caras que fazem os melhores personagens pra dar mais porrada dentro da dungeon, e no RPG de, pa de papel acontece a mesma coisa, e você tem o um RPG, eu não sei se no videogame eu nunca vi isso tanto, assim, mas você tem o um RPG do cara que gosta da história, ele quer ler, e ele quer fazer, o personagem dele, ter o background e tal. Isso funciona da mesma forma nos jogos de tabuleiro. Você tem uhum. os jogos que são feitos pra história. E assim, no caso do Adult Horror, que eu tava mencionando, que é bem Ameritrash, assim, ele... Eu gosto muito da maneira como se, se cria uma narrativa com aquele, com aquele seu personagem, sabe? Porque as mecânicas são interessantes, é, elas são um, um acessório pra você viver aquela experiência, mas no final do jogo, quando você pega uma partida inteira de Adult Horror, que pode durar 5 horas... Você vê tudo que aconteceu com o seu personagem no meio do caminho, sabe? Ah, ele encontrou um manuscrito, não sei das quantas. E aí, ele foi preso porque ele estava em posse de uma parada que ele não devia estar. E aí, ele, você conseguiu libertar ele. E aí, você conseguiu um amigo, um assistente que ele encontrou na viagem. Isso tudo vai acontecendo. E no final, você tem uma narrativa daquele personagem. Isso é muito, muito legal. Só que, realmente... É tem gente, e eu também gosto mais, inclusive, de jogos que são pela mecânica. Então, pô, como é que eu vou pontuar melhor aqui?
2: É, Ou... varia de jogo pra jogo, né? Tipo, lá, você pega, sei lá, tipo, jogo da vida. Ele tem uma historinha legal. Sim, sim. Sim, é novo. vender todos os seus filhos.
0: E pra não, é, é, muito,
2: é incrível, tipo, é uma, e você não tem culpa, é uma história que tá sendo guiada pela 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 Não, 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 não uma é
0: uma escolha você vender seus filhos. Você é. não precisa. <risos> eu <risos> sempre vendo porque, enfim, foda-se, crianças. Mas... É uma eu uma não lembro, dava pra vender filho mesmo ah, no jogo tchau. da vida. Eu também não lembro. Faz muito tempo as pessoas falam isso bastante. Dava, né? dava, Deus dava, Deus. dava pra,
2: porque eles custam dinheiro.
3: É? Você não é, leva é, dinheiro de todo mundo? Mas é que presente? Que você faz? Não, presente? Não, eu
2: acho que era. Você perdia dinheiro por cada filho que você tinha. É. Com certeza.
3: Tipo, Sim, it's simple. baby boy. Aí você ganhava presente de todo, todo mundo. Sim, aí
0: bom. você ganhava um presente no na, na nascimento, só que depois ia gastando, né? Ah, Esse, é. O
2: jogo
4: da vida, ele tem uma mensagem muito positiva, né? Que é quem é mais rico, vence. Ganha. É, assim, quem é mais rico, vence. Ele era vida. sempre. Que você e quer é, ser é, médico é, ou advogado. O advogado. Acabou, é um jogo no que faz sentido
2: num outro contexto atualmente. Atualmente ele deve soar muito bizarro. Muito.
4: Eles devem ter. Faz muito tempo que eu jogo, que não abram um, mas eles devem. Quem fez? Isso aí
0: é brasileiro? Não. não,
4: não. é super não. velho. Americano. Cara, não é, Eu não sei. Hoje em dia, os dire... e há muito tempo, os direitos são da Hasbro, uhum. que é uma, uma, talvez a maior empresa de brinquedos e jogos do mundo. Talvez Sim. a maior. Depois da Mattel. É... Mas eu não sei quem foi que criou Ah, anos 50, 50, É bem é, antigo e tinha
3: uma versão pra Playstation. O
4: jogo da vida é de Sem qualquer coisa. Você eu fiz uma, uma apresentação sobre isso e, e aí
3: eu tive que. E a versão de Playstation hum. era muito imbecil, porque eu você lembro. percebia quão imbecil o jogo era Exato. em si, porque é um botão só, né? Você aperta X toda rodada. Hum. Mas tinha uma coisa muito legal, legal: que, como você, você ia
4: avançando na sua vida, mudava a década. E aí mudava a trilha sonora. Ah, é Isso era, isso era muito <risos> legal. Eu só jogava
3: pra ouvir a trilha sonora mudar. Ah, agora entrou nos anos 80. Eu tenho que que no Alto os meus. 11 anos de idade,
2: eu também jogava pra passar pelo dia do pagamento, era tudo em inglês aí day, <risos> não, e é de Spade, e é tipo, é um jogo que faz muito sentido pra, pra, pra geração dos nossos pais, pra nossa geração, aquilo já não, se a gente, se a gente for, for pegar o jogo antigo que a gente jogava quando era criança a narrativa de vida adulta que existe ali não tem nada a ver com a Mas nossa eu a acho que faz adulta. mais sentido
3: até pra geração dos nossos pais ou dos nossos avós, uhum. se eles morassem nos Estados Unidos porque é o é. American Dream, o Total, tabuleiro é isso aí, é isso
4: aí mas também, esse American Dream foi muito transportado pra cá, né? Os Estados hum, Unidos hum. Expo exportaram muita cultura. E mesmo quando a gente teve a ditadura, a ditadura bebia muito da, da cultura norte-americana. Então, o jogo da vida, sei lá, muitas famílias tiveram e aquele eram, é, aqueles eram valores hum. que eram passados. Sim, vem filho. Fazia...
0: <risos> Exato. Pra caralho. Exato. E, pô... Porra... Virou jornalista no jogo da vida, você perdeu. É, é uma boca... era assim <risos> é, era uma E era bizarro, tipo, eu sempre caí como jornalista. Mas era a vida me falando, pra... tipo, isso vai acontecer. Deixa eu perguntar vai... uma coisa
4: pra vocês: virou jornalista na vida real?
0: É muito diferente? É... <risos> eu não sei. Não, não, é a mesma coisa. Inclusive, eu, eu, eu não vejo a hora de ter filho para poder vender. <risos> é, uma coisa que eu quero saber é... E no Brasil? Porque assim, tem... Ah, a... era a minha pergunta. Não, por não é mais. Não é mais. É. 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 Porque você acabou de falar do, do, do gênero europeu, ou até mesmo o Ameritrash. No Brasil tem algum tipo de produção de jogos de tabuleiro? A gente tem pelo
3: menos um apelido carinhoso falando mal da gente é. ali tipo, por trás. Assim.
0: Ah, os jogos de tabuleiro... Brasil, Brasil. Ah, Ameritrash. Não, ainda Brasil. não. não. BRUE. <risos>
4: <risos> Isso ia ser muito bom, mas não. É, ainda não A gente não chegou nesse ponto ainda Tem brasileiros bons desenvolvendo jogos de tabuleiro Eles são... Mas geralmente o que acontece é que o cara faz o jogo aqui Cria e ele manda para fora para avaliação Então tem alguns nomes Tem o Sérgio ralaban Que é que já trabalhou com a gente A gente fez o Robin Hood juntos Junto com a Galápagos E aí o Robin Hood saiu agora para fora Tá sendo publicado uh, lá fora com o nome de Sheriff of Nottingham e aí eles mudaram oh, eles
3: mudaram pro vilão o nome do jogo é, então, porque
4: na verdade era, era mais sobre o xerife do que sobre o Robin Hood o Robin Hood fazia umas aparições assim no jogo é um jogo de blefe que você tem que contrabandear coisas coisa pra dentro da cidade e o xerife fica lá tentando ver, é, fazer uma vistoria da, das coisas que você tá levando pra dentro da cidade e aí, o jogo era assim, originalmente podia chamar a Receita
0: Federal também esse jogo então, né?
4: e aí caraca,
0: que da hora <risos> ele foi lançado
4: pela primeira vez com essa premissa ele chamava O Jogo da Fronteira
0: ah, da hora e, e aí você tira, podia contrabandear, contrabandear humanos
4: também? O, con, não, humanos não. Ah. Você contrabandeava bens, eu nem sei quais eram, mas você tinha umas maletinhas, assim, que pareciam uma, maletinhas de metal, pequenininhas, é, que era onde você colocava
0: as coisas que você ia contrabandear Ah, mas você tinha que colocar com, com uma pecinha, alguma é, coisa? É, só umas cartinhas, ah, assim. Você
4: colocava dentro da... Até hoje é assim, são saquinhos. Você coloca dentro da, do saquinho as cartas e você fala assim, ó, aqui são cinco maçãs e aí se o cara acreditar que você fala, tem cinco maçãs você fala, tá bom, ele aceita e você não, não faz nada se ele não acreditar, ele abre e tenta fazer a vistoria, se tiver algum item contrabandeado lá sei lá, um queijo caro, no caso do Chef of Nottingham no caso do jogo da fronteira, devia ser um iPad e aí ele e aí ele te pega e tal, você tem que pagar por aquilo que está, dá contrabandeado, ele foi lançado assim, aí óbvio, ele foi proibido ele virou um item de assim, foi proibido? sim, sim, sim.
2: Ridículo, cara. e aí ele foi Mas proibido no Brasil? Então,
4: eu, eu nunca entendi essa história direito e nunca me contaram, cara, eu não sei Acho que as pessoas têm vergonha desses, é, mas...
0: <risos> Pegou muito mal, né? Porra. <risos> que, que bizarro. Agora é, porque... gente... pegar mal pra receita federal, é, cara. É,
4: aí a gente pegou e retematizou pro Robin Hood, e aí tudo bem. E aí, porque, sei lá, uma história medieval, acho que não, não tem problema contrabandear coisas.
0: É, né? é, é o Brasil de novo vivendo a ditadura, sabe? Não percebe as minúcias da letra da, 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 da MPB falando de todo o problema da
3: ditadura. Exato, é,
0: só, só, só parece que, que é um cálice, sabe? É um cálice que é pra
3: afastar. Mas dele. que é insano proibirem é. por conta da de... É, enfim... É a vida, é o Brasil.
4: E aí... Mas eu não sei se ele foi prevido aqui. Eu sei que ele não teve muitas cópias, saiu uma tiragem só. E aí foi pra fora e o jogo é bom, ele é bem bom. E aí a galera começou a achar ele, tipo, alucinante. Os caras que fazem review de jogo e tal, começaram a falar desse jogo. O jogo da fronteira, o jogo da fronteira. E aí a gente pegou, falamos com o Halaban, ele já queria lançar de novo. A gente retematizou pro Robin Hood. E aí o jogo continua sendo muito bom e aí uma empresa gringa agora pegou mas o Halaban agora está trabalhando com, com nomes de fora já lançando jogos por outras editoras europeias e tal, e a gente está começando a querer construir essa, essa cultura aqui, a gente está lançando um jogo agora em julho que chama War Warzoo, que é totalmente nacional ilustrado aqui e, e, porque muitas vezes a gente tem jogo que o cara desenvolve aqui, é ilustrado por um gringo, sabe mas esse não, ele é ilustrado aqui a, a diagramação é toda nossa o, o, o design é, é brasileiro tudo brasileiro e o e a gente está lançando ele agora em julho a gente tem desenvolvimento interno na, na casa, que, que um dos sócios gosta de, de criar e tal. A gente já lançou algumas coisas dele no passado e agora a gente está trabalhando num protótipo bem interessante, que é um jogo de... Você tem uma banda de rock que você tem que
3: da fazer hora. os shows e, e imagino tal. que vocês mesmos fazem o... O playtest. O playtest. Exato, né? Tipo, é, essa regra está meio esquisita, vocês é mesmos E é o problema se mais, mais
4: sério de um jogo. Assim, quando você tem uma ideia para um jogo de tabuleiro, é, você vai lá e pensa, ah, eu quero fazer um jogo então que eu tenho uma banda de rock. Aí você vai lá, começa a pensar nas mecânicas tal, o que essa banda de rock vai fazer e tal, pensa na, na, na jogabilidade e aí você põe... A primeira coisa que você faz, cara, depois de uma semana que você tá pensando é botar o jogo na mesa, porque aí você já vai entendendo. Esse jogo já deve ter mais de 300 playtests, assim... Talvez até mais do que isso. A gente está com ah, dois ali. anos testando. É, é, é tipo
2: aquele tipo de, de design iterativo, né? Tipo, você testa, Exato. desenvolve, testa, desenvolve, fica, vai é um ciclo. E assim você vai conseguindo meio que tornar aquelas mecânicas mais precisas, mais de acordo com o que você espera que, que ele seja. Enquanto Sim. Com, o sistema, o até
3: porque jogo de tabuleiro não tem como sistema. lançar patch depois facilmente, <risos> né? É, é
4: pra... tem as expansões, né? E, e tem as erratas. O <risos> patch é uma errata <risos> que sai. Ah,
0: sai errata? Eu nunca vi. Sai muito errata. De,
4: principalmente card game. Ah... É, porque tem esses modelos mais, mais extensos de card game, né, Magic, Pokémon e tal, a gente trabalha com alguns, a gente tem o do Guerra dos Tronos, não, é só esse, de, 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 de... De, de... ah não, a gente tem o do Senhor dos Anéis, lembrei, é, que tem muita expansão e tal, é um jogo vivo, a chama de Living Card Game, esse, é, esse método, esse, esse modelo. E aí, às vezes sai uma carta que quebra uma outra carta de uma coleção passada. Hum. Então, ela faz um combo muito, muito maluco e tal. Aí, você tem algumas opções. Você restringe aquela carta, ela fica, vira uma carta restrita. Você só pode ter uma no, no, no seu baralho, enfim... É, às vezes ela fica banida, não pode ser jogada competitivamente, e às vezes ela pode ser tem uma errata, ó, oh, essa carta estava quebrada, a gente fez aqui uma errata, nas próximas edições da carta é?
0: pega uma caneta uh, <risos> e raspa, Você aumenta é. o valor nas pra
2: caramba da carta Exato. de quentinha gente... é, é. mas é engraçado que é exatamente o que acontece com sei lá, MMO, é, MOBAs né Sim. que são tipo jogos que são permanentes e como eles vão sempre incrementando sempre eles descobrem alguma coisa que interfere em alguma coisa que já estava sendo feita, e eles precisam fazer esses ajustes,
0: é que no caso né? de MOBA eles ainda, eles meio que quebram de propósitos, Por exemplo, um, um personagem novo, eles colocam ele mais forte, pro, propositalmente, pra as pessoas comprarem esse personagem, assim que ele é lançado. Uhum. E depois eles vão diminuindo pra deixar num ponto no qual todo mundo consegue jogar com ele. Mas sempre que um personagem novo sai, nas, sei lá, na semana, ou nas duas primeiras semanas de lançamento dele, ele é completamente roubado, todo quebrado. Mas isso é muito,
2: muito injusto,
0: né? É, é mas todo do, mundo sabe.
2: Dota, todos os
3: personagens
0: são de graça. Sim, sim, sim. Eu tô falando de LOL, eu tô falando de LOL. Uh, no Heroes eu, eu não vi ainda, mas uh, o LOL acontece isso. E, e assim, as pessoas sabem. Então, quando é, um personagem é lançado, as pessoas já sabem que aquele personagem está quebrado provavelmente, ele está completamente roubado e ele vai ser nerfado, que eles chamam, assim que possível.
2: É, é quase que meio que tipo um abuso da possibilidade deles de modificar o sim, jogo conscientemente. Né? É, eles têm pets a cada 15 dias, então eles vão fazer isso. Uhum. Uma dúvida é tipo, sou um desenvolvedor
3: indie de jogos de tabuleiro, eu uhum. tive uma ideia, eu testei já um pouco... Eu tenho um protótipo. Qual é o caminho que uma pessoa segue? Tipo, é, é tipo, quantas empresas tem pra ela fazer o pitch? Eu vi que tem, tipo, pelo menos, tá dando ver cada vez mais empresas indo pra Kickstarter ou Catarse, uhum. que seja, mas qual é o caminho tradicional pra alguém transformar em realidade um jogo de tabuleiro? É meio como um livro que você precisa de alguém pra editar e é. publicar. E...
0: Inclusive, eu vi, eu vi um, um brasileiro fez um catarse muito foda de um jogo espacial, eu acho. Sim, sim. Nossa, é incrível. Acho é... que a gente conversou sobre isso como até.
4: Então? É, hum? Ele é, esqueci o nome, a Batalha. Ah, não lembro. Esse cara já tinha feito um catarse de um jogo chamado Masmorra de Dados, um dice game bem... Vocês que gostaram de King of Tokyo, vocês vão gostar desse Masmorra de Dados. E aí foi um sucesso. Ele fez uma campanha muito bem feita, muito bem, muito bem elaborada, a campanha em si. O jogo é muito bom e, e bem divertido, assim. E ele tem vários modos de jogo para agradar muitas idades diferentes. Você pode deixar mais complexo, menos complexo, enfim. E aí agora, depois que o cara conseguiu uma credibilidade, ele fez essa segunda campanha de um jogo que era mais caro e... Eu tô recebendo aqui uma mensagem.
0: É, é o primeiro episódio que nós temos público. E o público, além de tudo, é, passa cheats
3: pro, pro nosso tô convidado. Aqui uma, uma, tô psicografando aqui. A gente pode virar o um microfone também ela, ela também. A coisa, é. Você pode falar o recado no ar. Qual que é, qual que é o nome do jogo,
4: Júlio?
1: acho que é Caçadores da Galáxia.
4: Caçadores é. da Galáxia.
3: Olha só. Olha, é
0: o jogo é, é, que é, ele. Dá pra falar que é o nosso é, diretor ou então simplesmente o um espírito ponto, é. É, um espírito <risos> uh, da Pombagira Gira. Que baixou o
4: Caçadores aqui. da Galáxia, então, ele fez um segundo, que, um segundo catarse que, que aí o jogo era mais caro, mais elaborado ele demorou mais tempo pra fazer também tá fazendo muito bem, assim mas é, a pergunta que você fez sobre ah, o que, que eu faço quando eu tenho um jogo no Brasil hum. é, Vai foda, pra fora. é foda, cara é isso, leva pros é Estados Unidos. porque assim, tem editoras e aí você tem hoje atuando no Brasil trazendo coisa brasileira a Galápagos não faz não, não fazia isso ficou um tempão sem publicar jogo nacional até agora que a gente vai lançar Warzone e a gente e aí tem algumas editoras tem a Fanbox, que era começou como uma, um lugar onde você alugava jogos brasileiros na, na Vergueiro
3: na Vergueiro já fui isso, lá também. e
4: agora eles estão fechando lá vai mudar esse espaço físico e tal eles estão construindo uma editora estão trazendo muito é, jogos menores assim mais simples party game brasileiros, assim, isso eu acho uma iniciativa bem, bem interessante, uhum. só que é muito difícil, a gente recebe muita proposta de jogo, assim ah, tal, tá, eu tenho um jogo aqui, e às vezes os jogos são bons, mas é um esforço muito grande, o mercado, a gente inclusive fala que o mercado de livros é o nosso mercado irmão funciona igualzinho o mercado de livros, assim, a Galápagos é uma editora uhum. a gente, quando você pega um, um original de um livro, você passa por um, por um bom processo editorial a gente tá vendo isso agora com o Azul, por exemplo é, você passa por um bom processo editorial, você vai refinando aquele livro até ele ficar pronto, e aí você passa pela diagramação dele, e aí você tem todo o processo de divulgação, né, o plano de mídia que você vai fazer daquele, daquele, jogo, daquele livro, no caso, é, o jogo é igualzinho, é, hum. você tem todo um processo que a gente vai fazer vários playtests, o azul a gente pegou e já estava finalizado, né, já tinha... É, feito muito playtest dele, já estava já quase zerado, assim. A gente está trabalhando muito para escrever o um manual, deixar ele mais redondinho e tal. E, só que é um, é um processo bem difícil e, nesse momento, a, gente, a Galápagos não tem braço para isso, assim para fazer esse processo. Mas, com muita gente, assim. Porque tem muita gente no Brasil desenvolvendo. Isso é muito louco. Tem muita gente desenvolvendo o jogo agora, porque já faz alguns anos que os jogos de tabuleiro modernos e os board games, né, que, que a galera fala... Então, se popularizando, então as pessoas estão tendo mais conhecimento de novas mecânicas e o cara fala, meu, puta, eu tenho uma ideia aqui brilhante, e o cara vai lá e faz o jogo e tal
3: mas não tem nem espaço suficiente não pra tem todo espaço para
4: não tem mercado ainda assim. é dif... a gente está construindo um mercado com calma e assim, a... hoje se você tem um jogo, eu, eu tenho duas sugestões você espera, espera uns anos uhum. que <risos> o mercado vai estar mais é, consolidado ou tenta Fora, assim, tem muita gente fazendo isso, assim, tem muito brasileiro é, lançando o jogo fora, mandando para editor editora de fora. E dá certo, tipo, os caras
0: mandam lá para fora, os caras publicam mesmo?
4: Tem, algum, tem bastante, cara, bastante coisa, tem que ser bom, se o jogo é Sim. bom, é, dá, dá, dá bastante certo. Uma coisa que, assim, você ouvinte que está aí na sua casa, <risos> ou no, no ônibus e tá me ouvindo a minha voz agora, é, tem uma coisa que é importantíssima é, testa seu jogo, cara, testa mesmo, você não, não entrega um jogo que tá pela metade pro, pro cara, pra editora, porque você vai perder o tempo da editora, você vai perder o seu próprio tempo. Vai queimar e, o tiro, vai, né? Exatamente, e vai, vai gastar as fichas à toa. É. É, cara, testa, deixa ele redondo, joga com muita gente até ele ficar pronto. Você tem um jogo pronto. Quando você tiver um protótipo bem elaborado, não precisa estar bonito, ele precisa estar pronto. Se tiver as mecânicas funcionando direito, aí esse é o momento. Mas não antes disso, assim, não é. Não existe um processo de ah, vamos fazer. Eu tenho uma ideia muito boa, vamos fazer esse jogo juntos, e aí vai junto com a editora e a editora fica lá com você, trabalhando e tal como às vezes acontece nos livros uhum. né? é, isso acontece lá fora com autores conhecidos já, assim o cara é, já é um raramente autor... vai ser seu primeiro Exato. livro que
3: isso vai acontecer o cara é.
4: já é um autor que o, cara, o designer já publicou quatro jogos os jogos dele são brilhantes, foram premiados e tal aí, o ca... aí ele vai lá e fala ó, oh, tô com essa ideia aqui tem, tem grandes designers, assim, que trabalham até sob demanda a editora chega pra ele e fala assim, ó, oh, preciso de um jogo do XCOM a gente vai lançar o jogo do XCOM esse ano também e aí, o cara que fez o jogo é o Eric Lang. O Eric Lang fez o jogo do XCom, fez o card game do Tudo, fez o card game do Guerra dos Tronos. Ele fez... Ele faz muito jogo, manja, cara. Manja. É. E, e porque o trabalho dele é esse. E aí, o cara chega pra ele e fala assim, ó, oh, preciso de um jogo de x -Con. Ele vai, vai pra casa dele, ele, ele é muito bacana, ele já foi lá na algumas vezes. Ele fica três semanas jogando x -Con. Aí ele fala, tá bom, o que, que eu posso tirar desse jogo aqui? Uhum, uhum. E aí, quando é o Guerra dos Tronos, ele lê todos os livros, vê o seriado e tal. No, no caso do, do jogo, ele, já, ele fez antes do seriado sair, né? Ele lê todos os livros, entende aquele universo e aí ele tenta a, adaptar esse universo para uma mecânica que, que funcione, assim. O que eu acho bem bacana é que geralmente funciona, geralmente ele, a gente chama, tem um, te, um termo que é a aderência ao tema. Geralmente os jogos são muito aderentes, assim, o XCOM é, é brilhante, é um jogo muito interessante, tem muito a ver com, principalmente a fase do jogo que você está planejando, a, a, eu não sei se vocês é jogaram XCOM, mas sim. 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 É, e aí aquela fase que você tá no planejamento assim, sabe? Que você tem que ficar construindo as coisas investindo nos cientistas, não sei o que, não sei o que ele faz isso e o jogo passa uma sensação de que, cara, se eu perder o mundo tá acabado. E aí ele tem um timer e ele tem um aplicativo que funciona junto com ele. Porra,
0: eu odeio timing em coisas. É,
4: então, ah. você vai ficando desesperado e, cara, você tem 5 minutos pra resolver uma crise pesada, blá, 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 blá. Então, esse cara tá trabalhando sob demanda. Ele vai lá, falou o jogo da XCOM aqui, ele pegou, entendeu falou, puta, é isso que me deixa nervoso nesse jogo, vou fazer um jogo assim. Caralho. E aí, ele faz isso tem gente que faz isso, agora hoje, se você é pô, brasileiro, que não tem mercado e tal você pega seu jogo, deixa ele zero e aí você vai atrás das editoras, aí tem uma centena de editoras lá fora que, que pode pegar o seu o seu jogo e, e, e trabalhar com ele, assim, tem muita gente brasileira muita gente é exagero, mas tem bastante... Bastante gente lá fora fazendo publicando coisa assim, é bem legal.
3: É quase o caso que vocês desejam. O desejão, acho que também seja forte mais, mas vocês não se importariam até se surgisse mais competição para Galápagos, para fazer aquecer mais esse mercado, cada é, vez mais. A gente mais?
4: vive nessa sociedade do livre mercado aí, né? <risos> eu não sei como eu me sinto pessoalmente sobre isso, mas a empresa acha interessante, porque na verdade não tem competição. Porque eu tenho Ticket Ride. Ninguém vai, vai vir roubar o Ticket Ride. Sabe, Galápagos lança o Ticket Ride. O Ticket Ride vai ser assim da Galápagos. Quando você começar a se interessar por jogo de tabuleiro, você vai comprar o Pandemia da Devir. Da pô, esse jogo é legal e tal. Que jogo mais que tem que... que ah, pô, eu vi falar desse outro. E aí você vai acabar tendo interação com todas as editoras, com... entendeu?
3: Às é... vezes até o caso de, sabe, aparecem dois brasileiros com jogos incríveis e só, só dá para pegar um. Exato, pois é E aí tem espaço outro... para
4: a pra gente construir um mercado. A Galápagos trabalha muito com essa questão do, do mercado sustentável, faz parte dos nossos valores. A gente precisa construir um mercado. Então, hoje a gente trabalha muito mais para fazer as pessoas entenderem que, pô, existe jogo de tabuleiro, tem no Brasil, tem gente fazendo, gente boa, e não é só a gente, sabe? É só... É, é, a gente procura focar muito mais numa mensagem de, cara se divirta fora da internet um pouco, sabe? Tem tem essa alternativa e a gente trabalha muito com essa ideia é, e se é com o nosso jogo, se é com o jogo da Devi, da Grow, da Estrela, da Raspberry, não importa. É, a gente gosta de fomentar essa interatividade, essa interação social, assim. É, de uma maneira que todo mundo se divirta, assim, basicamente é isso.
2: Eu acho então, que uma barreira que acaba sendo assim, para gente, principalmente, é pre preço também, né? porque esses jogos sim. costumam ser mais caros. Sim. Mesmo um jogo, sei lá, um banco imobiliário, deve uns, sei lá, quantos, atualmente 60 reais ou 70 Talvez reais. Talvez
4: mais. O banco, o banco imobiliário está um cartão
0: jogo, de crédito tem, é caro. Exato, um cartão de crédito. <risos> é sério? E é o que sério? tem é hoje. Assim,
4: banco imobiliário acho é de que paga, 100, paga, 100, 100,
0: 120 pau, alguma coisa <risos> assim. É porque é uma máquina de cartão de crédito que funciona de verdade, saca, é bizarro. Eu
2: não sei, isso isso Parece que dificulta barreira, a penetração, né? sabe, tipo, no, sabe pro, do público Concordo. mesmo, porque é... Eu não sei, tipo, parece que eu... como ele não sabe usar o microfone? Eu tô... falando eu tô... Tá <risos> <risos> é, Vou usar pra, só pra mim, então. É, porque, tipo, eu não sei, me parece que acaba sendo uma barreira muito grande, sabe? As pessoas acabam encontrando um entretenimento mais barato e, às Perfeito. vezes, mais duradouro, sabe, porque eu não sei, tipo um, esse meu amigo mesmo que compra jogos de tabuleiro ele joga muito pouco, é que ele adora ele coleciona, ele vai atrás e tal, mas é muito raro a gente jogar, então é. eu fico imaginando, nossa, o gasto que ele tem para as horas de diversão que ele teve com esses jogos, eu não sei se compensa, sabe
4: é, A gente recebe muito esse argumento, né hum. das pessoas que, tão, que tem é, resistência, né de, de, de aderir ao, nossa, eu vou dar trabalho na sua edição, não, né cara Não, não vai é. porque eu tenho, eu tenho <risos> Solta. De aderir ao, ao hobby. Mas a resposta que eu dou é sempre a mesma, cara. E, e é o que faz sentido. Quanto que está um, um jogo AAA hoje é, de videogame? Ou um, sei lá, o um Mortal Kombat X lá.
0: Voltamos aos 200 né? reais.
4: Voltamos aos 200? Ah. 200 para 250. 200 é. para 250, é. Porque no Mortal Kombat X eu vi que era 250. Uhum. É um jogo consoles. que eu gosto muito. É, os dos consoles, perfeito. Tem a Steam, tem os jogos de PC que são mais baratos. Mas assim, você vai lá e faz um investimento de 250 reais naquele jogo. Pô, não é um investimento barato. O Mortal Kombat, você vai ter quantas horas de jogo? No single player, você vai ter 12,5. E aí no multiplayer, você pode ter inúmeras, assim. Mas o cara joga, sei lá, 20, 30 horas, ele cansou daquele jogo? Ele jogou outro, ou pegou outro, assim. É... É o mesmo investimento, e eu tenho certeza que a durabilidade do, do jogo de tabuleiro é muito maior do que a do jogo de videogame, porque o cara compra hoje o, o sei lá, o Ticket Ride, ele vai continuar jogando o Ticket Ride daqui a 20 anos, em algum momento ele vai abrir o jogo e hum, vai jogar. E é sempre divertido, né? E é sempre divertido, enquanto o Mortal Kombat X, daqui a 5, 6, 7 anos, sai o Mortal Kombat 11, ou não, mas muda o console, muda, a geração muda, o cara tá em outro jogo assim, então o paralelo com o, jogo, com o mundo do, do videogame é muito fácil de fazer, e eu acho que a, a resistência tá muito mais psicologicamente, assim, sabe? Nossa, mas eu vou gastar 200 reais num jogo de tabuleiro. Mas, cara, você gasta 200 reais num jogo de videogame. Hum, e, é, hum. e é a mesma coisa. E às vezes se frustra com o jogo de, de videogame. É, que, mas até relacionado
3: fala. nessa questão, a gente tava até mencionando o Hero Quest que você falou tinha a versão que tinha... Miniatura. As miniaturas, é. a que eu comprei aqui no Brasil, era só um papelãozinho eu encaixado num, num negocinho. E eu imagino que deva ter sido pra economizar os gastos na produção do jogo. Enquanto, por exemplo, o Zombicide que a gente mencionou antes, é tudo miniatura Exato. mesmo, não só do, 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 tipo, todos os zumbis e tem a diferenciação de modelinho de zumbi e tal. E aí, imagino que se fosse tudo papelãozinho, <risos> seria um pouquinho mais barato, mas vocês veem que vale mais a pena investir nos, nos, tipo, na miniatura bonitinha mesmo, seja pela durabilidade, seja é. pelo, porque os jogadores gostam de ter a miniatura em ah, si. No ou... caso do
4: Zombicide, a gente não tem nem voz pra isso, né? Ah, a gente tá, lança tá. da maneira como ele vem de fora. Mas sim, é, a, a resposta é sim. As pessoas gostam de miniaturas, o cara compra o jogo porque tem miniatura, ele gosta de, de um apelo estético e o Zombicide montado na mesa é lindo. É um jogo lindo. Sabe quando você fala, puta, que a mesma coisa Deixa que quando você. Você uma de... foto e botar no
2: Instagram. Exato. Doido, né?
4: e, e o cara faz porque ele gosta mesmo, assim. E a galera trabalha com pintura de miniatura hum. e fica maluco. É isso é uma qualidade tá... única do jogo estableiro,
2: né? Você interagir com. Com pecinhas físicas e ter aquela experiência de mover as coisas e reparar Exato. nesses objetos. É, existe um, um, um círculo mágico. Assim, Sim, quando com você certeza. monta aquilo e as pessoas interagem. É, é, o videogame não consegue reproduzir.
4: Exatamente. Isso, né? E assim, fazer o um paralelo. A gente, vocês falam muito de videogame no outro podcast. Que se você não escuta, vídeo ouvinte... <risos> é, Enfim, mas é isso que vocês fazem, vocês trabalham com videogame, mas é, e logo as pessoas que estão escutando jogam muito videogame. Mas, e é por isso que o paralelo é tão fácil. Assim, você tem essa... essa... É muito fácil adotar o videogame,
2: cara. É muito fácil. Eu, eu gosto muito de videogame, enfim. Ele, ele anda sozinho, né? Exato. Ele, exato. ele joga para você tipo, as coisas, você não tem que mover tudo. E cara, bateria. saiu um
4: console novo, pô, eu quero esse console aí, eu vou gastar 4 mil reais nele. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho, mas é, enfim, é fácil <risos> de fazer, saca? Você consegue encontrar o jogo e tal, e a indústria tá ficando maior, pô, é gigante. No caso, do jogo de tabuleiro demora um pouco mais. Você tem uma resistência porque, pô, tem que achar os... Com quem eu vou jogar? Uhum. E aí tem essa coisa, mas depois que você descobre, cara, a galera que entra, e é uma galera assim, é o cara que estava jogando videogame pra caralho, até estava jogando LOL até semana passada, alucinado, e ele vai lá e descobre e fala, putz, isso aqui é muito bom. A gente tem esse fenômeno, assim, que o cara compra Apaixona. 50 jogos em um ano, assim. E 50 jogos em um ano é muito... É, tem uma coisa, coisa, coisa também, de... né? Que,
2: tipo, tem pessoas que não conseguem jogar videogame por falta de habilidade com controle de reflexo e tal. Por exemplo, musical, sim. E jogos de, de tabuleiro ou de cartas, eles, eles são muito não. mais acessíveis, porque com é, você não depende dessa habilidade motora, física. É, tipo, eu tenho um ex-namorado que ele, ele detestava videogame, que ele não conseguia jogar de maneira alguma. Ele não conseguia pular e pra frente uhum. com o um Mickey lá no jogo que eu mostrei pra ele. E, e ele gosta de jogar. De tabuleiro. Ele Sim. adora Resistance, por exemplo. Que é um jogo basicamente é de interação incrível, social. Mas é. não joga com o namorado. Eu quase briguei é com é a Giovanna muito pesado por causa do Resistance. Sério? É. Resistance
0: é fantástico. Resistance, é. eu acho que é pior que o War. Com nesse certeza. Quesito. Ah, nesse quesito. Com certeza. É é com assim, certeza. Ele
4: chega no mesmo ponto do War, de raiva dos outros, de ficar puto, só que em. Um terço do tempo, é. ou menos. É. Não, saca? Então é muito mais intenso, saca? Você dividir aqueles sentimentos de, de desprezo pelos seus amigos em,
0: em, <risos> em 15 minutos de jogo. Sim, sabe? É, não é, Ainda precisa. mais quando você está bêbado. Exato. Você junta as duas Exato. coisas e aí de repente você tá puto porque ela não, não, não se disfarçou direito como, como espiã e você simplesmente tá bêbado e com começa... Mas você lembra quando você também não lavou a louça, porra!
2: Começa a misturar a ficção, o ah. conflito artificial com o conflito é pesado, da vida real. É a gente
4: falou uma vez, a gente Fez um post no, no, no portal da Galápagos sobre... As dez regras de conduta do jogo de tabuleiro, cinco regras, não lembro. Uma delas era, não traga a briga de fora pra dentro do <risos> jogo. Porque não faz sentido. É, hum.
0: Traz a briga de dentro. como as psicólogos deveriam adotar, tipo, o Resistance, Resistance. or War pra fazer terapia de casal, só? É. Tipo, agora vocês vão brigar aqui dentro do War. Então, vale.
4: é legal você falar isso. no começo A Galápagos começou aplicando o jogo de tabuleiro em dinâmica de grupo de RK, cara. Ai, ah, é mesmo? Tem, o jogo de tabuleiro tem muito é, esse apelo educativo e, e de você compreender nuances é, de, de personalidade, psicologia, assim. Tem muitos jogos que são feitos para isso, inclusive. Uhum. A gente tem o Dixit, que, é, que é um jogo bem... Bem famoso e tal, premiado. Ele foi desenvolvido por um... Ele, ele é um jogo que vendeu milhões de cópias no mundo inteiro. Ele foi desenvolvido por um psicopedagogo. precisava de um material para ele trabalhar.
0: Porra, se vocês tivessem me contado isso antes da gravação lá do programa do, do Nix, eu não teria jogado, cara. Então, se, psicopedagogo é um bagulho muito chato, na boa. Eu olho para é, é, eu vou achar uma bosta. Exato. Mas é muito legal o jogo. É muito legal. É, agora, eu tenho uma pergunta que é se alguém que está estudando isso não, tem, não, não, não sabe fazer um, um, um jogo de tabuleiro, mas tem muita vontade. Tem algum curso, algum tipo de coisa que essa pessoa pode fazer ou não? É na raça?
4: Cara, tem alguns livros é, de, que trabalham com game design na loja. Na é, na é, a, assim. a,
3: a secretária está tá fazendo anotações para
1: você.
4: <risos> <risos> uh, é, vamos esperar aqui. Estou <risos> é, recebendo uma mensagem divina. <risos> Tem alguns cursos?
1: Tem, tem.
0: <risos> <risos> Mais
4: fácil. Olha,
1: tem, tem alguns cursos já. É, tem algumas escolas de design de game, de videogame, que estão adotando de matérias tabuleiro. de jogo de ah, tabuleiro. É. Eles procuraram a gente umas duas ou três aqui no, em, em São Paulo, no Rio tem também. Eu não sei fora do eixo, mas já, já procuraram a gente. Que que é que
3: pra mim, tá, pode se apresentar para todo mundo Oi, já falando. Oi, bom? Eu sou a
1: Júlia, eu vim só pra fazer o social
0: <risos> e agora ela tá sendo puxada puxada pra
5: dentro, pra dentro,
4: dentro da pauta é. O, mas tem uma coisa é, que, é isso que tem esses cursos de game design mas são para jogo de videogame não existe um curso voltado para jogo de tabuleiro uhum. e aí é por isso que eu não ia mencionar mas né a, a, a Juliana lembrou <risos> no... mas tem uma alguma coisa que estão fazendo agora que é começar a entender a, a essa coisa de, de como você vai apresentar novas mecânicas então tem um projeto muito interessante chama Sua Vez que é um projeto de aplicar jogos de tabuleiro em escolas e aí eles têm várias coisas eles usam jogos de tabuleiro e pe pegam quais são as questões educativas daqueles jogos mas também eles trabalham com com uma oficina de seis meses para o grupo da, da do ensino médio desenvolver um jogo de tabuleiro e aí eles têm toda uma coisa de adquirir repertório de mecânica e aí trabalhar qual que vai ser a temática e tal no final eles têm um jogo assim mas não tem nenhum jogo que é voltado para o jogo é, de, de tabuleiro mesmo assim de, de mas tem muita gente sai do game designer do, desse AB, por exemplo, o curso uhum. que tem, e vai, vai, joga, vai desenvolver jogo de tabuleiro. E ah, vai fazer isso porque tem essas matérias, e tem várias, e o cara ac acaba começando a, dentro do, do tabuleiro para depois evoluir para o videogame. Hum. E tem material de. algum material didático que você encontra na internet falando sobre game design, assim, mas é pouco ainda é muito menor do que de videogame muito menor é
0: muito, muito. louco né porque ele, ele compartilha algumas ideias teóricas né do, do próprio desenvolvimento é, de do jogos mesmos, eu
2: diria eu Sim, usava jogos de tabuleiro como base para pra, as matérias que eu, que eu dava eu dava aula de criatividade, inovação e fundamentos dos jogos na f FMU e como, como naquela época, tipo, naquela época, na, era primeiro, segundo semestre, eles não tinham muito conhecimento de programação para fazer protótipos é, digitais, então a gente fazia protótipos analógicos uhum. e era basicamente testar sistemas, os, os sistemas que eles estavam aprendendo lá, de informação, interação, de é, sistema cibernético, sabe? Tipo, de feedback, tudo, tudo aquilo que compõe o jogo, as mecânicas dos jogos, eles aplicavam um modelo analógico para depois, se eles quiserem, eles podiam importar isso para uma coisa digital. Mas é porque é muito mais fácil. É muito mais fácil de você criar as coisas testar é, fazer esse, esse loop de de iterativo né tipo da, da do teste e do desenvolvimento porque tipo imagina você tem que criar um negócio digital programar e tal isso leva muito mais tempo do, Vivo é do mais que orgânico, você... né? é mais orgânico né é muito mais orgânico e é muito mais é, mais maleável né tipo uhum. é, é, é muito mais simples então é... Eu acho que, em geral, os cursos de jogos digitais, eles acabam trabalhando, sim, com jogos analógicos. Porque você compartilha das mesmas ideias de mecânicas Exatamente. e, né, tipo, a, a base teórica é a mesma. Exatamente. E é muito mais rápido, muito mais prático. É, e, e também
4: tem uma coisa que o jogo, tabu... o jogo de videogame bebe muito do jogo de tabuleiro, muito. Você pega todos os RPGs hoje são baseados em sistemas de RPG, e aí o cara evoluiu, 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 chegou num ponto que é tudo, enfim, digital e tal. Só que essas, ganhar experiência, saca? Ganhar novas habilidades e, e tal, 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 Isso é RPG de papel, cara. Uhum. E é assim que, que é, e aí os, foi desenvolvido o RPG de, de videogame. E, e aí acaba acontecendo agora, nessa nova onda aí, que é a quarta onda de jogos de tabuleiro, sei lá, ela... Faz a retroalimentação, então, pô, agora tem elementos de videogame que é muito interessante que os game designers de jogos de tabuleiro estão trazendo. E isso é muito legal, o Zombicide faz muito disso. O Zombicide, ele é Left 4 Dead de tabuleiro, cara. Uhum. Ele é isso. Ele pega o Left 4 Dead e ele trabalha aquilo, uh, os tipos diferentes de zumbis e tal, não sei o que É, é muito parecido, assim, a mecânica. E... E as pessoas falam muito isso quando a gente apresenta o jogo no, em, em feira, em evento, uhum. assim, que ele tem muito. Ele, ele compartilha de muita coisa, então rola uma retroalimentação. Então. E quando tem novas mecânicas surgindo para jogo de tabuleiro, e nas últimas, na última década teve várias. É, tem novas tecnologias saindo pro videogame, e aí o cara vê uma coisa no videogame e traz o tabuleiro de novo, isso é bem legal
1: o legal agora é que nos eventos de vocês vai ter jogo de tabuleiro né? que sim. a gente vai levar
0: sim, é verdade, e existe uma parceria
1: quem for pra lá vai poder jogar e conhecer tudo que a gente está falando e não ficar imaginando é como seria se ele soubesse <risos>
0: no, no, no último mini boteco a gente levou uh, foi o King of Tokyo o... S Secret? Como que era? O, as era Black
1: Stories. Bla Black Bla Stories, <risos> o Love Letter.
0: Love Letter, sim. É
1: uh, e o King of Tokyo. E aí o pessoal ficou perguntando do Zombicide, mas a gente não tinha não levado. Tinha o, Zombicide,
0: né? é, não, era, era, o Zombicide é muito grande para um evento zoneado do jeito que tava, né era, era muita gente e, e o espaço não Qual era espaço? o melhor do mundo para é. A verdade
1: é que o pessoal tava um monte de gente... Ah, vamos jogar, vamos jogar... E daí, como que a gente ia colocar um jogo é. de duas horas pro pessoal jogar? Não ia, dar, não ia dar muito certo, mas deu. É, e o deu evento bastante,
0: mesmo tinha quatro é. horas, não ia dar muito tempo, né? Ia dar duas, <risos> ro, duas, dois, dois jogos de. Não, <risos> <Subside. risos> é, é, é um só, cara. Um é, é, até aprender as regras, Exato. né? Até aprender as Exato. regras e tal. Uh, e eu tenho uma última pergunta sobre esse assunto pra gente poder ir pra pauta uh, uh, que era, oficial. Que era a
3: pauta, né? Do, oficial da
0: bilheteria, uhum. que é existe algum jogo de um de tabuleiro? Porque assim, bom, eu, eu acho que existe um problema muito grande que é a maior parte dos jogos, pelo menos a maior parte dos jogos de tabuleiro, você precisa de mais pessoas pra jogar. Sim. E é aí que o videogame acho que leva a, a vantagem, a vantagem claro. que você pode jogar sozinho. Uhum. Tem jogos de tabuleiro pra jogar sozinho? Vários. Sério mesmo? Vários. Eu mas, nunca vi nenhum. É são muito legais, né? É Cara, tão triste quando jogar é, videogame, é, videogame gente, sozinho?
4: É assim, você, você já confessor no começo aqui, do, do programa que você acha que você gosta mais da mecânica do que da temática. Uhum. Aí realmente não são muito legais, cara. Se, se... Porque eles geralmente são mais temáticos e tal. Então, do, do nosso catálogo somente, falando dele, a gente tem o Zombicide que joga sozinho. Dá pra jogar sozinho? Dá pra jogar sozinho. Ah. É, a maior par... Todos os jogos cooperativos, quer dizer, uhum. a maior parte dos jogos cooperativos é... que é um conceito novo pra jogo de tabuleiro também, né? Antigamente era só jogo competitivo, hoje gente tem jogo cooperativo, que a gente ganha junto ou perde junto.
3: Uhum. É... é que o Zombicide não tem um mestre. Tipo, não é. é. é... O, jogo que... o jogo por si só al... alimenta os Tem, tem uma inteligência tem os... artificial rolando. Exato. Basicamente, sim. É uma, é uma, é uma inteligência artificial assim, analógica. É, é
4: exatamente isso. Assim. Tipo, Ele tem regras e sistemas. Não é, um, um sistema não é, não é, é tipo o que Hero seguir.
3: Quest que tem que ter o mestre botando os monstros dentro da sala. O jogo sozinho vai alimentando os zumbis que uhum. vão aparecer. É muito ainda. legal.
4: Então o Zombicide você joga sozinho. Eldritch Horror Hard... Que eu também já comentei, joga sozinho. A gente tem o card game do Senhor dos Anéis, joga sozinho também. Nossa, card game sozinho? É, que você tem um baralho que é seu e você tem um outro
2: baralho que você vai abrindo e vai trazendo os, os perigos. Você vai ver que é, é basicamente paciência, é só com os desenhos da, do, do, do Hobbit. Não, não é isso. É, isso. é quase fazer isso. Ordem. Você tem Cândal, a sensação. É espaço
4: largo. A sensação é de jogar sozinho é um pouco uma sensação de paciência. O caso do, do, desse card game, particularmente, que dá para jogar sozinho, é uma coisa muito louca. Eu fui... Eu, eu vim aqui também confessar uma coisa. Eu fui muito viciado em, jogo, em card game. Gastei muito tá dinheiro. há quantos dias livre de card, a, anos, livro de card game? Eu estou há dois anos livre de card game desses, assim, colecionáveis. Mas eu fiquei muito tempo jogando e gastando dinheiro. E uma coisa, quando você joga Magic... Vamos falar o nome, né? Do, do, uh -huh. do jogo Amigo... Quando você joga Magic, tem uma parada que é você construir o seu deck. E aí você vai, uhum. gasta o dinheiro, compra as cartas. Tal, e tal, tal. aí você
3: descobre os sites que vendem as cartas cê, separadas, cê compra, compra muito compra muitas caras, cartas separadas. pra você montar o seu Sim, deck. Sim, você
4: pode, pode comprar a carta na gringa também, aí você compra, enfim. todo o esquema depois que você montou, você vai lá e fica jogando sozinho. É muito triste, gente.
0: É muito, <risos> muito Eu quero triste. jogar com alguém, mas não tem Eu não quero tem. testar você esse fica baralho novo. o baralho e
4: fingindo que você está jogando com outra pessoa. Você tem um outro baralho imaginário. assim Eu já vi gente jogar com dois baralhos ao mesmo tempo.
0: Levanta, vai do outro lado. Exato. Hum, tipo aquele curta. Minha... O curta da, da Pixar, Pixar, do cara jogando <risos> xadrez. E aí
4: você vai jogar e aí você não tem como, como testar o seu deck. O legal do Senhor dos Senhores Anéis... É que quando você é um jogador desses assíduos de card game, você pode montar um deck e testar ele na hora, porque você vai jogar... Você tem que fazer aquela missão. E, e é isso, dá para jogar em dois jogadores, que é o ideal. Você joga com dois decks contra um terceiro baralho que, é, que é, funciona sozinho, mas você consegue jogar sozinho e, e ver como o seu deck funcionou e tal. Ele tem uma... É uma experiência bem solitária, assim, mas... E as pessoas falam, pô, mas não é triste você ficar em casa jogando só jogo de tabuleiro sozinho? Eu choro de
3: vez em quando no banheiro, mas é
4: isso. <risos> então, mano. e aí também eu tenho uma resposta que é básica. Cara, você joga muito videogame sozinho. O videogame é solitário. Quando é single player, é uma experiência solitária, saca? E o videogame tem muito mais estímulo, claro, né? Você tem uma narrativa e, porra, é audiovisual, você tá ou escutando o som e, e as histórias da maneira como elas são contadas. Muitas vezes elas são muito cinematográficas, mas às vezes não. Às vezes você tá lá jogando sozinho, você passa horas fazendo aquilo, se diverte com aquilo e não tem problema nisso, assim. Então, de novo, para mim é uma trava que é psicológica. Jogar sozinho é da hora. Quando você senta uhum. lá, pega, abre uma cerveja, coloca um som para tocar e fala, mano, eu vou vencer essa missão aqui do Zombieside, eu acho uma experiência interessante, assim. É, mas
2: não tem a... É verdade.
4: Você pode colocar no, no, no site lá, no BGG, falar, ah, ganhei sozinho. <risos> e aí todo mundo fala, poxa, que legal. Você pode desenhar você... umas
0: estrelinhas e ficar colocando na testa. Tipo, é. ah, consegui matar tantos zumbis sozinhos. Aí você cola e fica bêbado, depois tirar uma foto chorando. Mas, no cara, Instagram. isso é uma
4: boa ideia. A gente podia lançar um jogo, eu vou levar isso lá. Um achievement. Que vem os adesivinhos, assim. <risos> e aí você vai colar um broche. Você fala, olha, eu broche, já um jogo. Um broche, sim,
2: beleza. Você pode colocar na mochila tá? Podia ter um aplicativo. É que geralmente essas coisas que você precisa... É, a, apontar pro aplicativo que você fez para você receber alguma alguma recompensa, tipo, não funciona porque as pessoas vão burlar esse, esse, esse sistema e acaba e fazer, sendo meio, claro. meio vulnerável por isso, mas seria interessante, eu acho será, tipo, sim. daria uma, uma sensação de, de, de completude sim, não existe eu entendo existe. Sim. Sei lá. <risos>
4: <risos> é, então a gente, tem algumas coisas que funcionam assim, tem o, o Board Game Geek, que é o maior portal de jogos de tabuleiro que é um grande fórum, na verdade e é o maior banco de dados que tem de jogo de tabuleiro no, no mundo, eles têm um sistema de você imputar suas partidas. Então, eu vou lá e vejo, ah, o, o Teixeira, eu entro no, no, no perfil dele e vejo, ah, ele jogou Seven Wonders cinco vezes nos últimos... Três meses, ele ganhou uma, perdeu outra... E aí, o Heitor ganhou uma... Enfim... E aí, tem, você consegue ver todas as estatísticas... E, e board BoardGamer gosta muito de estatística, cara... Eles ficam lá olhando... E vendo... Ah, pô, ganhei tantas vezes... Ó, se eu fizer isso aqui... Eles conseguem tirar... E quebrar o jogo, sabe? Quebrar o código do jogo para tentar <risos> jogar... Isso acontece muito... E aí, tem isso daí que, é, que rola uma interatividade... Não tem o Ativant ainda... Uhum. Eu acho que não tem, pelo menos... Mas tem essa, essa questão, mas de qualquer forma eu acho que é uma experiência interessante, assim. Uh, eu ouvi um podcast recentemente, hum. e eu não lembro quem foi que falou de vocês, falou, pô, eu fiquei fora da internet esse desse final de semana.
2: Victor. Fiquei fora
4: das mídias do... sociais. Cara, é isso, é você ficar fora da internet por um tempo, é uma experiência muito gratificante, saca? Ah, não, você, é incrível. Você, tipo, e, e interagir de fato, assim, quando tem mais pessoas jogando é mais legal mas mas jogar sozinho também é muito legal tem tem uma coisa de de, de você saber que é possível se divertir sem é brincar sabe? consigo mesmo né
3: é, eu gosto bastante mas você gosta
0: bastante olha e aí é ah ele, ele vai olhar com olhos muito errados verdade. mas tudo bem vale a pena no final vale a pena é. uh, legal Porra, a gente falou bastante de, de negócios agora vamos para pauta oficial do bilheteria saber primeiro do Heitor. Ah, é? É. Se você leu, escutou ou viu alguma coisa. Ah, eu vou falar da mesma coisa que você. Vai? Mad Max. Puta que você pariu! Você esquecido Eu, esqueci. eu tava total entrando nessa, é. tipo, caralho, eu não vou falar nada, eu vou, 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 vai me
3: pular. Eu sei que o Henrique não viu Mad Max, então você porra, viu não, vi não, não, sem... não, 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 sem... Então, sem seja. spoilers, mas ao mesmo tempo eu não acho que é um filme que... que... Que tem e algum... Acomodar
2: o spider é que... Então, mas, mas sabe qual é a minha relação com o Mad Max? Eu tô indo sem ter visto nenhum filme e eu faço questão de não ver nenhum filme. Tudo bem. E é tipo, é, é um negócio completamente às escuras, sabe? Eu mas quero... Eu, eu quero ser surpreendido.
3: Beleza, eu acho que isso até é um ótimo ponto. Você hum. não precisa ter visto nenhum outro Mad Max pra gostar do, do novo Mad Max. Eu ainda recomendo que você assista pelo menos o primeiro e o segundo, que continuam sendo eu ótimos só, eu filmes. Eu só tinha
2: vontade de ver o terceiro pela Tina Turner. Eu terceiro, não, é o terceiro é o pior é o deles. Mais... Eu é, sei, mas é o mais, é mais a Tina
3: Turner. É, ela, ela é uma boa vilã, mas o primeiro e o segundo são, são os mais legais. Mas esse novo Mad Max, você também não assistiu? Não então. assisti. Meu oh, uh -huh. Deus, que filme incrível. Putz, putz... Você assistiu? Não. não, não. Então é só nós dois. <risos> nós só nós dois. dois. Meu Deus, é, eu não esperava que fosse algo tão incrível. Porque, a, a, vamos dizer, a primeira impressão, ah, é mais um filme de ação na pegada dos outros. E eu acho, sinto que o cinema treinou a gente nos últimos tempos, tempos a ah, quando você pensa um bom filme de ação. Você tá pensando... Alguma coisa da Marvel ou alguma coisa desse, do tipo Velozes e Furiosos que. Eu não assisto nenhum tipo, Exato. Nenhum tipo que, de que Que eu acho que por um cinema, lado. E eu quero ver. Por um lado, sei lá, na Marvel, você tá pensando num, numa ótima realização cinematográfica de uma história em quadrinho. E do Velozes e Furiosos, eu, eu, pelo menos o que eu vou é pela, pelo sentimento de auto-ironia. Eles reconhecerem o próprio ridículo Perfeito. e brincarem com isso. Uh, Mad Max. Vamos dizer como eu posso colocar isso. Mad Max é arte, tá ligado? <risos> Mad Max é ação elevado. Não, não, é tipo, Mad Max é ação com significado Não é ação por si só Não é só ação Pra entreter. Uhum. Ele quer dizer algo com as coisas que ele faz. É tipo, não é a
2: explosão e a diversão fechada em si próprio.
3: Não me entenda mal, isso tá lá. As explosões são divertidas, é, é um filme de ação. Tem um maluco que... tocando guitarra, salta fogo bem, pra... né? eu vi algumas coisas algumas...
2: é, é. tipo, que a galera ficava rindo quando ele faz... é Não,
0: quando ele apareceu, eu ri e ao mesmo tempo ficava sorrindo porque faz total sentido. Tipo, nesse mundo, por mais ridículo que a cena seja, ele faz é total. É. É, é, né? Esse
2: personagem parece que ele saiu de um, de um Burning Man da vida. Sim, porque... exato. Exato. Passa mas num desertão, Não só o personagem né? com um carro inteiro. Que ele tá. Mas eu diria que
3: assim o pós-apocalipse do Mad Max é o que aconteceria se o Burning Man dominasse o mundo. Ah, mas é legal. Essa o... não é nenhum.
2: Não é pós-apocalipse, aquela, aquele aquela coisa tradicional que a gente conhece. De, não, existe, de okay. existe a desolação do mundo, sem é. dúvida nenhuma, mas é o
0: tempo inteiro. A
3: falta d'água,
0: a falta só de comida. Só que existe o absurdo de que no meio dessa desolação o que sobrou foi muita gasolina. O Mad Max, uhum. ele é o definidor, o
4: primeiro Mad Max, Max definiu o gênero que eles chamam de diesel punk, uhum. que aí você tem o Cyberpunk, você tem o, o, o Steampunk uhum. que é vitoriano, papapá você tem o Cyberpunk, que veio antes, inclusive uhum. que são dos hackers da, que é o Robocop, certo? Uhum. Claramente o Robocop, e você tem o diesel punk que é o, Mad, é o Mad Max, ele definiu esse gênero e aí a partir disso que vieram coisas como Burning Man, tá ligado? É isso aí. É muito... E,
0: e assim, e o que o editor falou é, é perfeito assim, ele consegue dar um significado a a ação e a, ao combate à violência à explosão de uma maneira que nenhum eu não lembro de nenhum outro filme que consiga fazer isso porque ele não são pouquíssimos diálogos nenhum é nenhum diálogo positivo inclusive alguns são feitos é, é, propositalmente confusos para mostrar como que aquelas pessoas aqueles personagens que estão naquele mundo não eles mesmos já já foram consumidos pela, pela loucura que está o mundo mesmo por isso Mad Max uh, e, ao mesmo tempo, a, a ação em si, ela, ela é feita de uma maneira tão magistral que ela consegue te contar tudo
3: o que você precisa. do Tipo, não é tela verde rolando, né, ligado? é efeito prático em e tudo. É. Por isso que a ação, a ação é muito, muito bonita. Claro, tem um efeito especial aqui, eu li não. Mas, e o, o que acontece? Como é que ele transparece tudo isso? Não, ah, pera. Não que... tem efeito especial. A que, a, inclusive, aquele furacão existe. Aquele furacão existe. Então, é... Assim? Não, é piada. Calma, é. Aqui. <risos> tipo, a trama é, é hiper simples. do Tipo, o Max se vê no meio de, desse bolso de sociedade que existe uh, nesse pedaço do deserto pós-apocalíptico. E uh, nem fala onde é, tá? Nem fala onde é, e tipo, já é separado do, dos outros que você viu de antemão. E, e é engraçado, porque Mad Max é tudo o mesmo universo, mas é meio que individualmente, cada história, assim, tentar criar um nexo entre cada coisa não faz muito sentido. O que você tem ainda é que ele tá traumatizado pela, pela perda da, da esposa e da filha. que Você disse no...
2: isso em relação aos os quatro aos filmes? Os
3: outros filmes, sim. Ah, e, e essa sociedade é uma... Eu acho que assim, enquanto os outros Mad Max viam, sei lá... A nossa sociedade ruindo E, e a, a corrupção a destruindo pouco a pouco Ou na outra A criação de um líder que quer ser mais forte do que todos Ou no outro A criação de um líder que quer criar uma nova sociedade Mas de acordo com a própria visão do que a sociedade deve ser Esse Mad Max trata O que acontece quando a sociedade acabou E se destacou o suficiente Para que essa nova liderança Basicamente se apresente como uma nova deidade Ele é um deus agora tipo O vilão do filme se apresenta como um deus absoluto para aquelas pessoas. E aí, então, o filme acaba, através da ação dele, fazendo uma desconstrução de pessoas que querem se desvencilhar dessa figura, que, para os homens, é um deus comandando eles absolutamente, eles têm uma adora adoração e uma devoção. A, e a, a, a vida deles é devotada a agradar aquela figura e... Obviamente que não acidentalmente Mulheres olhando pra isso falando Nós não vamos seguir esse homem dizendo isso Nós não somos objetos, nós somos seres humanos E cada um de nós deve seguir o próprio caminho Então o filme, tanto que aqueles imbecis da MRA lá, Do uhum. Right, Light, ficaram uhum. bravos Mas é muito significativo Que são as mulheres do filme Que tomam a iniciativa de quebrar Essa, essa sociedade que tá virando que, que, que tá começando a idolatrar Um novo deus e elas que caminham em direção a, uma nova, a, um novo, a um novo mundo, a uma nova esperança, etc, etc. E como todos os filmes, isso é também é uma das reclamações do MRA que não faz sentido nenhum, o Max está no meio desses eventos, mas os eventos não giram em torno do Max. Ele é uma figura que aparece ali, ele é super capaz, ele tem cenas assim de total power fantasy que você fala eu, eu quero ser ele, eu quero ser ele. Mas sem diminuir o papel das mulheres ali Ele é pau a pau com a Charlize Theron Que é a, a Furiosa no filme tá? Pau a pau, assim, tem uma cena que eu acho que é... que, que grande nome, inclusive, de personagem ah, E aliás, não é acidente, o nome do filme é Fury, Fury Road. Road É tipo, o filme é sobre a estrada da, da Furiosa Mas assim, acho que é uma cena super significativa Isso não é nenhum tipo de spoiler em si, é, uh, o, Eles têm uma arma de longo alcance E o Max tá tentando atingir um alvo E eles têm poucas balas E o Max atira e erra Ela só chega perto ele ajoelha, ela apoia a arma no, no ombro dele e ela atinge, ah, sabe? Mas ai, é a cooperação meu. entre os dois. Assim, e, e sem nenhuma que fala você entende como eles estão que agindo conjuntamente. Então esse, esse é só um dos exemplos de como o filme transparece o, o que ele quer. A, a outra coisa que eu acho incrível, como o Teixeira falou, não há diálogos expositivos. E ainda assim você entende perfeitamente, ou vamos dizer as lacunas que permanecem são propositais e enriquecem o universo, mas você entende o que você precisa entender do funcionamento daquela sociedade, no que eles acreditam e por que eles acreditam no que eles acreditam. Porque nos outros Mad Max, a... Um a ideia, tipo, a gasolina é uma preciosidade, você falou que é o diesel, diesel, punk. diesel punk. A gasolina é uma preciosidade, a...
2: Não, é o diesel... A,
3: a, 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 o combustível <risos> é, uma, é uma preciosidade. Não, eu chamo a... diesel punk, mas é gasolina. <risos> a, e as outras coisas, como água é uma preciosidade e é uma sociedade violenta. Então, sim, balas, a munição são uma preciosidade, etc, etc. Então a sociedade começa a girar em torno disso. você começa a ter os líderes que são, tipo, responsáveis pela água, pelas balas uh, e etc tá e legal. tal. E eles viram arquétipos que representam o máximo que esses objetos podem representar e eles se transformam organicamente durante o filme. Eu não quero falar, obviamente, como, mas... Mas é do,
0: do fazendeiro da, da, das da, balas. Das balas, assim, Sim. eu... É incrível
3: o espírito da justiça surge de alguma forma no filme e se torna mais violento do que quando ele não era o espírito da justiça e aí você começa a tentar interpretar o que, que a crítica tá é tentando fazer ali, ele tá falando sobre o estado militar policial, ele tá tentando falar sobre como nosso, nossa justiça virou um sistema dentro de, de desejos maiores, enfim a, 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 a interpretação é aberta, mas organicamente o filme faz arquétipos se transformarem em outros arquétipos e aí você vê como eles se aplicam à nossa sociedade é verdade, a gente é meio que isso na verdade, É, é, é não é muito diferente é lindo, 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 lindo. E. Eu, eu tenho uma trívia. Eu descobri
0: sem querer. O ator que faz o Immortal Joe, que é, o, ah. que é, o, é o, o vilão principal, ele é o mesmo ator que fez o vilão do primeiro Mad Max. É, é muito louco. Eu descobri isso depois do vilão... caralho. Só que ele aí é que... completamente é, reconhecido. É, e assim, e, assim eu, eu acho que não tem nenhuma ligação de fato não, entre os dois não.
2: Personagens, não é só né? que tipo, ele quis Exato. o mesmo ator é. e, e acabou e tal. É eu... o mesmo diretor? É o sim, mesmo sim. diretor. Como ele chama mesmo? John Miller? John? Mil... É, não, George, George Miller. George, George, Miller. George, George Miller. não é o quadrinista?
0: Uh, não, então acho que tem. É não, tem, é, tem o Frank, Frank Miller. Miller, é. O Frank Miller. Uh, e é uma coisa interessante porque ele era tipo, um ajudante de enfermagem que ficou sentado em cima do, do Mad Max durante 10 anos até ele colocar, conseguir alguém para colocar ele uh, uh, para gravar. Então é, é,
2: é um é, filme. o primeiro filme é Super de Baixo Furso Exato, né? exato. ele é, dirigi
0: é,
4: o Baby, o Porquinho. Sim, acho que o Stuart Little também. <risos> Stuart Little não sei se é dele, ah, não. É. Mas
0: o Baby o Porquinho uh, Sim, sim, esse é, é, com, é, com certeza. Ele Mas ele dirigiu tipo uns dois ou três filmes que você falou, uou, pra onde, da onde, sabe? E o, ah. né? e o Baby é um filme ótimo. É, você gosta?
5: É, 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 é eu acho
0: muito
4: legal. Eu acho muito
2: bonitinho. Ah, como, mais... como um filme infantil, assim, porque Não, ele Não, mas se propõe... eu nem, nem acho que ele, ele seja um filme necessariamente infantil. Eu acho que ele, ele é bem... Olha, eu acho que um pouco falando é bem infantil. <risos> ah, mas é um, filme de, é um filme de, sei lá, uma fantasia infantil. Mas hum. é, é, a história dele é boa. Exato, Só... ele, é, ele é muito
4: bem roteirizado. É. Pra, como eu disse, ele é um filme infantil. Mas ele é, é brilhante. Como um filme
3: infantil, é um, é um filme que você assiste até hoje... Ele, ele passa. Só me toquei agora no ponto que eu levantei e não terminei que eu tava falando como os MRA eram estúpidos de falarem que o Max não tinha tanta importância na trama, que eu falei, não gira em torno dele essa é a estrutura de todos os band Max tá, o primeiro não, vai. o primeiro é a história de vingança dele mas o 2 e o 3 são basicamente sim. isso, ele é o cara atravessando ali, sim. quase um animal falando super pouco, e isso é ainda mais Ah, ele forte. virou o Bane
0: de verdade o ator é, <risos> é ah, é você não ah, consegue é. não ouvir é. o, o, é que o... você não sabe quem que é o Bane,
3: né mas claro. ele é o vilão do, do terceiro Batman mais novo, ele fez
4: o Inception também.
3: É, ah, o okay. Inception você viu? Sim. Ele é o bonitão. Ele é o que usa a ficha de poker como... Ah, não, isso não é falado no filme, não. isso é uma interpretação. Ele uhum. é o que tem a ficha de poker. Sim. É o... Como é o nome? Tom Hardy. Tom Hardy. Uhum. Uh, tipo, o Mac sempre foi isso. Ele é a figura... Ele é quase Ele é quase o protagonista silencioso dos videogames. Ele chega numa situação, lida com ela e, e parte, assim. É basicamente é que a, isso a maior
0: que diferença, faz. eu sinto, que o Mad Max em todos os filmes é que ele nunca tá necessariamente tentando mudar o mundo onde ele tá. Ele está simplesmente tentando sobreviver, sempre. Em todos os filmes, ele é um sobrevivente daquele mundo e aí ele acaba encontrando problemas uh, uh, dentro do mundo. Ele não tenta mudar o que está acontecendo ali ou, ou trazer soluções de fora. E aí é, 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 é o que fica interessante no Fury Road, que a Furiosa e as mulheres daquele mundo, elas enxergam problema, problemas daquele mundo. Elas não... Elas elas estão quase que destacar ou pelo menos estão querendo se destacar daquele mundo, porque aquele, aquele mundo já não faz nenhum sentido. Enquanto para o Max, o tempo inteiro, boa parte, dele, não, 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 é, aqui é sobrevivência. Aqui a gente vai sobreviver só. E, e, e ele não luta contra o status quo, necessariamente. O que ele só quer fazer é continuar vivo e andando. E aí as mulheres aparecem tentando mudar o status quo. Então existe uma... É, é poderoso o jeito que eles colocam essa coisa da, da, do poder feminino mostrando o quanto que elas são capazes de mudar o mundo por elas mesmas, sem, sem necessariamente uh, uh, o aval dos homens para elas fazerem isso, e é incrível do jeito que eles colocam, e nenhum momento, e eu acho que isso é muito foda, nenhum momento é esfregado na cara quem em outros filmes fazem, que é, olha só como as mulheres são fortes, e aí a, a mulher tem que, tem, tem que ter alguma, alguma cena uh, ultra violenta para mostrar o quão forte ela é, ou algo do tipo, não o filme inteiro é impede igualdade não, não existe, né, a, a mulher não é colocada num pedestal e nem o um homem num pedestal é, existe um deus, só que que ele, enfim, tá ali, é, é o vilão, mas os homens em geral e as mulheres em geral estão em, estão em pé de igualdade. Então, por isso que é essa cena do, do, do tiro uh, da sniper que, que, que eles usam é muito representativa. E ainda mais do jeito que acontece a cena, né? Porque ele tá errando os tiros e aí a, a Charizard tá só do lado. Hum, ela nem fala nada, é tipo... Eu acho... Eu, aí eu, ok, você quer tentar uma vez? Aí, aí ela vai dar o tiro. você fala, sim. Tipo, não existiu necessariamente uma briga pelo
3: poder. E, e não existe o poder uma diminuição, né? é, Exato. Porque pouco depois disso, tem a cena mais macho do mundo sim. possível envolvendo só o Max. É só tipo, cada um reconhecendo no que o outro é capaz. E, uhum. se co e cooperando pra poder alcançar o objetivo comum. Então, é quase como... Eu sei, que, eu sei que o feminismo, a ideia, é igualdade. Mas vê se dá pra entender quando eu digo não é exatamente que o filme é feminista, é só que é finalmente um filme não machista. Uhum. É o que as personagens femininas simplesmente são igualmente capazes que os homens, cada um na própria igualdade. Mas em nenhum momento você questiona, sabe, tipo, a, porra, como é que ela bateu num cara dez vezes maior que ela e o cara sentiu, ué porque ela é capaz, ela é uma guerreira do deserto, foda-se. Ela deu um soco e, e, e deu certo, ela derrubou ele. É, o filme consegue passar isso organicamente. E ela tem uma mão muito foda de... De prótese, é, é, e Mas eu acho que uma das coisas mais interessantes De todas é a construção da linguagem dele assim, Porque o filme tem uma estrutura Que parece muito de videogame Você tem as facções de cada lugar com os tipos de carros que eles usam em cada lugar. Então, tipo, na, nas coisas mais montanhosas, tem meio que a facção que é de moto, porque faz muito mais sentido. Aí eles vão para uma parte do deserto que é controlada pelos espinhudos, e é um monte bug cheio de espinho fincado e tal. E Tem os boss, tem os chefões. Tem, tem os chefões, basicamente, de cada área. E aí eu acho que uma coisa muito interessante, que eu saí pensando muito depois, é que, como eu falei, a, o, os personagens eles só vão dando dicas... Do que, que a crença deles envolve, e nisso você vai pintando o mundo. Assim, só um exemplo, e até de como ele pega o, o que sobrou do mundo, é que muitos do, dos warboys, que são os, os súditos são desse, desse, desse deus, ele, eles falam sobre morrer por Valhalla. Eles falam, então, peraí, eles pegaram algo da, da mitologia nórdica e eles falam que eles querem ir pro Valhalla comer um Mac Banquete com, com os outros guerreiros ah. que estão lá. E, e tipo destacado do filme, às vezes até só meio só por que Mac? Tipe, porque, mas né? tipo, faz completo sentido com, com as figuras que sobraram naquela cidade passada. Ou Deus V8. E aí existem várias coisas que eles ficam repetindo continuamente no filme, relacionando à crença deles, que é, é até estranho, você não costuma ver isso em filmes de pô, a mesma palavra repetida de novo, a mesma palavra repetida de novo. Eu acho que desde, sei lá, Laranja Mecânica, que eu não lembro de algum filme, em que você tem essas mesmas expressões meio socadas na sua, na sua cabeça, sabe? Tipo, a violência e tal. E você entende como é aquele mundo. E é muito curioso porque isso é uma linguagem muito típica de videogame, em que se você tem, sei lá, os vilões é, típicos que você encontra corriqueiramente, que tem meio que a base deles de falas aleatórias que eles podem jogar na sua direção, assim, pegando um outro jogo que também tem um deserto meio pós-apocalíptico, Borderlands, você tem, sabe, os vilões correndo, tipo, é, tipo, corte a ferida, joga só nela, e você ouve isso vez e vez de novo no jogo inteiro. No começo você dá uma risada, talvez, porque é uma fala de, de, um, de, um, de um psicopata e tal, depois meio que vira white noise, você para, para de prestar atenção nisso. E é muito interessante como esse filme parece se apropriar de uma linguagem que... Eu não vou dizer que é original aos videogames, mas que os videogames usam com uma frequência muito grande. Só que usa muito, muito melhor, porque ele pinta aquele mundo e dá profundidade àquele, àquele mundo usando disso. E aí você pensa como os videogames usam só como... Tipo, uns traços que não querem dizer nada, sabe? No caso do Borderlands, é uma piadinha que perde graça aqui depois. Sei lá, no caso do Batman, é só um eles berrando qualquer coisa, tipo, vou derrotar o Homem-Morcego e não tem impacto nenhum e você começa a ver como esse recurso, a gente sempre fala como as narrativas de jogos são destruídas porque a agência do jogador pode destruir a, a intenção do, do diretor da criação e aí esse filme usa de um recurso que não não seria destruído com a agência do jogador e que poderia deixar o mundo mais rico, assim, Mad Max é um videogame melhor do que muitos videogames em termos de narrativa, assim, é bem impressionante. É,
0: e consegue mostrar como que você consegue fazer uma grande história sem precisar de, de, de diálogos o tempo inteiro ou de coisas que você, o que a gente já falou, de o tempo inteiro então é impressionante como quando a gente usa aquelas desculpas de que videogames, o problema dos videogames é que eles são muito focados na ação O Mad Max é o filme mais focado em ação Provavelmente esse ano Ele tá pau a pau com o Avengers 2 E ele é muito mais interessante Na sua história, em toda a sua construção Do que o Avengers 2 É bizarro o quanto ele consegue ser Calcado completamente em ação Ter, ter é, cenas e mais cenas de, de, de morte, de explosão E por aí vai, e ainda assim contar uma história Mais interessante que qualquer outro jogo que você vê De horas e mais horas de duração É bizarro, ele simplesmente <risos> joga no lixo Qualquer outro argumento que a gente tem Pra, pra, pra que videogames não tem boas histórias Ele joga, ele fudeu tipo, esse, Se você assistir esse filme, você nunca mais consegue engolir Como que um por, Qualquer desculpa, que qualquer, qualquer diretor de videogame dá que, que, que videogames não, não conseguem ter boas histórias Esse, esse filme fudeu todo mundo É, é o, isso é, e é... Ele, 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 ele possivelmente, a gente até conversou sobre isso,
3: né? Ele possivelmente fodeu o, o próprio jogo. Sim, o jogo do Mad Max vai ser assim em setembro. Porque ele não tá sendo baseado tete a tete nesse filme. E é meio... Esse filme é muito pronto pra um videogame incrível. Eu acho que eles estão muito ferrados é. agora. Porque... É, eu vi
2: que saiu no Game Informer. Uh, que, tipo, eles estavam fazendo uma... Uma matéria comparando o filme com o jogo e mostrando o que tem de de similar, similaridade, é, similar sabe? Tipo, de cenários e personagens E eu só não vi porque eu não, eu não, não tinha assistido o filme uhum. Não sei de nada, então... E, mas não, parece interessante. e
3: não me entenda mal, assim Vingadores 2 é, é um filme divertido, sabe? É, eu, eu achei mais fraco do que o primeiro Mas assim, é um filme super divertido Mas ver Mad Max faz você perceber Como a gente tava se contentando com um pouco Em termos de filme de ação nos últimos anos Assim, de... Porra, aquilo é legal, mas é muito... É muito, é seguro, é muito seguro, sabe? Eles não, não tentam sobressair em nada, não, não tentam dizer nada, são uma aventura legal. Cara, ah, eu recomendo muito. Assistam o Mad
2: Max. É, assim, e eu vale já falei antes,
0: eu, é muito raro eu reassistir filme. E eu só tô louco pra assistir de novo no é, cinema. Eu
2: total tá, quero ver de novo é, eu, cinema. Eu comprei, no cinema. Eu comprei no IMAX em 3D. Tipo,
5: não
0: tem, é, não tem é, como ser é, melhor como, como. Em 3D, eu que acho que só tem uma cena que é feita pra 3D. A da guitarra?
2: Não. Eu acho, ele nem, é, é, então duas. A da guitarra e tem uma explosão foi, que rola que, que um não Não, ele foi filmado em 3D mesmo. Mas É
4: porque tem essas duas cenas específicas que já me falaram, que são tipo, brilhantes, assim, hum. no 3D é, então, que mas que,
0: é assim, o resto vale a do filme 3D por isso. É, é. o resto do filme, ele não tem nada de 3D então assim, uh, eu acho que mas a IMAX, não... a IMAX me parece a decisão é, correta sim, pra esse filme sim, sim. É. mas assim, se, é, não em 3D, eu acho que também você não, não tá perdendo nada, tipo é, o filme continua se valendo o tempo
3: é bizarro mas é, é, é... assim, você sempre tem você quer tomar cuidado de não tá saindo eufórico do filme e sair, sabe, ah, mas já faz uma semana que eu vi e tipo, a euforia não diminuiu nem um pouco, assim, eu acho que é Acho que é realmente algo especial, sabe? Eu acho que é... é eu não quero dizer, sabe, tipo... Ah, é um marco, é, ele muda tudo que vem. Porque a gente não tem como prever o futuro, mas... É, eu, eu não consigo pensar em algo tão original em filmes de ação, pelo menos nos últimos 10 anos, assim. Então, né? tipo, até conversando com o e acho que a única coisa que me vem à cabeça talvez sejam as cenas de combate corpo a corpo da identidade Bourne. Mas também já faz o quê? Uns 10 anos, pelo ah, menos. É, o é muito bom. É bem véio. bom. Eu, acha, mas... Eu, eu colocaria ele em outra. Eu botaria ele num thriller, talvez, não num filme de ação exatamente. Hum. Mas. Eu não sei. Talvez. Mas enfim, é, é algo realmente especial de qualquer maneira Mad Back, assim Vale muito a pena assistir. Muito, muito a pena. E de novo, se você não assistiu os outros, acho que são ótimos filmes. Não, eu, eu,
2: eu nunca tive interesse em assisti-los antes de, uhum. de ver o solo. Eu, na verdade, eu já teria assistido o Mad Max se não fosse uma pessoa falando não, a gente vai ver os três primeiros antes. <risos> e eu, não, a gente vai ver o filme primeiro, depois a gente vê os outros antes. E aí ficou nisso e eu... eu acho que também se você tudo. assistir esse primeiro e depois assistir
0: os outros, você também não vai perder nada. Tipo, você, você não, a sua experiência não vai ser piorada dos Mas... dois. Porque eles, são, é, eles têm a mesma pegada, só que eles são outra coisa, sabe? Tipo, uhum. eles são completamente é separados um né? é, é, é,
2: é, Mas eu, talvez eu tenha vontade de ver Mas, os não, depois. E, ah, de eu
0: lembrei deles. de uma coisa também. É impressionante que esse filme além de de dar na cara de jogos, de jogos mostrando que jogos de ação eles podem ter boas histórias mesmo sem diálogos positivos o tempo inteiro. Ele também dá na cara de pessoas que falam que filmes de ação é, é muito difícil você fazer um filme de ação que também seja apelativo a mulheres ou que traga igualdade sexual uh, entre os entre os gêneros. Sem falar que o, o, o próprio diretor tem 70 anos. Então ele também ataca pessoas <risos> mais velhas, não conseguem entender igualdade de, de é claro gênero. Claro que o
3: vovô é racista, é, ele então, tem 70 ele anos. Tem,
0: o, o George Miller tem 70 anos. Ele conseguiu fazer o filme, possivelmente, um dos filmes mais inclusivos do, do mainstream, obviamente. Um dos filmes mais inclusivos do mainstream do, da última década. E é. é é muito louco como um filme conseguiu fazer tudo isso de uma maneira tão boa e, e sem precisar o tempo... De novo, que eu, eu acho importantíssimo. Ele não precisa esfregar na cara de ninguém. Ele simplesmente está bem construído de uma maneira que você entende tudo sem ele precisar ficar olha só como as mulheres daqui são fortes. Não precisa fazer
3: isso. É, é um filme muito bom. É. E foi isso que eu vi. É, é foi, foi isso. <risos> é, eu,
0: ia, não, eu não ia falar nada e foi isso. saber o seguinte, Gabriel,
3: Oi.
0: eu não vou perguntar pra você o que você fez, tá o que você ouviu ou o que você leu, porque eu sei de histórias que eu quero muito <risos> escutá-las. Ah, é
3: verdade! Eu quero <risos> escutá-las da sua
0: boca, porque a, 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 a primeira vez que você me contou, você contou por cima e eu, fiz, eu pedi, por favor, não continua contando, que eu quero isso gravado. Pra posteridade, eu quero que então, o resto do mundo descubra. Então me fala da sua carreira de palhaço.
4: Então, é, é isso aí.
0: Eu... Né? Obrigado, Henrique. <risos> eu... Eu sou, hoje eu
4: trabalho na Galápagos e tal, com marketing, né? Mas o meu trabalho, quer dizer, você tem o que te ser, a sustenta a sua barriga e você tem o que é a, a sua profissão, sabe?
5: Uhum.
4: Quando eu fiz 16 anos, 17, eu decidi que eu ia ser palhaço. Foi isso, foi, foi uma decisão que eu fiz.
0: Como é que alguém chega nessa decisão? Pois é. A Como minha... é que você primeiro supera o medo de palhaço para chegar nessa decisão?
4: Então, eu tive também quando <risos> era criança, mas eu acho que, não sei, sumiu. A verdade foi que eu não, não tenho muito orgulho dessa origem, assim, eu conheço muita gente que chegou a, a isso de outras, de outras formas, conheci muita gente de família tradicional de circo depois que eu comecei a fazer isso, mas cada um chega de um lado, tem gente que vem pelo, pelo teatro, que fez teatro a vida inteira, enfim, tem gente que vem por outro caminho, eu tive uma namorada no ensino médio, high, é, high school girlfriend, tá uh -huh. Que e ela gostava muito do Teatro
2: Mágico. Pô. pô, pô. Ah, <risos> eu acho que eu nunca dizer, vi Teatro Mágico. Só
6: ah.
2: Então,
4: e aí ela me levou. Ela falava, puta, é incrível, é incrível. Você tem que ver, você tem que ver. E eu fui ver. E realmente, pô, eu tinha 16 anos. Era... Deslumbrante, era, e assim era, é um
0: espetáculo bonito.
4: É bonito é essa, e, e assim era real, e eu fiquei muito, muito maravilhado. Eu nunca tinha visto nada como aquilo, saca. E eles têm, trazem muitas referências. Eles têm a, a artistas existentes lá, no, no, o espetáculo é muito legal e tal. Eles ainda era, existem, Era pelo menos existem. Então hoje em dia eu não sei mais pra, de, depois de um tempo eu parei de, de, de acompanhar a banda e tal. Mas né, e as letras eram interessantes, enfim, eu gostei, fiquei muito encantado. E aí, falei, porra, tem isso aí, né? Porque quando você mora em São Paulo, você não tem circo, sabe? Você tem o, o Circo dos Sonhos, que agora tá montado ali na, na moca, que fica pulando de um canto pra não tem outro. Stankovit, é Stankovit?
0: Então, ah. tem o Stankovic? É Stankovic?
4: Então, tem o Stankovic, só que ele não, aí ele monta, ele sai, ele vai fazer verão no, no litoral. E aí tinha um circo, tem um circo ainda, eu não sei que, que, em que pé que eles estão hoje, mas um circo que chama Circuzani, que tem uma lona ah, pequenininha.
3: Peraí, eles ficam perto do Parque Vila Lobos? O, o, eu não sei onde eles estão hoje, assim...
4: Eles já, já montaram aqui na, na, na Augusta... Na Augusta? É, é, ali embaixo, onde tem aquela... Quase quando chega ali na... na ah, onde é o
5: Parque do É, é o Parque Augusto. É, do Parque Augusto. Eu,
4: mas é grande assim, lá? É, então, não, é uma lona bem pequena, só que eles ah. são ah. Geniais,
3: geniais, Então, mas não, o que eu fui era... Era, era um circo meio sem graça que ficou... Tava, um, tipo, uns dois anos perto do Parque Vila Lobos. É, então... Aí ah, não foi muito legal.
4: Pois é, e essa referência que a gente tem de circo, né? São, esse circo, o Circo Garcia... Ciro
0: Garcia, sim, total.
4: Sim. E aí você tinha essa referência, e aí, eu voltei, e aí eu vi que existia uma outra parada. E aí assim, fui entrando pouco a pouco, na época do glorioso Orkut, e aí eu comecei eu a seguir a banda no Orkut, ver acompanhar a comunidade deles e tal. E conheci pessoas, descobri que existia ali na Vila Madalena um lugar que chama... O Beco, tem o Beco do Batman e tem um Sim. outro que é o Beco do Aprendiz. Uhum. Que é onde e tem a galera que faz Malabares. Faz, faz Malabares segunda-feira, tá. que é o encontro paulista Então é uma, de uma
3: escola de palhaço, que é... Ou, ou... Não, ou não? Não, 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 Ali é só
4: de Malabares. Ah, tá. E aí a galera fica lá e tal, e eu comecei a seguir tudo que eu conseguia... E de, de circo de Malabar. Eu comecei a aprender a fazer malabarismo e aprendi, e aí eu frequentava, conhecia a galera. E aí eu descobri um curso de um final de semana que, com o Márcio Balas. Quem é, Não, Ballas, quem é, tá, é o Márcio Mar Balas? Tá, o Márcio Balas hoje ele <risos> apresenta um programa na, na National Geographic, talvez, aquele Junto com o Casé. Que é de... não saber Ele coisa apresentou que é também aquele programa na Band, que chamava Tudo Improviso. Ah, sei quem é. é. O dire... de Cabelo ele foi... Espetado? Sim, né? e ele foi diretor do Improvável por muito uh -huh. tempo. É, o Improvável é onde as pessoas fazem a conexão. Uh -huh. é, mas ele é palhaço. E ele estudou na França com um cara chamado Jacques Lecoq, que tem uma escola lá.
3: Lecoq. <risos> <Lecoque>. é.
0: <risos>
3: é um bom nome de palhaço. <risos> <risos> e aí,
4: ele estudou com o Lecoq lá
3: aqui e... no Brasil, conhecido como João Abenga, né? <risos>
4: <risos> Exato. E... e aí ele voltou pra cá... Não, e aí ele foi passar por uma experiência... Enfim, eu descobri isso, mas assim... Na época, ele era de um grupo chamado Jogando no Quintal. Hoje, a chama Companhia do Quintal. Eles têm uma série de espetáculos uh, infantis e adultos de palhaço, de máscara vermelha sempre, nariz vermelho. Ma e máscara vermelha? É, uma, o nariz vermelho é chamado de máscara. Ah, ok. uma e... máscara pequenininha. É, máscara é, a, acho menor que é a máscara, máscara é do mundo. Eu acho do que eu te reconheço se você combatesse é, é o crime. É a menor máscara do mundo. Ela tem esse apelido. E aí, ele tem a, a ele tem esse grupo Jogando no Quintal, que é um grupo de improvisação com palhaço. Então ele estudava improvisação, ele estudava palhaço ele, ele decidiu juntar as duas linguagens Eles apresentaram muito tempo No quintal de um deles, por isso chamava Jogando no Quintal E aí depois eles foram para teatro, teatro e tal Hoje em dia eles são bem grandes, tem uma, uma companhia grande Ainda existe o espetáculo Jogando no Quintal E eles têm vários outros espetáculos Eles com, trabalharam com os Doutores da Alegria Por muito tempo, todos os atores que participam Muitos dos atores que participam Foram Doutores da Alegria em, há, há algum tempo atrás assim. E ele contou nesse... E aí eu descobri esse, esse workshop de um final de semana e no workshop a gente fez uma introdução, era uma introdução mesmo, era uma galera que nunca tinha feito nada e, e aí ele mostrou pra gente umas fotos de quando ele trabalhou os Palhaços Sem Fronteiras, que é um grupo da França, se não me engano. Que eles levam espetáculos de palhaço pra zona de guerra e de refugiados e tal. Porra, um monte de palhaço é, com um é, arbitralhador aqui é, da hora. Vai lá
3: distrair o inimigo, <risos> coloridos
5: <risos> e <de> animados.
4: <risos> Você vai todos tão metrô ele todo mundo pega por é, trás. É, 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 é uma versão mais hardcore do palhaço de rodeio, <risos> né?
5: É. Eles chegando
0: com o carrinho pequenininho um monte de palhaço ainda.
3: Olha lá, Rockman! Depois de receber <risos> a entrada, ele toma um copo d'água <risos> e sai e ele é morto. <risos> Exato. E este foi o canto dos filhos, o maior
0: palhaço de todos os tempos. Não, não é isso. <risos> Mas podia ser. Seria muito
4: bom. Mas aí eles vão para campos de refugiados e zonas de, de conflito e levam um espetáculo de palhaço. E ele falou que foi a primeira vez que ele percebeu e ele, essa frase me marcou muito. Que as pessoas não têm só fome de, de comida, as pessoas têm fome de cultura, têm fome de arte. E aí ele mostrou umas fotos e eu fiquei muito impressionado, muito. Eram fotos muito uh, uh, impressionantes, assim. Ele falou que eles quando começaram a montar... A primeira vez ele estava na Guerra do Kosovo, é, o Kosovo, como
5: alguns falam. Uhum.
4: E aí ele estava lá, eles começaram a montar o, o palco, eles tinham um palquinho portátil lá. E a galera começou a sentar em roda esperando ele por, sei lá, duas, três horas enquanto eles montavam o espetáculo. E tem umas fotos das pessoas vendo e, e, e tu, de como as pessoas estavam... ...precisando daquilo, saca? Como aquilo era uma, um escape imediato... para aquela galera que tava recebendo mantimento de, de avião,
3: saca? E quando você diz assim, esse espetáculo de palhaço... ...é, é bem aquilo que a gente imagina de um humor mais físico, corporal? Então,
4: ou... aí você vai descobrindo também que tem várias vertentes... É, ...e aí alguns gostam muito de fazer a diferenciação do clown pro palhaço... E tem essa, essa terminologia diferente no Brasil, principalmente. Do, qual, qual é a diferença? Então, exato. O clown... Eu não gosto dessa, dessa diferenciação, tá? Mas muita gente faz. Que o palhaço é o palhaço. O palhaço tradicional de circo, a relia, o espirro. É o, pioli, o espirro, o -espirro né? patati, patatá, tal. Você conhece, tá? Aquela referência principal que a gente tem de palhaço. O clown é... Ele é, geralmente, quando o cara teve um treinamento interno, que ele veio do teatro, e ele aprende a linguagem da máscara através do teatro, e, e ele é um pouco mais sutil, a maquiagem é um pouco menor, as piadas não, nem sempre são tão físicas, mas sim, é, é um humor físico. É, enfim, ele, ele é um... Palhaço um gourmet. Assim. Ciparro, um palhaço <risos> gourmet. E é por isso que eu odeio a frase, a uh -huh. expressão. Muita gente fala assim, ah, fala, eu sou palhaço. Ah, você é clown? Não, cara. Sou palhaço E aí você acaba descobrindo E aí descobri também Por muito tempo eu fiquei bravo Quando eu passou, a pessoa falava clown E aí Porque eu falava Não, eu sou palhaço, sou palhaço Mas depois eu, eu Me chama eu, de
0: palhaço, caralho é... Vai,
4: porra <risos> é, Mas depois Eu comecei a, a perceber que É a mesma a mesma coisa Então eu vi muita muito palhaço tradicional Teve uma vez que veio o Biriba É um palhaço é, capixaba Ele veio para cá para um encontro e é um palhaço bem importante Assim, no circo tradicional e aí ele fez um número com um cara que vinha do, do teatro, assim, um clown. E aí você vê, cara, as regras do jogo são as mesmas, saca? É um jogo tem muito de jogo e, e as regras são as mesmas e você vê os caras, os dois atuando, os dois sabiam o que eles estavam fazendo, saca? Um, e as, as vertentes eram totalmente diferentes. Quem gosta de fazer diferenciação de, de termo, diria que um é um clown, o outro é um palhaço, mas você enxergando os dois no, no, no
3: picadeiro era a mesma coisa, Mas como,
6: tipo, qual como é o Como que julgamento... é uma palestra de palhaços, né? Não, não, qual né? é o o julgamento... que Todos sérios, assim, do que, que é um, o que, que é de... outro? Não, é o
3: tipo, julgamento de... Nossa, ele tá mandando muito bem. Tipo, é o ângulo que ele jogou a torta. Realmente <risos> foi tipo, espetacular. Ah, não. Puxa. Tipo, você a entende? Gente tá... é... Eu entendi,
4: eu entendi. É porque, assim, a referência que a gente tem é muito essa do... do... Mas quando foi a última vez que você viu um palhaço?
3: Puta, faz Porra. tempo. É, então... Assim... F... Ao vivo faz tempo, em Pesadelos ontem. Mas... <risos> é,
4: essa, essa referência é muito que a gente tem, né? Eles espirrando a água na galera com a flor, né? jogando torta na cara, virando cambalhota, chute na bunda e tal. Mas, principalmente no circo, tem uma narrativa, e a narrativa geralmente é a mesma. Você tem, sei lá, umas 20 entradas clássicas, né? 20 números clássicos, esquetes tradicionais, que são replicadas em todo o circo, e cada pessoa faz do seu jeito sabe, e tem, tem técnica bastante nisso, envolvida, e você percebe que o cara é bom quando ele tem a técnica afinada, quando ele sabe, ele entende a maneira como o público está se comportando isso vai, vai afetar diretamente a performance dele, e ele consegue ter uma, uma cumplicidade com o público que é muito forte o palhaço é uma das, aliás toda, toda máscara, ela não respeita a quarta parede, né e aí, você já falava de corta-parede aqui? Já, 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 já. <risos> Eu
3: corta-parede, eu, eu não sei se consigo entender o que quer dizer A máscara não
4: nenhuma Então você tem você tem vários trabalhos com máscara no, no teatro O palhaço é um deles, mas a comédia del arte é um, é um dos mais populares Que você tem uma máscara, a máscara é sempre uma, um arquétipo ela, uhum. ela trabalha em cima daquele arquétipo O palhaço também, mas o palhaço ele é muito mais flexível O arquétipo o palhaço é muito mais flexível do que o arquétipo do, uh, do, do Arlequino, por exemplo e aí, a máscara nunca respeita a quarta parede. Ela sempre quebra a quarta parede. Não existe um espetáculo de máscara que a quarta parede é respeitada. Que você tem tipo, o palco italiano, uhum. o cara fica lá atrás e não fala com o público em nenhum momento. A, a, a máscara sempre fala com o público. Todo espetáculo de máscara, o ator vai sempre olhar em direção ao público. Ele precisa da cumplicidade do público. E o palhaço ele sempre tem essa coisa. Você lembra quando o Didi Mocó olhava pra câmera? Uhum. É isso. O, aliás, o Didi é um palhaço excelente. E o Tiririca também. É que a gente pensa no Tiririca e você pensa nele na praça nossa e tal, mas quando você vê ele fora e ele vem de, de, de escola de circo assim, é, escola no sentido de, de origem de circo ele é brilhante, cara, e ele tem uma cumplicidade com o público, ele sabe exatamente como fazer o público se comportar da maneira como ele precisa que se comporte pra aquele número funcionar é, ele consegue fazer rir, mas não é necessariamente a intenção dele, sempre e isso é muito, muito interessante então é, tem, é, é muito subjetivo por assim dizer, mas tem muita técnica envolvida, a maneira como o cara consegue controlar aquela audiência para estar tá no mesmo lugar que ele na mesma energia energia não no sentido místico mas no mesmo no mesmo na vibe na vibe né é, pode ser vibe. que seja essa palavra e aí é, então tem assim teve essa vez que veio o Biriba. o Biriba e aí a gente viu isso acontecendo assim um palhaço é, tradicional Tradicional com um clown E aí a, o jogo acontecia da mesma maneira que aconteceria Se fossem dois palhaços tradicionais, se fossem dois clowns Enfim, só que aí, geralmente o clown vai para o teatro E o palhaço tradicional fica
2: no circo isso, mas, Como é, que é uma performance com dois palhaços? É, isso existe um... Existe uma, uma um roteiro? Sim é, é tradição oral, né? Palhaço
4: e é, é sempre... Assim, hoje em dia existem alguns registros mas tem uma coisa que a gente chama de entrada, uma entrada é o que, qual que era a função do palhaço no circo anteriormente. O, você tem o, o, o circo de variedades, então você tem o trapezista, o domador, o malabarista, enfim, whatever, o que está acontecendo. E aí, enquanto o cara está montando a jaula do leão, você precisa de uma atração acontecendo ali. É um comercial. O tu, é quase comercial, então por isso que é chamado de entrada, Ah, tem a entrada do palhaço. E aí o cara entra e ele tem aquele número dele. As entradas tradicionais, a uh, abelha belinha o, o telepata, enfim... Essas entradas tradicionais, <risos> elas não são eu.
0: passadas de... É são <risos> é todas as coisas que você sabe, só que tem um nome e você essa, não sabia que tinha um nome. abelha
4: belinha o, o Didi e o Dedé faziam direto na TV, tá ligado? O que, que é
0: isso, abelha, abelha
4: Ah, o cara vai lá pega a garrafa, coloca na boca fala, ah, vamos, vamos zoar o outro. São três. Vamos zoar o... Então eu falo pra você, ah, vamos zoar o Teixeira. Eu vou ser... Eu vou pegar aqui e vou beber a água e você tem que falar, abelha, abelhinha, deixa eu beber o mel da sua boquinha, um negócio assim. E aí você cospe a água na cara dele. É isso, é idiota. E aí, e é realmente idiota, o palhaço é muito idiota. E é, é uma coisa de... É ideia. É o um estado de idiotice, só que, cara, quando o cara é bom, você compra aquilo. Você cai naquela, naquela idiotice dele e você tá, tem uma cumplicidade com aquele cara atuando, fazendo aquilo. E ele vai, cospe a água na cara do outro e fala, tá bom, agora vamos voar o próximo. eles ele se contenta, o próximo, até que tem um que não consegue que eles não conseguem zoar, porque na hora ele fala, ah não, mas eu vou fazer não sei o que. E ele fica cortando porque ele sabe que vão zoar ele e no final ele zoa o outro. Tem, geralmente... normalmente
3: é o de Dias, cara. Exato.
4: É. Que é o, é, o Augusto, é o esperto como a gente chama. Assim. É, é. E aí... O que acontece, e elas geralmente têm essa, essa coisa: um tentando enganar o outro, e o outro tá tem, fingindo que está sendo enganado, mas no final ele leva a melhor. E o palhaço tem essa coisa da malandragem, assim, principalmente o palhaço brasileiro, tem essa coisa de: ah, eu vou, eu vou me sair melhor do que você aqui, mas eu vou fingir que eu sou idiota. E aí, mas é tudo de uma, de uma maneira muito lúdica, assim. É, eu nem lembro como eu cheguei aqui, do que a gente tava falando, as entradas tradicionais. Gente, e aí, elas são passadas de, de família... tradicionalmente passadas de família pra família. Então, eu chego pra você, você tá lá no circo. Geralmente, quem fazia palhaço no circo era o velho, que ele não consegue mais fazer trapézio, não consegue mais fazer. Ah, é? Que... Tipo,
0: é. É, é a última instância. É, é. Ô, oh,
4: louco. E aí, os melhores palhaços são os mais velhos, assim. Quando você vê e o é por palhaço. Isso que, e,
0: e é por isso, então, que existe toda essa essa esse triótipo do palhaço triste, então que é o palhaço sim. velho é. é o velho que não consegue mais fazer nada O cara nada. já foi trapezista, Exato, cara. Ele, ele, era o brilho, so... ele era o brilho do circo Ele só sobrou pra ser saiu. palhaço
4: é. E também tem uma coisa que Eu não sei por que acontece, mas E eu já ouvi isso de mais de um palhaço, assim É uma classe muito
3: deprimida, cara É mesmo? É mesmo, eu não sei por que é, acontece Acho que
0: tipo comediante, né? Stand-up ah, também, sim. né? Uhum.
3: E sim. tem a piada que o, o comediante do Watchmen conta, não é? É do palhaço que é o é Pagliacci, o, é o Pagliatti está tá na cidade, sim, sim. você não vai se divertir, mas doutor, eu sou o Pagliatti.
2: Tem uma animação muito linda francesa, eu acho que chegou a concorrer ao Oscar, eu acho que é uma do palhaço, se eu não me engano. Uh, ou não, tem um filme, na verdade, brasileiro, mas tem, é um filme. tem essa
4: animação. Que tem uma tenho... animação que é, um... que é um mágico, né? Essa que você tá falando, ah, né? é um mágico, que está falando? É o mágico, do mesmo <risos> diretor <risos> da de Que <Estados risos> é muito legal, mas tem a ver com isso também, o cara é o performer e tal, bem velho.
2: De ele ser meio deprimido, é um filme bem triste, é, na verdade. E ele tem
4: uma relação platônica com uma menina que ajuda a ele. Sim, é. E é, não, é bem é bonito. Muito esse filme, bonito esse filme. Bem bonito. E, mas enfim, tem essa questão aí. Os melhores para são os mais velhos mesmo. Então eu tô esperando ainda. Eu, eu ficar bem <risos> mais velho. É sério, eu tô esperando, pra, tipo, daqui a uns 40 anos eu vou ser bom nessa porra.
0: Que aí você entende o segredo da vida talvez, e aí você fica triste. Talvez. E aí é o suficiente, é quando você fica engraçado. A gente mesmo. ouve
4: muitos mortes quando você tá fazendo esse treinamento. Cara, eu comecei a estudar em 2000 e... qualquer coisa, deixa eu pensar, 2006 e estudei até 2010 sem parar, sem parar, eu não, não parava de estudar com mestres diferentes, pessoas diferentes. Você ouve muitas, muitas catchphrases, assim, do, do, do treinamento, uma delas é que eles falam que é a inocência depois da experiência. O palhaço ele não é uma criança, ele não é, ele não é eu falei que ele é idiota, mas ele não é 100% idiota, saca? Ele tem experiência, você já perdeu. E eu não posso pra, entrar no palco com o nariz vermelho e a cara pintada fingindo que eu sou, um, que eu sou retardado, saca? Porque ninguém vai, vai, vai se empatizar, não, não tem empatia nesse caso. É, as pessoas têm que entender que eu sou um ser humano, eu sou um adulto, eu tenho as minhas experiências, eu já perdi, eu já amei, eu já tive o coração partido, eu já me fudi pra caralho, eu já tive uma, uma, boas experiências também. Eu tenho experiência. Mas naquele momento é um estado de inocência ampliada. Naquele uhum. momento que eu visto o nariz vermelho, eu, 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 tenho, uma, eu tenho um pouco menos de, de apreensão em relação ao que pode dar errado, sabe? Uhum, uhum. Eu tenho um pouco mais de liberdade, é, é por aí. Enfim, essas entradas tradicionais, que, que esses números, assim, que tem geralmente dois ou três palhaços, você tem uma dinâmica, você tem dois arquétipos diferentes de palhaços também, é, e às vezes três, que é um que é o mais idiota e o outro que é o mais um mandão.
2: Tipo, os três patetas.
4: Tipo, os três patetas. Então, você tem é, o branco, o palhaço branco, que é o que manda, que é o mo Você tem o palhaço Augusto, que, que é o Larry. Ou o, o Curly, na verdade. Uhum. E você tem um chamado contra-Augusto, que fica entre os meios, que é o Larry. Esse é mais o Larry. É, assim. que é o Larry. E aí, você tem essa, essa... É sempre essa dinâmica. O gordo e o magro, você tem... O gordo é o, é o branco e o uhum. magro é o Augusto. Augusto. Você tem no... Deixa eu pensar em outras dúvidas. Ah, o Chaplin
3: é sempre o Augusto e as figuras em volta é, são É, O Chaplin ele
4: usa uma, uma, um arquétipo que, é, que foi bastante explorado depois, que é o Ban, né? Que é o, que é o hum, mendigo, o assim. É, mas ele é um Augusto. Ele é o tempo todo... Ele, as coisas dão certo para ele no final, porque ele foi muito idiota, que nem o Mr. Magu, sei lá. Uhum. Ele foi, foi muito foi tão panguão, no, né, que as coisas deram certo para ele no final. Então ele é sempre ele sempre joga com essa com essa figura do Augusto. Então você tem essa dualidade e aí entre esses dois personagens e tem um texto, só que nunca é igual de um ciclo para o outro. Você pode ver o mesmo número, a mesma entrada, mil vezes, cara, com os mesmos atores fazendo, os mesmos palhaços fazendo, ela vai ser diferente, porque depende muito de como a plateia está respondendo, então eles podem mudar no meio do, do número, e aí ela tem sempre o, um palhaço bom e consegue fazer aquela entrada ser dele, aquele é um número clássico, você já viu várias vezes o roteirão mesmo e tá, tal, a mesma premissa eu sei o que vai acontecer no final, mas não é isso que importa, o que importa é como é que esse cara consegue se comportar, co como é que ele se comporta dentro dessa, dessa sketch, como é que aquele palhaço se comporta e cada palhaço tem uma figura diferente também tem uma maneira como ele, como ele é um estado dele, que também ele aplica para cada para cada entrada, então você nunca vai ver a mesma entrada duas vezes, cara é, é, e é, é bem bonito, assim isso, você enxergar que que ela pode estar sempre em, em, em mudando, assim, e tem muito de improvisação no palhaço, também por conta de, de tradição, porque e se deu uma merda, montou a jaula a gente entrou, fez nossa entrada e a entrada tá demorando, aí a, a jaula tá demorando para montar do leão, porque deu um problema lá. Os caras vão ficar, olhos é, é, o, o leão G... matou alguém. E aí... Não, isso não, não acontecia <risos> tanto. <risos> tanto. É... <risos> é... <risos> tanto. Algumas vezes. E aí vem alguém gritar pra você e vai falar assim, ó, oh, meu, você precisa de mais 20 minutos aí. Caralho, não é 5, é, 20. 20 é. é foda. E aí você tem 20 minutos de improvisação. No, no circo isso acontece acontecia muito. É, até hoje acontece um pouco. E aí, às vezes, tipo, isso acontece também. E ouvir história de, de palhaço velho, assim, foda. Porque antigamente não tinha proteção, tá ligado? E aí caiu o trapezista é isso, caiu o trapezista, o cara vai lá te dá um tapa na bunda e fala, vai lá você tem que distrair a galera, que a gente vai te dar pra cara.
0: É, distraia a galera enquanto a gente pega os pedaços Exato. do cara que estão ali pelo é, pega pegadeiro. Pe chuta, chuta pra trás. Não é na, 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 faz, na minha piada, assim que chutar pra trás. Faz
3: malabarismo com a perna e <risos> joga pra cá.
4: E tem várias histórias dessas, assim, do cara falando, meu, eu, eu, o cara, tipo, a, a esposa morreu no trapézio. E o cara... Ô, ah,
0: porra! Caralho! Não, você não faz nada, você entra lá em luto, é. sabe?
4: <risos> e o cara entrou. E tem uma coisa, cara, de, de uma honra... Saca? Defender tradicional o circo tradicional é foda, cara. É foda. É, assim, eu não tenho essa, essa experiência, claro, eu não sou de família Circense, não, não trabalhei em circo, mas é, é muito, muito louco ver, assim, as histórias, a, a, o orgulho que, que existe, assim. É, eu, eu até dou a dica, tem o Centro Memorial de História Circense, Centro de Memória Circense, uma coisa assim. Fica lá na Galeria Olido. Uhum. E eles têm lá um espaço de. que tem, sei lá, o. o monociclo do Aili, esses bagulho assim. E tem uma puta história lá, eles têm uns documentários que passam, sempre acontecem os encontros com esses artistas mais tradicionais, saca? E, pô, é mó bonito de ver, assim, porque a gente acha uma coisa, a gente tem essa ideia fixa na cabeça do que é um palhaço, do que é o circo. E depois que eu comecei a, a, a entrar nesse universo, eu vi que era uma outra parada, que era muito mais bonita, saca? que era muito mais sincera, saca? E, e uma arte muito... que está esquecida em, em muitos lugares, assim... Que hoje o que a gente tem de... A gente tem o circo do Soleil, que é uma academia dinástica. E a gente tem o, o, o circo tradicional morrendo, assim. E, e é bem bonito ver a história, assim, porque tem muita coisa bacana. Enfim, aí eu decidi que eu ia ser palhaço <risos> por conta disso tudo. Por porque... conta do teatro mágico. Tudo culpa, tudo culpa da Vila mágico. Madalena E é muito bom, né? Porque eu, hoje eu não gosto mais de teatro mágico. Inclusive, tem um pouco de... Uma boa preguiça, assim... <risos> Mas, mas valeu pra isso e aí eu comecei a estudar que nem um maluco como eu falei, muito eu fui, eu fui pra Campinas, fiquei duas semanas lá estudando com um cara que era foda que é o Edson Magalhães, e aí eu ia procurava, quem é o palhaço mais foda? Aí eu ia lá e falava puta, esse cara aqui é foda, aí eu ia atrás dele ia fazer o curso dele, stalkeavam os caras eu cheguei, o Márcio Barros, eu cheguei pra ele no curso regular, sem dinheiro, e falei eu vou fazer o seu curso cara, você não vai me tirar daqui <risos> e aí ele falou, tá bom velho. esse
0: aqui é o meu número de
2: palhaço, eu não, não saio daqui <risos> não, não, é, 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 é difícil difícil você encontrar palhaças, sabe? Tipo, ainda mais, mais experientes, que, que atuem...
0: Então,
4: não, hoje não. Quer dizer, é, ainda é muito difícil, é, ainda tem uma resistência muito grande, porque o palhaço principalmente o tradicional, tem uma questão muito forte do sexo e, e ele é muito cultural, então tem, tem uma questão muito forte desses desejos é, primitivos, assim, fome e, e sexo, é muito, muito trabalhado. Só que de alguns anos para cá, eu diria uns 15, é, talvez um pouco mais, a gente tem muitas palhaças muito boas surgindo, assim. É, no circo tradicional, as palhaças antigas, assim, a gente tem, sei lá, Val de Carvalho, por exemplo, é, se quem quiser olhar no Google depois uhum. Valde Carvalho ela, ela é tradicional, mas ela sempre teve resistência Geralmente essas palhaças têm uma figura masculina Que elas assumem, é um palhaço masculino É tipo um drag, cara né? muito uhum, é... engraçado E aí, pra, pra ser atendido é, é, Pra ser recebido pelo circo tradicional Mas hoje em dia tem muitas palhaças Boas, surgindo Com figuras femininas e, e muito fortes assim. Tem uma dupla brilhante Que é a Mafalda a Mafalda e os abobrinhos, que é o Eso Magalhães. Parece essa Mafalda e Mafalda, como é que é? é? Como que ela é fisicamente? Co... É. Ela é grande, alta, cabelo preto, ela usa um vestido vermelho, geralmente.
3: Mas é, é só uma pessoa. É, é só uma ah, pessoa. Tá, não é que é tudo é, o nome
4: dela é Mafalda, Mafalda. Ah, tá. E o nome do palhaço é Zabobrim, e, e ela é o branco. E, ela, e, a, e ele é o Augusto. Uhum. Então ela faz esse, esse jogo de, de. Mandar. de autoridade. Enquanto ele fica ali, eles têm um, um espetáculo sensacional que chama A Julieta e o Romeu. Que são os dois palhaços tentando fazer a cena do balcão da, da do Romeo e Julieta. Julieta e não conseguindo. E aí, quais são as, as os conflitos que vão sendo. E são conflitos idiotas, assim, ah, tem que subir para arrumar alguma coisa. Eles sobem na escada, quase se machuca, e aí ela cai, e aí ela perde um negócio, o vestido dela cai, e é sempre assim, vai acontecendo um monte de merda, e aí no final eles meio que não conseguem fazer, e que conseguem, assim. E aí eles pedem ajuda pro público para tentar terminar a cena, acontece isso. Eles são muito bons. A Mafalda, ela briga muito. Então, tenho vi esse ano, no, no, dia do, no Dia Mundial do Circo, teve o um encontro de mulheres palhaças no Vale da Angabaú. E aí, a gente tinha um lineup de 20 números, assim, só de mulheres. Você é, vê, assim, tem surgindo. Tem a Emily, que é uma boa palhaça, também do Jogando no Quintal, participou dos Doutores da Alegria. É, tem uma galera aí, e aí que está começando a entrar agora, assim. Mas, mas é, ainda tem uma resistência... O mundo ainda tem uma resistência às uhum. mulheres, né, cara? É muito uhum. foda. Mas está mas começando a surgir... E as, as melhores mestres, mestras, no caso, que eu tive, foram mulheres. Ah, e, e com quem eu aprendi mais... E com quem eu, eu aprendi... Entendi mais da linguagem. Hoje eu tenho uma aula com uma mulher. É... Ah, se estuda ativamente ainda. É, então, eu parei por um tempo e aí voltei agora. Estou montando um número, finalmente. E aí eu fiquei todos esses anos, então, estudando... E aí, teve uma hora que eu falei, tá bom, já estudei o suficiente, vou montar um grupo. E aí, eu montei um grupo.
0: E com... agora vem as
3: histórias.
4: É, <risos> tem várias histórias. Por favor.
3: <risos> eu quero, eu quero só, que você... Mas... Só, só antes disso, existe um ou dois livros que você recomende sobre o assunto, não necessariamente para você treinar, para você palhaço, mas para entender Sim. a figura em si. Então,
4: é, tem pouca literatura, porque como eu falei, é tradição oral, Real. né? Mas tem um cara, um, um acadêmico da Unesp, o nome dele é Mário Fernando Bolognese, Bolognese escreve Bolognese, né? Uhum. E ele escreveu um livro chamado Palhaços. Ele passou muito tempo em campo estudando com artistas circenses. Uhum. É, e aí, a, hoje o registro que existe de entradas tradicionais é desse livro. Caralho, umas 50
0: entradas? Cara. Até então, vocês uh, não tinham ideia quantas tinham de verdade?
4: Então, a gente ainda não tem ideia quantas tinham de verdade, porque, quantas tem de verdade, porque até as pessoas continuam montando novas, assim. Uhum. É, e é muito engraçado, você vê os caras trabalhando no circo, cara, é tipo, ô, oh, e se você fizesse isso? Você pega um rádio e aí você entra com o rádio tocando e vai tocar a música, e geralmente eles pegam muita referência da cultura pop ali. Então, o cara vai ver qual que é a música que mais está tocando ali na cidade que ele chegou, pega o nome do perfeito e eles vão fazer uma coisa com aquilo, uhum. tá ligado? Uhum. E aí, ah, então você põe, vai tocar essa música, eu entro, faço alguma coisa, então tá, tá sempre sendo criados no, sendo criados novas entradas. Mas essas mais tradicionais, eu acho que o, o registro do, do Marferno Bolognese é, é um registro muito bem feito, e ele tem uma... o o, o texto não é muito difícil, gente, é difícil absorção, assim, tem um texto bem acessível, e ele tem uma uma discussão sobre o palhaço, sobre o que é o palhaço, e que é muito legal... Tem uma introdução histórica, a palavra palhaço ninguém sabe de, de quem de onde veio exatamente. Tem várias discussões etimológicas para saber de onde veio e várias linhas de pensamento. E esse livro é muito bom. Uma outra coisa que eu acho muito legal, que não é um livro, mas sim um filme, que é um filme chamado E-Clowns, do Fellini. O Fellini era apaixonado pelo circo, ele tinha quando era criança ele queria fugir para o circo e tal. E aí ele fez esse filme chamado Os Palhaços, né E-Clowns. Uhum e nesse filme ele faz um, do, um pseudo documentário assim, meio que um mockumentary sobre a morte do branco ah, o branco morreu, não existe mais branco e aí tem uma cena que são todos os brancos no mesmo lugar e aí tem o único branco anão do mundo e aí ele tá lá conversando com eles e ele é o mais irritado de todos assim e essa brincadeira da figura de autoridade todos eles interagindo juntos só que eles todos estão de terno e gravata saca? Uhum. porque eles estão discutindo uma coisa supostamente uhum. séria assim é muito bom, e no final tem uma cena sei lá, é, é, catártica do do enterro do branco. E aí você tem, sei lá, 50 palhaços na, no circo entrando e fazendo um cortejo chorando com o chorador, cuspindo água na bateria <risos> tá ligado? É, e, e levando... Enfim, é muito, é muito legal, cara. É muito Ninguém
0: bonito. entrou com um carrinho cheio de gente. Não, mas eles ah. entram
4: com um carro alegórico, não, cara. Não, sai cara, muita é gente do caixão. É, é, <risos> tem um cara no caixão. É, é muito bom, é muito bom. E, e não tem medo, né, de brincar com essas paradas. Palhaço, fala de morte pra caralho, assim. Tem muita coisa que brinca com morte, com sexo... E, e não tem medo porque tem essa coisa da inocência, assim, é quase como uma ironia, assim, todo mundo sabe que aquilo ali é um cara, um cara que um um tem barba, velho, ele tá falando disso uhum. aqui e ele tem quase uma permissão, a, o nariz vermelho tem quase uma permissão de falar do que ele quer, porque, ah, não, é só palhaço, tá tudo bem, assim, e, então é muito louco. E aí, não. as histórias, né? Por favor.
0: Eu quero, pelo menos, eu, pelo menos eu quero que você conte pro o Heitor e pro Henrique aquela que você me contou. Vou do... acho que essa
4: é uma das melhores.
0: Uhum.
1: Tem várias Ela histórias. Ela tá com
0: cara de que já ouviu várias
1: vezes.
4: Não, você não ouviu. ouviu. Mas,
1: mas ele é muito bom de história.
4: Ele é muito bom. <risos> é, então, a gente montou um grupo, né? E aí, a gente fazia uma, uma coisa bem Qual simples. Qual é era o nome do seu grupo? Um topo. Todo mundo tinha sobrenome italiana, a gente decidiu que ia ser uma palavra italiana, a gente pegou a palavra italiana que significa encontrar o acaso. Ah, tipo, topei no cara, o cara na rua lá, também significava tropeçando, a gente achou bom. Uhum. Chamava em topo. E aí a gente fazia uma coisa simples, que já tinha orientado a gente pra fazer muitas vezes. A gente não tinha número, isso é uma coisa que você briga muito tempo pra você desenvolver um número seu. Porque você tem aquela coisa, ah, desenvolve estado, 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 como é que você é, quem é você e tal. Quando você tem a figura pronta, o que, que eu vou fazer com essa porra dessa figura? Porque não, não sei, uhum. não tem narrativa, sabe? E qual é o seu nome de palhaço? Albuquerque. E aí a gente montou esse, esse número, esse esse grupo, que o objetivo era era treinamento. Então, de segunda-feira a gente se encontrava numa sala, ali na, na Consolação, e a gente treinava, e aí fazia um treinamento mesmo de, de aquecimento e tal, e vestia a máscara, e, e fazia algumas algumas improvisações, eh, geralmente guiadas por um jogo, por algumas regras e tal, da onde a gente tirava algumas alguns elementos, e aí no, no final de semana, no, no, no sábado, no domingo, a gente levava isso para um parque. E aí a gente levava essas cenas que a gente tinha montado em sala e ia para o parque se apresentar. Porque dizem que palhaço não é nada sem público, então você precisa ter o público, senão você é um louco, sabe? Você
0: pode ficar fazendo palhaço em casa, mas você é louco. <risos> Ele não é igual o jogo de tabuleiro é, que dá sozinho. Não, 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 Ok,
4: não. ok. Você
3: tem que ter, tem Bom que ter saber. público.
4: E aí a gente ia para levar para o público. E era, cara, era uma merda, né? Muito ruim, muito ruim
3: mesmo. <risos> Porque, <risos> mas é, diz o número de vocês é, ou a reação do público? Não,
4: a gente era muito ruim, ah. sabe? A gente era muito cru e... e e é difícil você sustentar muito tempo aquela energia no, no parque, assim. Então a gente fazia umas coisas que eram muito flop, assim. E aí, é, e às vezes funcionava. Às vezes rolava, puta, olha, hoje rolou uma coisa legal. A gente levava embora, falava, anotava e falava, tá bom, a gente vai usar isso aqui pra trabalhar o nosso número. E aí, nesses tempos... A primeira coisa que acontece quando você... Quando alguém descobre que você... Ah, você é palhaço? Vim fazer aniversário do meu filho, tá ligado? Então, é a primeira coisa que acontece. E é um outro tipo de trabalho, o palhaço de festa, assim. Tem um lance de animação, ele faz a brincadeira. E não é o que a gente sabe. E é muito difícil explicar o que eu aprendi, tá ligado? Em 5, uhum. 6 anos de, disso. É, e aí, hoje, quase 10, e aí, eu não conseguia explicar Puxa, não tem como fazer a festa do seu filho, sabe? As pessoas... E aí, às vezes eu fazia algumas apresentações Eu fiz uma vez na, na, no aniversário do meu pai Foi ridículo e aí... <risos> Era muito ruim, cara É, é bom lembrar, né? Quando a gente era bosta E aí... não que esteja muito melhor hoje Mas eu uhum. aprendi algumas coisas no meio do caminho E aí, tinha um amigo meu Que ele tinha um contato Numa escola de samba ali da, da Moca Eu morei na Moca há muitos anos e aí, era um amigo assim da rua, a gente cresceu junto, ele falou, Gabi, que era como ele me chamava, falou, Gabi, eu tenho uma, um contato lá, eles têm um negócio, uma ONG, e eles cuidam de uma molecada carente e tal, e é mó legal, eles fazem um, um, um almoço pra molecada, e aí eles têm umas, umas brincadeiras, os moleques ganham doce, brinquedo e tal, no fim do ano, é uma foda, você não quer ir lá fazer? Aí ele me falou isso um ano e eu fui com a minha dupla na época, a gente ainda não tinha montado o entopo. e a gente fez um número que funcionou, cara, muito bem... E, e foi bem simples. A gente também foi bem inteligente, porque a gente ainda estava muito, com muito receio de se apresentar, porque a gente já tinha feito um orfanato e já tinha apanhado uma vez. <risos> é verdade. E, mas esse orfanato tinha sido mais tranquilo, porque eram menos crianças e tal. E foi a primeira vez que eu me apresentei pro o público, assim. Então, tudo bem, eu sabia que não ia ser tão bom. Então, a gente entrou com muito cuidado. A gente entrou, fez um número simples. Ele fazia malabarismo de contato, com aquela bola transparente que eu... David Bowie faz sim, no sim. labirinto, E certo? não
0: é ele. Eu fiquei puto quando eu descobri. São é. é um um braço braços atrás. o é um maluco atrás dele. uma mão atrás é. dele. É, filha da puta. Me enganou durante muito é. tempo.
2: Ele fazia
4: isso. Então, pô, é muito fascinante, né? Então, a gente entrou, eu mostrei o número dele. A gente pô, fez uma, é uma coisa
2: mais mágica, esse negócio. Esse Cara, é na verdade, o, o
4: palhaço aceita tudo, sabe? Uhum. Porque tem palhaço que usa mágica, tem palhaço que faz malabarismo. Eu conheço um palhaço que é acrobata e o, tra... o número dele é basicamente cair do trapézio. <risos> Então, o trampo dele é esse, assim, o número dele, ele vai, sobe no trapézio, ele vai, finge que ele vai fazer, e aí ele cai, ele cai várias vezes, e aí... E eu sinto
3: que tem alguns mágicos conhecidos que começaram fazendo escola de palhaço, né? Sim. o Pen, O Penn Jillette, por exemplo, do Penn Teller, com ele certeza. começou com escola de palhaço. Sim,
4: sim. E tem pessoas que você nem imagina, né? O Steve O, por exemplo, do... Do, do Jackass. Jackass, ele é formado numa das ah, maiores do mundo. Caralho. Que é do Ringling Brothers. Isso explica muita coisa. <risos> sim. E aí, mas assim, tem, tem, aceita tudo, assim. Tanto que o número que eu tô montando agora, que é isso que eu, vou, que eu vou ensaiar agora daqui a pouco, ele é um número de mágica. Quer dizer, de novo, é mágica na, na, na ótica do palhaço, naquela lógica é, é, é onírica e tal. E, então ele entrou, fez esse número, a gente apresentou mais alguma coisa, acho que eu cantei uma música. Foi uma coisa bem simples, assim. Eles tinham colocado as crianças todas sentadinhas, assim, nas cadeiras. Eram umas 30 crianças, talvez. Entramos, fizemos, eles aplaudiram, ficaram maravilhados, porra, fomos embora, acabou. E é isso, tem que aprender uma coisa... O Jerry Seinfeld fala isso muito bem, é... Cara, você sai quando está no auge... E isso é a verdade, senão vai dar merda... No ano seguinte esse cara me ligou de novo... Nessa época eu já estava com um grupo, a gente foi em três... E a gente tinha montado um número... Que a gente estava muito orgulhoso desse número... Porque ele era realmente... As pessoas tinham uma resposta muito legal para ele... Mas a gente tinha apresentado esse número basicamente para adultos... Que era o número do oráculo de duas cabeças que tudo sabe... E aí o oráculo de duas cabeças que tudo sabe... Era basicamente eu e mais um, um amigo... E vestindo uma roupa só, né, que te saía as nossas duas cabeças, de nariz vermelho. E esse outro cara fazia uma apresentação, uma introdução toda mística. E ele, assim, uma vela, e falava assim, vamos uh, liberar as energias do local, com uma voz meio meio cantada, assim. Uhum. É, descruzem os braços, senhoras e senhores, uma entidade única está aqui para apresentar, blá, blá, blá. E aí ele apresentava o oráculo, que tudo sabe. a ideia, E a, a ideia do número é que a gente ia responder todas as perguntas do, do público. Então a gente entrava e fazia umas, umas, uns gestos, assim, tinha uma coisa meio mística, pintava o olho e tal. E aí ele. As pessoas perguntavam e a gente respondia uma palavra em cada, cada um, certo? Que é um número tradicional um número não, uma, um, um jogo né? tradicional de improviso. E aí a gente entrava e respondia as perguntas do, do, do público. Tinha algumas perguntas que a gente já tinha ensaiado, porque as pessoas perguntavam sempre: tipo, por que o céu é azul? O céu é azul porque a cor azul é a única que não refrata a nossa atmosfera. É, era essa a <risos> é <só. risos> E aí, a gente respondia às vezes e ficava E aí, a gente tinha essa, essa ensaiada, a gente tinha mais algumas. Tinha algumas que o apresentador fazia para gente, que eram, que eram gags, assim. Mas a graça mesmo era responder as perguntas do público. Então, as pessoas perguntavam algumas coisas e a gente respondia, por exemplo. Aí, a gente fazia todo tipo de maluquice. Uma vez, uma menina veio e fez uma pergunta em alemão. Eu não falo alemão, o menino também não fala alemão. E a gente respondeu qualquer coisa, eu não lembro se a gente respondeu uma receita de bolo, <risos> uma parada assim, sabe? Tipo, pegue um copo de farinha, tá ligado? E aí a gente respondeu alguma coisa, e aí... E aí o, o truque tava no cara, no apresentador, que era muito bom e respondeu o que as pessoas falavam, porque ele era o intermediador da, da conversa com o oráculo e as pessoas. E aí, essa menina, por exemplo, do, da Alemanha, falou tinha perguntado quem ia vencer a Copa do Mundo, era na Copa de 2010. Quem vai ganhar a Copa do Mundo? E a gente respondeu, sei lá, receita de bolo. E aí... Aí ela respondeu, a amiga dela falou, não, mas ela perguntou quem ia ganhar a Copa do Mundo. E aí o cara falou, mas dentro dessa resposta, tá? A resposta é enigmática, você tem que decifrar a resposta pra saber quem vai ganhar a Copa do Mundo. Aí ele dava uma dica, ah, vai ser não sei quem, sei lá, era uma coisa assim. E aí a gente tinha feito esse número, tinha funcionado muito bem, a gente tava muito orgulhoso, a gente tinha feito ele no parque, tinha funcionado no parque. E aí falei, porra, vamos levar o oráculo pra essa, pra essa escola de samba e vamos levar uma entrada tradicional. Que é a entrada do jornal. São também três palhaços, um palhaço está ali no jornal, e aí o outro chega, e aí chegam os outros dois, ele está lendo no jornal no canto do, do palco do, do picadeiro, os outros dois chegam juntos e eles estão. Ele, um chega o outro e fala assim: ou, oh, sabia que você saiu no jornal? O cara fala, não acredito, eu saí no jornal? Ah, saiu no jornal, não acredito. É, pô, ou oh, aquele cara tá ali no jornal, vai lá pegar o jornal dele. Aí ele vai, pede o jornal pro cara, o cara fala, não aí ele volta e fala, pô, mas você pediu muito duro você tem que ir mais mole lá, aí o cara vai todo balançando assim, fala me empresta o jornal uhum. aí ele responde, não aí ele volta e fala, pô, mas você foi muito mole agora você tem que ir meio duro meio mole, e aí é uma, é uma piada bem, bem verbalzinha assim é, e, aí, e também física, né o cara faz, dá a, a deixa verbal, e o cara leva na, literalmente a parada no final tem uma, uma sequência de tapa assim, de claque e aí acaba com um chutando a bunda do outro. É bem besta, assim. E eu falei, pô, é criança, vamos fazer uma entrada tradicional que vai funcionar. Aí a gente ia fazer a entrada do jornal e logo depois o número do, do oráculo. Então a gente entrou, ah, os palhaços. E eles foram colocar colocaram todas as crianças. Mas dessa vez não tinha 30 crianças, tinha uma 100, tá ligado? <risos> Pelo menos essa era a impressão que eu tinha, sabe? ah sim crianças. E aí, a gente entrou e eu tava super nervoso. Falei, caralho, é muita criança. E por mais que pareça seja é considerado uma coisa infantil, e por mais que patati e patatá, por exemplo, façam isso muito bem, pelo menos os reais <risos> façam isso muito bem, porque são muitos patatis e patatás, né? É, mas por mais que eles façam isso bem, não é necessariamente uma coisa infantil. Às vezes é, é, pode ser apreciado por adultos também. E aí ele a gente entrou lá, tinha muita criança só criança, tinha umas quatro cinco mulheres lá cuidando deles, assim aí eu falei, cara, isso não, não, não vai ser bom a gente entrou e foi fazer a entrada do jornal o menino entrou com o jornal, o Ale pegou o jornal, começou a ler e aí a gente entrou lá tava, pô, você saiu no jornal não acredito, eu saí no jornal, saiu no jornal vai lá ver, ó, o cara tá com o jornal aí ele foi e falou assim, Me empresta o jornal e aí o Ale vira e fala não, na frente um bebê de qual, sei lá, a criança devia ter três e meio, três anos e meio, porque já falava, quatro anos, e a criança começou a chorar. Imediatamente, na hora que ele fala não, ela começou a chorar. E a gente achou que ela tava com medo, e a gente já tem todo um modo desoperante quando a criança tá com medo, tá ligado? Um, um modo desoperante. A gente vai lá, fica calmo, sabe, a gente respeita, a gente toma uma distância, a gente fala pro adulto que tá com a criança meio que ficar longe, porque a gente não quer traumatizar aquela criança pro resto da vida. Inclusive, já muitas vezes, a gente destraumatizou algumas crianças. <risos> é... E aí a gente achou que ela tava com medo e aí eu já, já me afastei um pouco e aí ela falava assim empresta o jornal pra ele! <risos> <risos>
6: Só que <risos> a gente nunca tinha tido essa resposta, <risos> tá ligado? <risos> pra isso... Fudeu, fudeu. <risos> e aí,
4: o menino foi, foi na dele, da, na, na da criança, e falou assim, é, fala pra ele emprestar, né? E aí ele falava, não, não vou emprestar. Aí ele voltou, a gente tentou continuar o número, sabe? Ele tentou continuar aquele roteiro, e isso também é um sinal muito de, de imaturidade dentro né, da máscara, porque, cara, você tem que ter escuta ampliada, e você t... a gente tinha que saber o que fazer com isso. Hum. Na época a gente não soube, né? No dia lá, naquele momento, a gente não soube. E aí... A gente... <risos> a gente tava lá, ela chorava. E aí ele foi, a gente continuou. Ah, me empresta o jornal, mole. Aí ela chorava, chorava. No fim, cara, a gente parou o número do meio Falou, tá bom, toma aqui o jornal. <risos> <risos> ah, legal, eu saí do jornal, obrigado.
5: <risos> Caralho,
0: cal... nossa, quebrou completamente o... 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 A <risos> gente
4: ficou sem reação. Pô, e se... as
0: outras 99 crianças <risos>
5: também, mas...
4: <risos> Gente, cadê, cadê a punchline? <risos> né? uhum. E aí... Aí a gente saiu, porque a gente tinha que se preparar para o número do oráculo... Enquanto o outro menino foi lá e começou a fazer a apresentação do oráculo... Ah, um ser místico, blá, blá, blá... Na hora que eu tava lá vestindo a roupa do oráculo, trocando tal... tirando, a, a, Colocando a, a, o chapéu e pá... Eu ouvi o texto dele e falei... Mano, Vai dar um merda. ser místico de outra galáxia, do, do, da dimensão do sei o O que, que suas crianças vão entender disso, tá ligado? Não faz o menor sentido para eles... E aí eu falei, puta, cara, a gente vai se fuder aqui hoje. Tá bom, vamos lá, vamos se fuder. Aí entrei com o menino. A gente começou a fazer o número. Tava funcionando e tal. Só que, que criança, cara, é foda. Eles são demais, tá ligado? Eles são muito, muito mais geniais do que a gente pode esperar. E as crianças ficavam tentando testar a gente, <risos> sabe? É, por que que esse é azul? Aí a gente falava do céu é azul. Aí, as, oh, o céu azul funcionou. Aí eu perguntava, sei lá como é, é o nome da minha mãe? Tá ligado? E aí a gente respondia umas coisas X. Ah, Maria. E aí, tudo bem, porque todo mundo ria e tal, não sei o quê. E aí uma hora, a gente foi ficando um pouco nervoso, e aí uma hora, alguém pergunta assim, o que que a gente vai almoçar hoje? E aí, cara, o capiroto apareceu naquele momento, influenciou nossas palavras, e a gente não tinha controle sobre o texto, porque um fala uma palavra uhum. de cada vez, e o que saiu foi o seguinte, <risos> cada um tem o almoço que merece. <risos> Ah, fudeu,
0: fudeu, fudeu. fudeu é.
4: Eu não sei como saiu, Na, enquanto
0: saía. Você já sabe que tá dando merda. Eu via é, já... em câmera
4: lenta. <risos> tá ligado?
3: Caralho. Eu
4: via em câmera lenta, saía parada. E eu falava. <risos> e aquele,
3: eu tô falando metade disso. É, né? eu, falando, <risos> <Daí> eu falei levando, <risos> eu posso parar isso. Eu posso parar isso. Fala cocô, é. fala cocô que <risos> vai ser melhor. <risos>
4: e eu falava, cara, como? Isso... Cara, <risos> e assim, é, é muito horrível. É muito muito, muito <risos> horrível. E a situação era... Eu fiquei muito mal, assim. Na Mas alguém falou, eu não
3: comi med... por três dias. Ah, ah, não,
4: não, não. <risos> Na hora que a gente falou isso, a primeira reação, quando começou a sair essa frase, foram as meninas que estavam lá cuidando, fazendo uma cara que vocês vão ver, eu não consigo descrever direito, era tipo...
0: <risos> Sabe? Era, era um, um... Um misto de raiva, raiva com medo Com isso, com desprezo Saca?
5: E
4: aí as crianças começaram a gritar Todas elas, ao mesmo tempo Começaram a
5: gritar <risos> <risos> E a gente não
0: Vocês entendia Vocês liberaram demônios <risos> né?
4: <risos> A gente não entendia o que eles estavam falando Mas cada um falava alguma coisa, tá ligado? Caralho Sourvete, sorvete, 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 sorvete E aí o outro veio, bacana as meninas não é assim não e aí eu percebi que a gente tinha gerado todo um debate existencial ali o
0: foi... que eu mereço?
4: eu não mereço comer
0: nada
4: cara, Meu, foi porra, muito horrível é... Que sou é, assim, eu. é outra coisa que eu tô falando aqui em público mas eu também não gosto de admitir essa situação cara, foi muito horrível e aí, tá, flop imediato, né a gente parou, ficamos com cara de bunda o menino que fazia o intermédio olhou pra gente com uma cara de cara, o que, que vocês
5: fizeram?
0: <risos> ele também não fez nada. Ele podia ter dado um tackle nos dois. Cala a boca.
4: <risos> e aí a gente olhou pra ele e a gente tinha uma frase de final que era ridícula. Que era, em terra de saci, uma calça, uma calça dá pra dois. Era essa a frase. Em terra de saci, uma calça dá pra dois. Era uma frase final de sabedoria para nossas, né, nossos convidados. E a gente ia falar isso e aí eu falo em o menino fala terra, eu falo lua. Puta, <risos> que porra, deu tudo errado. Tudo errado, hein? tudo errado. É e a pô, aí pô, a pô, gente pô. errou a frase, aí a gente parou, se olhou, olhou de novo pra galera, tem toda a frase de novo, eu errei de novo. <risos>
6: Caralho. E
4: aí a gente conseguiu dar a frase no final, saímos, e aí a gente voltou e a gente percebeu que a gente não tinha pensado no final.
3: E aí, assim, a gente tava depois dessa situação... Ah, vocês ainda voltaram pro palco? Claro, porque uhum. a gente tinha que finalizar, a galera ficou esperando sabe? Cara, eles, eles viram você de cara pintada, de é. tipo é, paquilo, é, que ninguém ia reconhecer.
0: Foi, foi, tira a máscara, tira a máscara, é. ele e foi aí, por ali, que... ele foi por ali. Tá com o nariz, alguém. E
4: aí, a gente chegou lá na frente, não sabia o que fazer. Ah, tá bom, vamos ficar aqui um pouco... E aí, a gente ficou lá um pouco e tal. E tinha um DJ lá no, no evento dele, tinha um cara tocando umas músicas. Porra. E aí, ele começou a tocar, tipo, mexe a cadeira, sei lá, alguma dessas músicas aí. E a gente ficou lá meio que dançando, com uma cara de cu.
5: Ah. E aí,
4: eu olhava e falava assim: vaza, vaza, vaza. E a gente começou a ir, sair de lado, assim. <risos> Só que não era nem um palco eram várias cadeiras e a gente tava no chão. E aí, a gente foi saindo pelo lado das cadeiras, assim, né? Então, as cadeiras estavam uh -huh. de frente, a gente foi saindo pelo lado e tal. E aí, uma das meninas lá, que provavelmente deve ter ficado muito irritada, falou assim
6: não, deixa ele sair. meio que tipo, vamos brincar com os palhacinhos e aí a molecada Pegue levanta, pega as faquinhas, todo mundo <risos> brincar com os
0: palhacinhos
4: a molecada levanta e faz sabe aquele montinho, tem um nome isso no, no, no futebol americano, Sim, tá ligado é. e cresceu uma montanha de criança em volta da gente e a gente ficou lá, é legal e a gente começou a ficar com uma cara <risos> de desespero assim, um olhando pro outro sem assim, saber o que fazer tipo, aí você olha, cara, um dos agora... três sumiu já, <risos> <risos> É. o nariz assim na mão de uma o nariz criança boiando em cima <risos> das crianças então, e aí justamente um dos meninos fingiu que morreu Plá,
0: caiu no chão <risos> e aí as crianças, ah, ah, ele fingiu entre fingiu
3: é. é. era um alvo mais
4: chuta o saco pra ver se tá morto <risos> aí ele fingiu que morreu a gente começou a fazer um, uma, sem querer eu puxei uma outra entrada tradicional que é o, o palhaço que morre e aí, ah não, tem que ressuscitar ele e tal, e tem uma bomba e tal, e aí você tem que tentar levantar ele com a bomba, e aí tem que escutar onde tá o coração, ah é do outro lado e aí o cara tem que escutar a bunda, faz um barulho não, esse coração é fedido, é uma coisa assim eu não lembro muito bem a entrada, aí tentei puxar isso não funcionou, a gente cortou essa entrada no Levantamos e começamos a sair. E aí... Ele
0: voltou! Aleluia!
4: <risos> tipo isso, cara! E a gente começou a sair, começou a sair, e aí, uma hora, a gente viu que não ia ter escapatória. E aí a gente correu. <risos> a gente começou a correr. E corremos, corremos, as crianças correndo atrás da gente. E aí, a gente correndo, 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 entramos no carro e fechamos a porta. Só que o moleque que tava fingindo que tava morto ficou pra trás. <risos> e a gente ligou. E hoje em dia, as o número crianças... feito com duas pessoas. Sabe? <risos> e as crianças literalmente perseguindo a gente pela rua, cara. Ah, e a gente entrou no carro, ele ligou o carro e eu falei, vai, 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 vai. Ele acelerou o carro, a gente abriu a porta, puxamos o outro carro. <risos> tipo cena de resgate de guerra, tá
5: ligado?
2: Puxamos
3: o outro moleque pra dentro não, de que... um um Praticamente. É, é o começo de Resident Evil, tá ligado? É. A Jill entra o Chris some em algum é. lugar, tipo é. só sobrou de dois de nós do carro, nós não sabemos é. onde o <risos> terceiro está.
4: E aí ele, ele, a gente puxou ele pra dentro, fechamos a porta do carro e vazamos assim, sem, sem dó, sem medo, sem, sem vergonha alguma.
2: Vocês fazer tipo o dance, daí quero ver as crianças chegarem perto, tá? sair <risos> voando, que nem daqueles
0: shopping. Né? Assim, <risos> e aí foi isso, cara, foi uma puta experiência escrota. <risos> Mas que bom, né, que você teve essa experiência. Porque, porque eu aprendi
4: era... que eu nunca mais volto nesse lugar. Você é, é não volta lá
0: e, e, tipo, nunca mais errar a saída, né? Com pé, certeza. Como é? Em calça de saci, quem tem perna... É um eu, em terra de saci, sim, uma calça toda, dá pra dois. Todo chute é voadora? É. É, é é, sim. Sim, em terra de saci, todo chute é uma voadora.
4: Enfim, tem, essa, tem várias outras histórias, assim. Algumas são menorzinhas e então, tal, mais, mais fofinhas. Mas essa aí foi uma das... Foi um dos melhores aprendizados também. A gente aprendeu muita coisa. A correr, assim. a... <risos>
3: A parte da gente, partida rápida... A gente aprendeu que crianças são perigosas. É entrar no carro em movimento.
4: <risos> a gente aprendeu várias coisas, assim, por aí. Mas é uma história que a gente tem pra contar <risos> até hoje. Aí depois disso, assim, o grupo se desfez em algum momento. Aí eu comecei a trabalhar porque eu precisava de dinheiro, e o grupo não tinha dado um tostão pra gente. Quer dizer, eu tinha pago algumas coisas, assim. E aí eu, aí eu entrei num, num emprego tradicional de 9 a 6, e aí agora eu tô retomando, tô montando um número novo. Para adultos <risos> que tem a ver com umas outras paradas, assim, mas é, é, um, é um universo muito, muito louco, assim, que proporciona umas
2: experiências muito loucas. Assim, <risos> tem algum, alguma apresentação em vista em breve?
4: Minha não, mas é. <risos> tem, cara, tem um espetáculo chamado Sobre Tomates, Tamancos e Tesouras, que é dessa Mafalda Mafalda, que é um espetáculo de uns 45 minutos, assim, autobiográfico, de palhaço foda é brilhante assim ela é espetacular. então eu não sei onde ela tá montando agora dá uma entrada no Google procura sobre tomates tamancos e tesouras é uma história dela e tal é muito bonito uh, de palhaço nesse momento tem pouca coisa assim no montado cara o jogando no quintal ele tá sempre em cartaz naquele teatro da consolação ali
0: uh, ah eu sei qual que é que tem é quase na frente do, do cemitério exato esse daí não, quase não na frente do cemitério
4: não e aí Google Teatro com suas <risos> é é, né, eles estão quase sempre em, em cartaz lá e eles também montam umas mi micro temporadas assim às vezes apresentam um fim de semana às vezes dois é, com os números mais tradicionaiszinhos assim uns números que eles montam e aí você acha no site deles que é a companhia do quintal.com.br eles são muito bons assim esse do Tomates é, é bem legal essa essa uma falda uma falda e tem um outro que estava no Sesc até agora há pouco, mas agora caiu, que é o da Espirulina que chama Spatodia que é o nome de uma flor. Uhum. Esse é um pouco mais... muito mais introspectivo. É nariz, é palhaço, mas é muito, muito maluco, assim. É bem onírico, tem uma parada quase surrealista do número. Ela não fala nos primeiros 20 minutos de... De de peça? de peça, só que não é que ela não fala e tá fazendo mímica, tá ligado? Ela não fala e ela tá numa loucura, ela tem uma loucura interna, assim, que é muito bonita, assim. chama Silvia Leblon essa palhaça. Ela já é uma palhaça velha, tem 60 e tantos anos. Que da hora! E ela é brilhante, cara. Você ia gostar muito. Porque... Mas não tá mais em cartazes daí. Então, mas ele entra, ele sempre monta umas pequenas Aparece e assim. sai. É. São bem, coisas bem pequenas. Monta muita coisa ali na Roosevelt, o espaço do Palapatões tá. geralmente tem coisa boa de palhaço acontecendo. Às vezes tem coisa ruim também. <risos> é, mas mas tem, tem muita coisa que tem que procurar, assim, mas a companhia do quintal tá sempre montando. A Mafalda vai entrar agora em cartaz com sobre tomates, tamancos e tesouros de novo. E, o, e tem esse espetáculo de na minha opinião, é, 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 tem que ver, assim. Que, porque ele mostra que existe um outro lado do palhaço do, do, que, é, que é muito bonito, assim. Que é bem emocionante. E tem um grupo que nesse momento está desfeito, assim, está tá em pausa, que chama La Mínima, porque um deles foi virar ator da Globo. Porra. E está fazendo novela e tal, que é o Domingos Montanheiro. Mas uhum. o La
3: Mínima, eles têm um... Segundo a minha mãe, é o bonitão da novela. Isso, é, é. esse cara aí.
4: É. E aí, o, o Domingos... E o Fernandinho, que é a dupla dele, eles têm um espetáculo que chama A Noite dos Palhaços Mudos, que é baseado nos quadrinhos do Laerte. E também é brilhante, ganhou o Prêmio Shell. É, foi a primeira vez que o Prêmio Shell foi pra dois atores. É, o prêmio de categoria Melhor Ator foi uhum. pra duas pessoas. Caralho! Foi por causa desse, desse espetáculo. É muito bonito, só que nesse momento não tá em cartaz. Aí tem que acompanhar os caras, assim. Chama La Mínima, o grupo. Eles montam umas coisas muito legais. Eles montaram um, um, um espetáculo na Livre Cultura também muito bacana. Aí tem que buscar, assim... Mas é porque é difícil, é uma linguagem que tem uma resistência de botar num teatro grande, assim, é, é difícil de você ver acontecer. Mas, mas tem algumas coisas que vão pipocando aí, é só procurar pelos grupos sem contra.
0: Muito foda. Então agora nós vamos para uhum. os e-mails que você pode mandar para bilheteria.overloader.com ou então para as perguntas do ask.fm então vamos para os e-mails, primeiro e-mail queria saber do Caio, uma comédia de fazer gargalhar, do Rick, uma boa fantasia blo blockbuster e do Heitor, uma boa ficção científica que se leva muito a sério e aí eu vou pedir pro Gabriel um bom filme de terror tá bom, tá, então uh, eu falo primeiro uh, uma comédia, Ca eu gosto muito de Ace Ventura 2
3: hum, acho que envelheceu pra cacete hein?
0: Eu, eu, continuo, eu assisti faz pouco tempo, ah, eu, eu, é? gostei, eu pediu, gostei eu
2: pedi a fantasia blockbuster? o
0: cara que pediu, eu, eu acho que ele quis ah, só inverter é... sabe que eu falo sempre de terror, ele botou que comédia.
2: Assim, eu tenho uma dificuldade sério. de... de ver. Eu não, eu não sei se coisa blockbuster. É essa, é essa esse é o desafio, esse então, é o desafio. Eu, ah, eu vou, pode, pode ser dos anos 90? Pô, é, eu acabei de falar,
3: esse ventura cara. Ah, tá, <risos>
2: dos anos 80 é labirinto. Já que a gente falou de labirinto, Aí, é um dos, cara, dos é, favoritos. A, labirinto
3: é o exato oposto de blockbuster. Foi um fracasso absoluto ah, é, é, em bilheteria. É mesmo? É, em
2: bilheteria foi. Mas ele que... é um, um...
3: Ele foi um pouco caro por conta dos bonecos, do mas assim, ele não foi um blockbuster. Ele foi muito, muito mal. Desculpa,
2: você vai ficar com fantasma. Fantasia, com, com um, labirinto. um labirinto. Ficção
3: científica que se leva muito a sério. Pô, Solaris, então,
2: né? Acho que não... Solaris
3: é, é, uma é uma boa... É. É. Mas eu não gosto. Eu só tô eu só assisto, é. eu só você, só, você só tá cumprindo a palavra, é. cara. Eu mas só, é isso eu, aí. Eu só assisti
0: o do George Clooney. É. Pô, tem Pandora. O um. que, que é esse Pandora é aquele filme que a gente assistiu junto... Que, que a gente assistiu. Que eles, que eles vão pro espaço... Ah, é. legal, você, você. Era leitor. Não sei eu Eu lembrei só ele de um. Tá. Ah, Gabriel. Um filme de terror. Um filme de
4: terror. Eu vou seguir o tema e vou falar um que tem no Netflix. Eu espero que ainda tenha, porque às vezes hum. ele sai. Chama Stitches.
0: Stitches?
4: É, ele é um filme... Eu, eu já passei por ele. ele. Passou. Ele é muito engraçado. É um filme de terror. Mas é um filme de terror trash, assim, bem engraçadão. Stitches? De um palhaço assassino.
3: Estou ah, <risos> percebendo Caramba. algo no tema.
4: E ele é uma maldição do palhaço que vem no aniversário do moleque. o moleque fizer a festa de aniversário. O palhaço morre na festa de aniversário do moleque. É um palhaço muito ruim. Por que você não falou It? Porque eu, eu não gosto tanto do It quanto eu gosto desse. Porque esse é engraçado. Eu gosto muito mais de filmes de terror que é engraçado. É porque ele está
3: vendo que isso pode acontecer um dia com ele morto pelas exato, crianças. Exato. Ele vai voltar para se vingar. <risos>
4: para me vingar. E aí ele volta no aniversário do moleque, sei lá quantos anos depois e o cara que faz eu descobri depois que ele é um comediante escocês ele chama Ross Noble não
5: conheço
4: fica a dica também digita no YouTube porque o cara é muito engraçado ele faz muita coisa só de improviso e ele é muito engraçado chama Ross Noble e aí ele dirigiu esses títulos que é, a produção é até muito bem feita assim para um uhum. filme desses lado B assim em é engraçado trash. o
0: Netflix eu tenho eu tenho eu tenho conhecido alguns filmes uh... Principalmente de terror, que, são, que tem uma produção um pouco mais barata. Eles não são, obviamente, não são blockbusters nem nada. E eles são muito interessantes com roteiros legais, sabe? Tipo, aquele Creepers eu acho, sim, achei muito, é muito interessante. Crabbers uh, é divertido. É, tem aquele Housebound que eu te falei. Que que eu, eu falei, assisti eu falei. também. Né? Você gostou, né? Sim, sim. É, achei bem divertido. É um, é um filme de terror barra comédia neozelandês. É Mas muito pega, pega algum
3: então, outro gênero desse que não... Nenhum desses quatro aqui, que você falou. Hum... De esportes. De esportes, então estende pra Júlia agora, ela tem que. Júlia, um filme de esportes, Júlia. Eu
1: nunca vi um filme de esportes. Não?
0: É, Defina um filme de esportes. Porra, Pelé? Uh... <risos> Uh, tem um filme... Ah, tem aquele Mas filme com... biografia,
1: não é esporte, Então,
0: né? tem um filme que é com o Matt Damon, que é, é, é meio que uma biografia do, do Mandela, só que muito focado na parte de rugby. Sim, chama... chama... Invictus. Invictus, exatamente. Então, porra, tem ah,
1: Moneyball. Moneyball. Como chama aquele... Os Patos. Os patos. Da Nós Somos os
4: Campeões, que é o 2, que é o melhor. <risos> A Mighty briga, dois. Hooligans.
1: Hooligans.
0: Hooligans uhum. é, um é, Ah, tem, tem também o. Puta que pariu. Aquele o...
3: time de futebol de criancinhas dos Estados Unidos. Cara,
0: do. Você é que... ah, <risos> não lembra, mas eu lembro dos Giants, os e... pequenos, o pequeno grande time. Não, Giants, não é, é aquele não é de de futebol americano. É de futebol americano. Ah, um domingo qualquer, Any Given Sunday. É muito esse foda, é muito, é muito foda. Muito bom. Uh, enfim, a gente falou bastante filme. Então... <risos> uh... Era só pra estender pra ela também, mas eles roubaram a pergunta dela. <risos> <risos> Ó, é... próxima pergunta. Perdi meu pai no ano passado e ainda não consegui superar esse vazio de que saudade. Esse vazio de saudade que insiste em, em me mostrar todos os dias. Algum de vocês já teve que lidar com uma perda de alguém tão importante? A vida me parece tão frágil agora e o medo de morrer me atinge constantemente. Amo vocês. Uh, eu nunca perdi ninguém tão próximo assim. Eu perdi familiares já. Mas é, eu perdi pronto. familiares,
3: mas me doeu muito mais perder meu
2: cachorro do que meu Ah, avô, eu pra também. Ser sincero, né?
0: é.
3: Mas meu avô era distante, então.
2: É, os meus também.
3: Ah, não, eu não perdi ninguém, assim, próximo... Não,
2: eu só perdi a voz e eu também era distante. Uh, mas eu, eu, eu tive uma, uma sensação de, de, de... Luto? De luto no final do ano passado, basicamente. Na verdade, foi uma separação, mas eu considerei como uma morte. Foi bem foi pesado pra mim, assim, <risos> tipo, eu, eu passei muito mal. Mas, tipo, uh, não sei, cara. É, é aquela coisa, eu acho que no seu caso, como é, é, era uma pessoa próxima e, e você de fato perdeu sabe não existe mais mas nenhuma possibilidade de contato é uma coisa que você vai acabar se acostumando óbvio mas pelo que assim tipo conversando com várias pessoas tal, sobre sobre assunto é aquela sensação que meio que perdura para sempre sabe tipo sempre vai ter essa saudade vai ter uma uma, uma, uma ausência mas você se acostuma com a dor na verdade da separação é tipo é meio é meio triste na verdade mas mas eu acho que uh, todo mundo passa por isso em algum momento ou outro da vida, né?
3: E acho que você está, sei lá, você pensando na própria morte, eu acho que é normal, porque esse é um momento de, de fragilização uhum. em que ela é palpável e muito mais fácil de você entender o peso verdadeiro dela. Só acho que você pode, talvez enxergar pelo outro lado, do tipo de talvez tentar aproveitar mais então, porque é, você vai morrer também um dia, não tem acho, muito né? que você possa fazer, então, em vez de talvez estar se preocupando com o fim, se preocupa com o caminho até lá.
4: E eu acho que é uma coisa muito importante, que é o que você está fazendo basicamente é falar com o máximo possível de pessoas sobre isso, assim. Muita gente já passou pela mesma dor e vai, vai poder te ajudar e, na verdade, verbalizar a morte do seu pai para outras pessoas vai fazer bem para você. Hum. Você saber que isso acontece, e, e, e aconteceu, e é, e é um infortúnio, enfim... Mas você teve uma vida boa, e você teve um bom contato com seu pai, que é,
3: já, é uma, já é muita coisa... É, de certa forma, você tem sorte se você pode ver seu pai... Você entende o que eu quero dizer? Se você sim, tem, sim, Você chega no momento de ver seu pai partindo, porque é muito pior talvez você nunca ter tido um pai para... Exato, um... e
4: é isso aí. E eu acho que conversar com pessoas sobre isso... Vai te ajudar a entender isso melhor. Agora, o medo de morrer é realmente natural. Você só não, ter, não pode deixar esse medo virar uma obsessão. Então, você tem que viver, tem que sair uhum. por aí, tem que ver as pessoas e, e é importante.
0: É isso aí. Próximo. E aí, galera do Overloader? Apesar de não serem especialistas, vocês mandam muito bem nos comentários que fazem. Muito Queria, obrigado. É, obrigado. Queria saber como vocês se aprofundam nos assuntos que discutem, principalmente se tratando de filmes. Abraço.
3: Ó, oh, assistindo? Ai. É, eu tento ler o máximo possível sobre cinema e crítica é? e tal.
2: Eu, eu, acho, eu acho que ler sobre é uma coisa que... E, e ainda mais que se, se é do seu interesse aquele filme uh, ou aquele gênero específico ou aquele... Enfim, a gente não, não vive só de videogame, a gente gosta de outras coisas. Então é natural que a gente leia sobre essas coisas, sabe? E acaba se aprofundando pelo mas mas
3: eu não acho que a gente faz nenhum tipo de crítica muito profunda sobre cinema. Qualquer pessoa que entende Sim. muito sobre cinema
2: sabe que o que a gente faz é, é
3: raso. É só Sim. mais, tipo, sei lá, é mas, mais mas conversar se... sobre experiência. A gente a pessoa... sabe do que a gente tá falando, basicamente. É, 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 mas... Não é só... Olha, se eu sei é porque eu tô fingindo muito bem, porque eu não, eu não sinto que eu sei nunca. <risos> não, é. mas
2: aí que tá. É o lance de... Uh, a, gente, a gente tenta apreciar essas coisas, sabe? Música, quadrinhos, cinema. E conforme a gente... É, é uma apreciação que é, é equivalente ao, ao que a gente... Ah, não tô conseguindo me expressar. É. <risos> a gente gosta tanto que a gente vai atrás das Você coisas como e é que acaba a a... Gente, aprendendo alguma crítica. coisa,
0: sabe? Uh, ah, eu não sei. Eu não sou um cara muito leitor de críticas. Eu gosto muito mais de reportagens em geral e tal. Uh, eu, eu não leio tantas críticas assim. Eu, eu leio, mas não muitas. Mas eu acho que eu não faço boas críticas. Eu, é isso
2: acabou na distância mas não é nem só a crítica em si sabia tipo é o comentário que você é, absorve e comenta sobre um filme que não é necessariamente uma crítica ao filme como um todo mas às vezes uma alguma coisa que você consegue destacar alguma mensagem alguma imagem algum enfim é, e isso acaba e é uma coisa bem particular de cada um na verdade né cada um às vezes é, interpreta alguma coisa de um jeito sabe a gente acaba demonstrando
1: ah, mas uma
0: coisa que eu sei é que Gravar esse podcast, especificamente, ajudou melhor a entender mais algumas coisas. Tipo, a pensar de, 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 alguma, de algumas formas diferentes. É, eu sinto que antes disso, eu, eu, o meu a minha crítica de qualquer coisa que não fosse videogame era muito mais, muito rasa, tipo, gostei ou não gostei. Agora eu acho que existe mais um porquê disso.
4: Eu, eu, por um tempo eu, eu fui de um clube de leitura, né? E eu percebi ah. que quando você lê ou, ou você absorve alguma obra... Pensando que depois você vai ter que falar sobre ela, você absorve ela já de uma forma diferente. Então, acho que isso tem a ver com é, o que você está falando.
3: Pode ser. E o ato de conversar sobre, né? faz é, Eu não sei. Para mim, a falar alto me ajuda a pensar. Eu não sei se isso é sinal de burrice ou não. Eu mas, acho que é. é. Mas, tipo, durante... Metade das coisas que eu falo, eu, às vezes, sei lá, eu, eu pensei algo antes, mas quando eu começo a falar, meio, ok, eu não sei o que eu estou falando, mas eu vou seguindo o que eu estou falando. Então, meio que vai saindo e, e meio que ajuda, assim. É, é, acho que o ato de conversar aqui... Me faz pensar mais na hora sobre algo que eu não teria pensado antes.
0: Legal, e a última... Caras, tudo bem? Tudo. Gostaria de saber... Só comigo,
3: que coisa, é, vocês estão é bem, gente? Tudo né? bem, não, eu tô tá... bem, eu estou <risos> bem, eu estou
0: bem, eu tô bem. É que não é para mim, né?
4: não fez para mim? Ah, <risos> pra mim. sei lá, você ah, tá acho aqui, que tá, Cara, tô, tá
0: todo mundo aqui. Gostaria de, gostaria de saber a opinião de vocês sobre bunda de homem. isso Adoro. Porque... Isso porque tenho 1,15m de bunda. Quase como, um assim? Peraí, como, assim? como assim? Como assim é 115 cara? Mas, é, é o Mas tá medindo é. errado, eu acho que Quase é. uma melancia. Ah, não, então ele tá medindo certo. Meu não. Deus! Como, Mas é, é só a bunda? Você, só a bunda que é gigante? Calma, Calma. E como sou baixo, proporcionalmente é maior. Às vezes acho que a galera me, me, me olha achando feio. Outras parece que estão achando legal. Enfim, gostaria de opinião de vocês.
3: É, fico, tipo, eu... é, é que nem daquele
2: <risos> jogador Manda <tenho> uma foto, <risos> amigo ouvinte eu, eu, sendo bem sincero Eu adoro bunda de homem grande, cara tipo eu... Ah, é? Você gosta de? Muito, eu quase criei Eu quase criei um Tumblr é, De bundas grandes não, é, é, que tipo eu tinha Caralho, eu, se você fosse ético é, Você ia ser aquele tipo de, de pedreiro Que fica,
6: ô oh, gostosa é, na então, rua Só minha. que
2: é engraçado que as pessoas Não, não, não percebem que Homens também, também têm bundas apreciadas por outras pessoas, sabe? Tipo, o homem, tipo, ele tá andando na rua, ele, ele meio que tá desencanado, e a mulher, sei lá, eu acho, a impressão que eu tenho é que ela pode pensar nisso antes de sair de casa, sabe? Estão
0: querendo, né?
2: É isso que tá falando, não, ela né? não, querendo. Óbvio
0: que não, eu tô falando assim,
2: tipo, é. <risos> Ela, ela, o que eu tô falando é, é ela, se ela colocar um vestido ela pode pensar putz, será que vão olhar pra mim. bunda? Hum. É, sei lá, tipo ela eu não sei eu acho que isso é levado em consideração pela, tá, na enquanto, hora de enquanto eu pego uma calça você jeans, não vai e, pensar caramba, nisso porra, fechou yes é, eu é, acho é que você, é você eu sou mulher então eu
1: posso é, falar eu acho, eu acho eu que é o ideal
5: falar. é, é
1: vocês nunca vão colocar uma roupa pensando se eu subir no ônibus, vai dar pra ver a minha bunda? Uhum, é, alguém vai passar a mão em mim por causa disso? Então, sim. Quando a gente vai colocar uma roupa é uma obrigação pensar se ela vai chamar atenção ou não pra não, pra não sofrer nenhum tipo de violência verbal ou uhum. qualquer outra na rua. Mas... É,
0: né? Uma coisa que eu acho louca é como vocês conseguem usar é, é, calça sem bolso. É impressionante. Eu tenho, mas é porque tem bolsa. É uma
1: bolsa enorme. É,
0: eu sei, mas ainda assim, é, o mas, bolso mas não é muito, é
3: pior. Enfim. É muito legal ter é, as bolsas é, dentro é
1: Não, mas às vezes a gente sai sem bolsa. É, é uma questão de poder escolher se você tem bolso na calça ou não. Também é ruim quando você tem um monte de coisa no bolso da calça e a calça fica caindo.
3: É, é só colocar o cinto. É só engordar. Ou engordar. É, 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 eu já falei <risos> isso mil vezes com Júlia, cara.
1: Cara, vai
4: nessa.
2: Mas, mas, tipo, continuando a, a minha lógica, era... Perdeu. É... Por conta disso... Homens é... não pensam em se vestir pra mostrar a bunda, é isso? É, é. Tipo, eles, na verdade, eles colocam a roupa, por exemplo, é, num ambiente que a gente trabalhava an an anteriormente, lá no IG que era... Na... <risos>
0: você me fala de cara, você pagava a pau da bunda não não, 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 não. É, não ah, não,
6: não, não, não. Eu O que... ambiente, oh, o
2: é meio uhum. do trabalho da Berrine, que eram homens com roupa social. Ah, sim, coxinhas. É... Não sei se homens, homens percebem isso Mas a, a roupa social destaca muito a bunda Tipo, ó, homens eu, com roupa social sim, Eu, eu muito sei sexe. disso, porque
3: quando é. o Henrique Começou a fazer o Tumblr de fotos de bundas naturas, Ele passou uma semana me falando Sobre como a roupa social dos homens
2: <risos> a bunda dele, dele. E eu, eu tinha, tipo, eu fazia umas fotos meio stealth Sem mostrar o rosto, rosto de ninguém, obviamente Aí ele ficava me mostrando, porque eu é. sentava do lado dele Olha essa bunda, olha essa bunda Você é. lançou esse Tumblr? Você não, chegou, eu não cheguei a fazer isso, eu fiquei, eu fiquei com medo de mas represália Mas você objetificou tanto a então, gente, mas aí gente, né? tá. A minha proposta <risos> era objetificar e justamente mostrando que homens podem ser objetificados tanto quanto mulheres e tipo, e as bundas de homens são tão apreciadas quanto as de mulheres só que por conta de um, um, sei, lá, um sei lá, um próprio machismo, ninguém pensa nisso, sabe é aquela, é, tem até um quadrinho que eu, ia, eu, tava, eu tinha até separado pra colocar nesse tando que era basicamente tipo, uma fileirinha, tipo uma mulher na frente o homem no meio olhando pra bunda da mulher e ao mesmo tempo ele ficando com raiva que tem algum, um outro homem atrás dele olhando pra bunda dele, sabe? é meio uhum. que assim Tipo, eu posso apreciar a bunda da mulher, mas eu não quero que apreciem a minha bunda. Uhum.
3: Mas só voltando no que ele tava falando, quando ele, fala, quando ele falou um metro e meio de bunda? Um metro e quinze. Um metro quinze. Tipo, isso é botando a fita métrica em volta, assim, do quadril. É, é. acho é, que
1: é, tipo, medir como fazia nos anos 90, né? Tinha Carla Pérez. Isso. Mas mesmo assim, um, deve ser metro,
3: um metro e quinze é, é bastante, é, não é? É, é. é,
1: é bunda. <risos>
0: <risos> é, 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 pelos jurados, sim é bunda. É, um metro Mas, é, bem, é bunda. Deixa
4: eu falar uma coisa aqui: que, se eu bem me lembro, a nova loira do Chan tinha 1,60m de cintura. Era
0: isso? 1,60m um de Não, cintura, de que é gostosura. Altura. De um 60 altura? de altura.
1: Um
4: 60 de cintura? Eu não entendo. Um bujão. Por que eu? Um bujão,
0: justamente. Por isso que eu nunca entendi essa coisa. Não, não, é um em just... 60 de altura, que gostosura. Ah, de altura. Três e... 105 de bundinha. 105, 105 de, de, de bundinha.
3: bundinha. Era isso. Nossa, ah. de bundão, né? Mano, você tá me zoando que a letra tinha as medidas aqui. Você não lembra disso? Porra, sim.
0: E aí, ela, ela ficava mostrando ainda o que que era. Tipo, ah. um em 60 de altura, eu não sei qual era a... a...
2: Acho a que ela fazia, colocava a mão na cabeça. É, assim. sei
0: lá, alguma coisa assim, aí de 105 de bundinha ela virava a bunda pra câmera. Isso. É mas, é quanto, mas quanto que ele tem, sim? 1,15. e
2: 15.
3: 1 e 15. 15. Então ele tem Fala mais que a novela do chão. Mais Exato. que a loira do chão. Cara, eu é, sei lá, eu, eu acho que assim, você tem essa bunda. Não, não, mas sabe isso, tipo, Você tem duas escolhas Ou você vai se sentir ou mal nisso. com isso Ou você não vai ligar pra isso
5: É, é, é pra qualquer eu coisa se do seu bem, corpo, cara. na
2: verdade <risos> é. A, a Júlia falou que é um puta bundão é, é, E do, é, tipo... É, assim, tipo Você sempre vai encontrar pessoas que gostam E desgostam de alguma coisa no seu corpo sabe? Tipo, fato de eu ser magro Eu, não, eu me incomodo de ser magro porque eu não gosto de ser magro Mas tem pessoas que gostam de, de mim Tipo, por me, me acham atraente por, por ser magro sabe? Assim como você vai achar alguém que gosta da sua Exato, é. eu
3: posso passar a vida encanando Tipo, eu sou baixo, tenho só uns 70 de altura me Não, eu tenho É 1,69m <risos> é, é, E aí tipo, sei lá Você pode passar a vida encanando com isso aí, é, vai, é, vai ter alguém que não vai gostar de você por conta disso? Vai, mas vai ter uma gente que não vai ligar E vai sempre ter é bom, ele não fala se ele é hétero ou não, mas enfim, vai ter Tem um... que vai ter um Henrique para apreciar um o
0: Exato. <risos> vai, vai Entra ter um... no grinder, acha o Henrique e manda a foto da sua bunda pro Henrique. Não,
2: não, não, <risos> não Não, não, não. Não, não. não, 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 não. É... Mas se
3: incomoda muito, 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 Dá muito. Dá pra fazer filetinho aqui, Ah, bundinha. Eu não sei, existe, sei lá, existem operações né, plásticas existe. que você... É, sério, tem plástico ah, de bunda Cara, é. eu, eu sei, o problema é que assim, é, é muito fácil você falar sobre atitude positiva, mas existem pessoas que chegam num ponto que não conseguem, a não ser que tenha alguma outra coisa. E eu acho que então ele tem que analisar isso. É, claro, a melhor, melhor situação é você Aceitar e foda-se, com certeza Por uma série de motivos, você não quer Porra, é uma operação, é dinheiro, etc, etc Mas se não tem maneira Entendeu? Se, se não Isso me incomoda, eu queria muito ser de outra maneira Eu não vejo por que não, eu você concordo, vai se sentir melhor é,
0: Mas se ele fizer exercício pra bunda Na academia, fica maior
2: então não dá pra saber Ou, né? ou vai de, queimar de, de, Depende Se for gordura Ele vai queimar gordura Mas você também você dizer, vai então, Tonificar é a musculatura Sim, mas a musculatura É da... enorme e dura Mas a musculatura Irado, da... é? Não, é sério, é sério Tá, tá
0: mais tá lá, embaixo.
4: Tá lá embaixo. Deve embaixo
2: Deve ser mais gordura Então pro... sim, ele mas... deve ser mais gordura se, se, ele não, se ele se incomoda com a bunda dele Ele pode fazer exercícios Sobe escada é... pra caralho não, é, não, se... não, não só exercícios localizados mesmo Mas, é, sei lá, correr correr. É, correr. Ele, vai, ele vai perder um pouco da gordura então, da Mas eu acho que ele não
4: se incomoda A pergunta dele é a opinião É que que uma, galera, uma
0: galera gosta ou a galera, e outra não, galera gosta. não Ele quer saber. Ele é, é tipo batata. É, é. Tem tipo gente batata. que gosta e eu acho que, que prefere é escolas. Eu imagino que,
3: que devam ter roupas que. que se consiga ficar mais tranquilo, sabe? Se sentir melhor, acho, talvez, uma bermuda mais larga, uma calça mais larga. Daí fica
0: maior se você botar mais larga a bermuda, não fica? Não, não.
3: menor. Porque se mais for apertada, que vai. Não su...
1: tem gente que gosta de gente sem bunda? Sim. Tem. Tem gente que gosta de gente com bunda. bunda. É. Então acho que é né, algumas pessoas vão gostar, outras não é. Julia, o que,
4: que, que você acha de bunda?
1: Eu não quero falar sobre esse assunto <risos>
4: <risos> muito bem, ok é...
0: mas enfim, <risos> é... bunda está aí né,
3: eu eu pra, veio pra ficar eu, eu acho. acho
0: que, eu acho que <risos> isso veio pra ficar eu hum, acho
3: veio que... veio e pensa, deve ser muito mais confortável pra ele sentar
0: é, então, tipo, eu imagino... Porra, pode querer. Porque, tá
3: ligado, não começa a doer o ossinho depois é. de um tempo? Que Nossa, você fica, cara, tipo, mas deve de doer lá.
4: pra andar de monociclo, velho, muito. Ah, é? Nunca ande de monociclo, amigo. Por que é tão,
0: tão, tão específico é. o monociclo? Por, não, não é que nem porque? bicicleta? É,
4: porque eles... Mas, não, esmaga muito mais, cara, é terrível. Monociclo. Ah, o saco? Não ande. Esmaga o saco mais? Esmaga o saco e esmaga a bunda mais. É, eu não mas sei você porque... tá botando é... o ou Não, Não, não então. Nem... Tem selinho, <risos> porra, mas é senão você... não ia esmagar, ia entrar. É porque, <risos> é. É porque no, na bicicleta você distribui Exato, seu peso pro guidão uhum. também. No monociclo, não. É muito mais duro. É horrível. Porra. Então, cara, não ande de monociclo. Se você for andar de monociclo, faça a academia. E, é um e bom aprecie bom as pessoas que
0: andam de monociclo que elas estão sofrendo na sua frente. Exato, né? muito. É... E o que eu ia falar é, porra, andar a cavalo pra ele é ser incrível também. Pode crer. Porque andar a cavalo é foda. Tipo, natural, ele deve fazer sem cela, tá ligado? Eu fazia sem cela, mas doía. Ah, ele deve Você ser... fazia sem
3: cela? Sim. Por que? Um, por que você
0: andava
2: a cavalo? Dois, por que você andava? Você andava cincela? Sem cincela? Eu fazia, eu fazia pismo. Um você fazia, teixeira... fazia, teixeira... fazia pismo? Sim. Então imagina um texto em câmera lenta, sabe? Cavalgando, Com Aquele que cabelo fazia ao é vento. <risos> que que você fazia mas
0: hipismo. eu fazia pismo rural. Eu não fazia claro <risos> O que é pismo rural? O, o rural É isma de uma não. vaca. O rural é aqueles que dão um volta em tambor e laça bezerro.
3: Não, Nem Você era tipo praticamente um cowboy. Sim, que que você não conhece o Tchão há tanto tempo assim para cuidar Eu morava goias. em Atibaia,
0: eu morava do lado de uma, de uma fazenda que, era, que tinha cavalo e tinha áudio de
3: piso. Eu é sei laçar é. um bizarro. Você queria ir para as Olimpíadas alguma não,
0: coisa? Não não, 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 não. Acho que não tem pismo rural nas Olimpíadas, cara. <risos> acho que não. <risos> na boa. Acho que o pismo rural ele não é tão <risos> bem visto assim pela comunidade <risos> internacional. Uh, mas mas é, em rodeio tem direto.
3: Tipo, Pode se crer. a gente estiver preso no meio de uma floresta, conforme você sabe laçar um, um, um servo selvagem. Isso, porque a gente vai assim, ter uma corda
4: gigante. É, <risos> e eu consigo correr na mesma velocidade
0: que um cavalo. Às vezes, com sorte, eu consigo fazer isso. Mas, mas assim, às vezes que eu consegui laçar de verdade, porque eu sabia fazer o nó, eu sabia jogar a, a, a corda. Mas é aquele lance
3: desenho animado, assim, de girar uhum. e... Enfim
0: mas é que eu conseguia fazer isso melhor em alvo parado que alvo andando faz sentido né? andando é é caralho os caras que conseguem fazer isso são impressionantes e os caras que conseguem fazer isso e do, da maneira correta que é jogar pelo pelo bezerro inteiro passar pelo corpo dele prender só as pernas é incrível caralho. é incrível é muito difícil fazer isso normalmente pelo pescoço também claro. é muito cruel e é, e é, 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 <risos> é não mas aqui pelas pernas eu acho que é mais de boa do que pelo pescoço porque pelo, pelo pescoço você dá um tranco no bezerro que é assustador porque tá o cavalo correndo que nem um filho da puta, quando você puxa o bezerro para e aí
3: é o pescoço normalmente né? seus pais te botaram nisso essa é uma habilidade boa pra você ter no futuro
0: cara, é, eu não fazia nada quando eu mudei pra Tibai eu tinha 8 anos eu não tinha amigos eu não fazia nada e aí tinha esse esse, é, esse rancho do lado de casa e aí minha mãe era amiga de uma das uma das mulheres que, tinha, que dava aula lá era vizinha de casa e ela ficava enchendo a sua grana mãe, bota seu filho lá bota seu filho lá e minha mãe você não quer ir fazer lá ah não ela obviamente, me obrigou aí. <risos> e aí... Só que eu tomei gosto pela coisa. Tipo, era, era muito legal mesmo. Tipo, fazer isso e, e cross-country era muito foda. Que é, tipo, você pegar o cavalo e sair andando em trilha e tal. Ah, é. Mano,
3: a minha imagem
4: sua mudou um pouco. Teixeira, hum, assim, você, né? você acabou de entrar pra minha equipe do Apocalipse. Andor. Pois é. é, é e eu, eu,
0: eu, eu tenho muito mais habilidades que isso. <risos> é, eu, eu, não vou, eu não vou me gabar agora, mas não,
3: eu acho... consigo fazer fogo. A gente, tem que, é. a gente tem que ter material pelos próximos anos. depois <risos> sim, Excelente. sim. Porque sim, a, pode... a gente não tá aprendendo nada mais é. novo nessa altura. <risos> aí, então, a gente... Tem que só de pouco em
0: pouco passado, <risos> né? Sim, 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 mas era, era legal. Uh, enfim, esse foi Um Bilheteria. Eu gostaria de agradecer muito a senhor Gabriel. Muito obrigado. Eu agradeço o convite,
4: eu me diverti muito. Eu que também. bom. Eu peço desculpa para quem está ouvindo, que deve ter ficado um pouco longo. Não, não. <risos> estava muito
0: fascinante. As pessoas sempre enchem o saco, não, quanto mais longo, melhor. Ah, então perfeito. E eu
4: agradeço muito, foi muito divertido. E, e, e obrigado, eu gosto muito do podcast de vocês. E se quiserem, não,
0: se quiserem não, saber mais da Galápagos...
4: Ah, é. se quiserem saber mais da Galápagos O site da Galápagos é incrível tem, uhum. Eu ouvi dizer que tem um cara que escreve lá que é muito bom Muito, muito Ele fez uma análise de Race for the Galaxy agora, cara
0: É mesmo? Puxa Eu ouvi falar que ele é meio palhaço às vezes Ele é um pouco
4: é <risos> www.galapagosjogos.com.br É simples, galapagosjogos.com.br E aí lá no site tem todas as informações sobre os jogos que a gente lança Os jogos que a gente tá para lançar Tem fórum para discussão O site é bem bacana, tem um monte de coisa acontecendo lá mesmo
0: Maneiro e, é isso e aí. eu gostaria de agradecer também a Júlia Que teve uma participação meteórica No nosso podcast, muito obrigado pela sua presença
1: Obrigada a vocês por ter ouvido As, go as gozelhas <risos> que eu falei
0: aqui. <risos> E então é isso, senhores Até a semana que vem, Peraí. tchau aí. Ah, o que? O que aconteceu? Um beijo pro Xavier, que beijo, escuta Xavier. toda semana. Um beijo pro Xavier. Cha... Beijo,
4: Xavier é <risos> o Xavier, ex-namorado
2: dele. Não, do não. <risos> <risos> eu sei que ele, ele não escuta toda semana, tenho certeza que não. É. Xavier
4: escuta toda semana. Xavier, você está me ouvindo agora. Um abraço para você. O Xavier é designer lá na, na
1: galera. Ah, tá. E tá. ele escuta bastante.
0: Sim, sim, eu lembrei dele agora. Ajudou a gente Isso, no ele evento. No... Exato, sim. Eu lembrei mesmo. Beijo, Xavier. Beijo,
1: Xavier.
0: Então tá, gente. Então até a semana que vem. tchau Tchau. Tchau. tchau.
3: Dá tchau, Júlio.
1: Tchau. <risos>